0: Are you coming?
1: Bonjour et bienvenue dans le premier podcast francophone entièrement consacré à l'univers de kimagure orenji Road. Je, je suis Cody et je, je vous propose, propose aujourd'hui de...
2: de faire une pause dans notre rétrospective habituelle afin de prendre le temps de discuter d'un sujet qui nous est familier, puisqu'il s'agit en fait de nous-mêmes, c'est-à-dire des fans de la série, ou plutôt de notre manière de faire vivre une œuvre pourtant terminée depuis plus de 25 ans, Comment les premiers fans se sont-ils organisés autour de cet héritage Comment sont-ils parvenus à prolonger son univers graphique, sonore et narratif Et quelles sont les perspectives que nous ouvre aujourd'hui l'intelligence artificielle Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, je serai accompagné du trio habituel, Fred, Olivier et Punch. Bonjour à tous les trois Bonjour Cody
3: Salut Cody
4: Bonjour Cody
2: alors je pense qu'il n'y a plus besoin de vous présenter, puisque c'est notre quatrième hors-série. Je vais quand même vous demander à chacun de rappeler, ou plutôt de raconter aux auditeurs votre premier contact avec Core, puisqu'il s'agit ici de l'héritage des fans, et je
5: n'en connais pas de plus fans que vous. On va commencer par Fred. Ah bah, tout simplement avec la chaîne La 5, qui était le seul sport visuel que nous pouvions avoir à l'époque. Euh, effectivement, youpi, l'école est finie, la fameuse... Émission où on pouvait voir plein de dessins animés euh, issus du soleil levant donc euh, c'est grâce à ça que j'ai découvert max et compagnie à travers l'épisode 28 exactement et euh, depuis bah, j'ai euh, j'ai bourlingué si je peux dire autour de cet univers là mais lentement mais sûrement voilà c'est un arrivée. témoignage à,
2: à la série fred que tu es accroché à une série en cours de route c'est à dire que oui. le... ouais. tu ne te ah, t'es ouais. pas perdu il y avait un... non
5: non non, non, non c était, c était, ça m'avait semblé être des stand-alone épisodes à, à ce moment là Et donc, c'était facile de prendre le, le train en marche. Voilà.
2: Mm. Oh, on est vers, euh, youpi, euh, l'école finie. On est vers quoi Le début des années 90
5: On est au début des années 90, en effet. Euh, après, effectivement, il euh, y a eu d'autres chaînes qui ont repris le, le, le flambeau de, de Max et compagnie Et euh, voilà. Ok. Ok. Merci Fred, donc fan de la série depuis
2: presque 35 ans. Olivier, c'est assez proche pour toi, non?
4: Euh, bah moi c'est également euh, la 5 hein, en 1990. Donc le, alors le la diffusion initiale c'est le 14 mai 1990, officiellement pour le, le premier épisode de, de la série TV, mais sinon, bah, comme, euh, comme Fred, je suis tombé dessus euh, un petit peu par hasard, je ne me rappelle plus très bien, euh, d'ailleurs, euh, je pense que c'était vers l'épisode 11 de mémoire, le mariage, parce que je sais que c'est un, un épisode qui m'avait marqué à l'époque, euh, et puis surtout, j'ai connu euh, également la 5 euh, avec une qualité d'image qui était euh, effroyablement mauvaise, avec des lignes rouges, euh, avec euh, des, des déformations, des choses comme ça, parce que c'était une chaîne qu'on recevait mal. Moi, j'étais dans la région plutôt euh, Bretagne. Donc, c'était une chaîne euh, qu'on qu recevait mal en France et qui, en plus, dans certaines zones euh, zones blanches, c'était encore plus difficile de, de, de capter la chaîne et malgré ça euh, c'est quand même euh, un dessin animé qui, bah, qui m'a scotché et euh, bah ça fait maintenant, on est en 2023, donc ça va faire 33 ans que euh, voilà, je suis tombé amoureux de Max et compagnie sur la 5 dans Youpi l'école est finie comme a dit euh, mon ami Fred.
2: D'accord, euh, vous avez à peu près la, la même expérience par rapport à la série, on est bien d'accord pour les auditeurs qui n'ont pas connu cette époque, ce que vous avez vu euh, à l'époque est la traduction française de la version italienne censurée de la série.
4: Exactement on peut rappeler que ces dessins animés là comme Max et Compagnie hein, sont arrivés par euh, la chaîne euh, donc c'était aussi la 5 en Italie euh, bah, la fameuse chaîne de, de Berlusconi hein, et qui a importé un énorme catalogue de, bah, de dessins animés japonais parce que c'était pas cher tout simplement et euh, il, a, il a décidé de voilà de devrait dans d'autres pays son, ses, sa grille de programme, et elle a donc été adaptée euh, initialement du japonais à l'italien mais en passant en plus par des des, comment dire des des traductions anglaises donc c'était pas non plus du japonais euh, motamo à l'époque et puis euh, nous on a hérité d'une euh, d'une traduction française traduite directement de l'italien ça c'est important ah. de, de le signaler et on le constate d'ailleurs, euh, si on écoute bien la, la version française de Max et compagnie, on va entendre des Simona, des des prénoms qui euh, Johnny, voilà des, des, Johnny, Johnny, Johnny des, <rire> des prénoms qui en fait n'ont pas été euh, ont été oubliés dans le script d'être remplacés par les prénoms français. Et euh, voilà, c'est le c'est marrant comme euh, comme histoire parce qu'aujourd'hui, si on écoute la VF, on a un petit peu ce, cet historique qui qui est euh, en, en arrière-plan de, de la série. On la regarde.
2: Alors, au final, je crois que mon expérience se rapproche de, de la vôtre à vous deux, puisque c'était le club d'eau et, et c'est exactement le, euh, le même format. Bah, par contre, Punch, toi, c'est là où nos chemins diffèrent. Tu as fait l'expérience de l'œuvre originale, en fait, plus tardivement
3: Oui, hein, en fait, pour, euh, pour résumer rapidement, je juste... suis né en 1978, donc euh, j'ai connu euh, le. 2, j'ai connu le club de Roté, mais malheureusement, je n'ai pas connu la 5 parce que j'habitais dans le sud-est de la France et de ce côté-là de la France, on ne captait pas du tout la 5. Donc, j'ai vu aucun programme de la 5. Et bon, bah c'est un peu par hasard, ça devait être vers, vers 2007-2008, où je suis tombé sur la, sur la série sur YouTube, une suggestion YouTube, et c'est comme ça que j'ai découvert la, la série dans, dans sa vraie version, en version originale, sous-titrée en anglais. Et en fait, bah, dès que j'ai découvert la série sur YouTube, j'ai tout de suite commandé les, les DVD. J'ai voilà, j'ai fait des recherches sur Internet. Enfin, euh, j'étais très, euh, je me suis rapidement mis à fond dessus tout de suite. Oui. Donc ça, c'était vers euh, vers 2007-2008 à peu près. Voilà.
4: Olivier C'est marrant de ce que j'entends dans le témoignage de, de Punch et puis ça rappelle aussi euh, notre, euh, je pense, nos, nos propres témoignages respectifs et ce qu'on lit parfois sur notre euh, forum francophone, c'est que c'est une série un peu, un peu magique parce que souvent quand on, quand on la voit, il y en a beaucoup qui vont tout de suite, alors qu'ils ont à peine vu la série, ils n'attendent même pas en fait, de, le, un certain recul, ils vont tout de suite euh, vouloir euh, quelque chose de plus. Donc euh, on sent que ça interpelle... Euh, énormément au niveau, euh, au niveau émotionnel, cette série elle a quelque chose vraiment de, de très fort, puisqu'on retrouve ce, cette idée à chaque fois de vouloir euh, tout de suite voir, euh, voilà, on lit parfois sur notre forum euh, des, des membres qui disent, ah ben voilà, je viens de découvrir la série, et puis maintenant je suis passé au DVD, maintenant je passe au manga, c'est tout de suite une, une volonté d'en voir plus, d'en savoir plus sur cet univers qu'on retrouve pas forcément euh, avec, euh, avec d'autres animés.
2: Euh, très bien, donc j'ai bien compté. On a à nous quatre à peu près 90 ans de contact avec, euh, avec l'œuvre, donc c'est du sérieux. Alors je n'ai pas rajouté, mais euh, nous aurons un, un invité surprise qui interviendra un peu plus tard dans l'émission. Alors je n'en dis pas plus, il se présentera lui-même. Mais d'ici là, je vous propose de commencer cette émission en revenant sur les premiers outils qui ont permis de connecter les fans francophones de la série dans les années 90. Je veux bien sûr parler ici des fanzines. Alors le, le terme n'est pas beaucoup employé ces derniers temps, peut-être un peu passé de mode. Est-ce que Punch, tu peux rappeler un peu ce qu'est un fanzine
3: Oui, alors un fanzine, on va dire, c'est un mot qui est composé à la fois de fan et de zine. Zine, le zine de magazine, donc c'est un magazine créé par les fans, donc à, à la base c'était vraiment quelque chose de très, de très amateur, c'était tout simplement des, des articles et des dessins qui étaient, qui étaient photocopiés agrafés ensemble et c'était vendu dans, dans, des, dans des conventions, voilà. c'était vraiment, vraiment fait avec les moyens du bord, c'était vraiment très, euh, très amateur, très, voilà. et je ne sais pas si, les, les, si certains ont collectionné des fanzines, je ne sais pas dans quel état ils sont euh, à l'heure actuelle, parce que je suis peur que c'est mal vieilli. Voilà.
2: Donc Punch, si on fait la différence avec un magazine, là, les personnes qui sont en charge d'un fanzine, c'est sans les ayant droit, c'est illégal.
3: Oui, enfin, c'est totalement amateur. Donc là, c'est vendu uniquement, on va dire, histoire de, de, de récupérer un peu les, les, les frais d'impression. Voilà, mais c'est vraiment à titre amateur, c'est pour se faire connaître aussi. Voilà, D'accord. Ça reste dans un cadre vraiment très limité, je dirais, un peu comme les, les doujinshi.
4: Oui, le hmm. D'accord. C'est pas tout à Donc fait on... pareil d'ailleurs.
2: Quelle distinction tu fais Olivier
4: C'est pas forcément une distinction, c'est peut-être qu'au Japon, c'est déjà beaucoup plus graphique euh, que les franzines qu'on connaît euh, en France ou en Europe, donc c'est plus des… on va retrouver des, des compilations de, de cellulos, de jenga de, de... de croquis préparatoires, des choses comme ça, c'est très graphique, et euh, le Dojinchi ça a aussi une grosse connotation euh, érotique. Euh... Parce que voilà, c'est souvent des l'appellation qu'on donne aussi aux pastiches de, bah, des, de, de, de mangas connus qui sont en version voilà un petit peu plus un peu plus sexy.
2: Ok. En France, dans, au début des années 90, c'était, euh, dans une époque pré-Internet, non pas le Dojinshi, mais <rire> le fanzine, oui. une des seules façons d'avoir accès à de l'information sur euh, ton animé ou ton manga préféré. Olivier, justement, euh, euh, tu connaîtrais le premier fanzine qui aurait évoqué Kimberly Road, en France
4: Je vais peut-être demander déjà la date de parution de l'Anime Land numéro 7, qui est le... 1992 Ouais. alors du coup, je ne sais pas si c'est le... le premier fanzine, alors c'est en, en tout cas, Animéland, Voilà, c'est un exemple de magazine qui euh, a débuté en tant que fanzine, fanzine, donc comme l'a dit Punch, hein, c'est une contraction euh, de deux mots, alors fan ou fanatique, hein, plus précisément, et euh, c'est également la, la notion de, de, de fanzine, donc euh, fanatique magazine, c'est également la notion de parler fan, mais également pour les fans. C'est-à-dire mmh. que ceux qui font, ce sont des fans, et le public qui est visé, ce sont aussi des fans. Donc c'est vraiment ça la définition euh, complète euh, du, 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 du fanzine. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose de produit par des fans pour le grand public, par exemple. Donc c'est pour ça que ça explique aussi euh, bah déjà que c'est quelque chose de, de toujours produit à petit exemplaire. Euh, comme l'a dit Punch, ceux qui les produisaient pouvaient les proposer soit en convention soit pouvait les proposer dans les dans les boutiques de l'époque hein, les Atomic Club, les Madoka euh, où on pouvait euh, se, se, les, se les acheter ou euh, parfois même euh, simplement les prendre hein, parce que tous les fanzines n'avaient pas forcément euh, une volonté commerciale euh, en francs français ça devait coûter certains ne coûtaient que 2-3 francs et, et il en existait également mm. des, des, des gratuits tout simplement euh, donc Animeland, ils en ont parlé. Euh, donc c'est un vrai magazine, mais qui initialement était un fanzine. Alors je sais pas à partir de quel numéro ça s'est transformé de fanzine en, en magazine. Au début, c'était uniquement la, pa la, la page de couverture qui était en couleur. Tout l'intérieur était en noir et blanc. Donc c'est le cas du numéro 7 que, que présente Fred et je crois qu'on qu peut trouver sur son site web. On doit pouvoir trouver le facsimilé de Animeland numéro 7. Euh, donc avec tout un dossier euh, sur euh, bah, ce qu'est euh, Max Company, Kimago et Compagnie, Kimagore, Orange et Et puis dans le numéro 8, il euh, y avait une suite sur la partie euh, CD, avec euh, toute la partie euh, CD audio. Donc euh, tout à l'intérieur est en noir et blanc, on va retrouver des, et bah, des illustrations. Euh, Annie Melland, c'était un fanzine qui était... Euh, je ne sais pas si c'est le premier fanzine qui a parlé de Kimagore et Orange Road, parce qu'Annie c'était un fanzine aussi de manière... Euh, très général, très générique. C'est-à-dire, euh, comme son nom l'indique, c'est le monde mmh. de l'animé. Euh, Je ne suis même pas sûr qu'initialement, il parlait que de l'animation japonaise. Je ne sais pas si, dès le début, il parlait d'animation avec un grand A. Parce qu'aujourd'hui, euh, comme chacun le sait, depuis, et depuis des années, Animeland, c'est un magazine qui traite de l'animation japonaise, mais qui traite également de toutes les animations ça c'est important de, de le signaler. Alors en tant que fanzine, je ne sais pas initialement si c'était que l'animation japonaise. En tout cas, il ne parlait pas que de, que de corps. Il faisait des dossiers spéciaux et le, les numéros 7 et, et numéro 8 sont un petit peu plus, euh, plus centrés sur, sur Kimagure et Orange Road.
2: Fred, Olivier l'a bien souligné, tu as retranscrit le contenu de ce, ce fanzine sur ton, ton site. Pour l'avoir ah, lu, ouais. c'est de super qualité. Est-ce que tu pourrais nous remettre, déjà dans le contexte de l'époque, les gens se jetaient comme des morts la fin sur ce genre de, de publication, puisqu'il n'y avait rien d'autre
5: Oui, et d'ailleurs, avant Annie il y avait, oui, avant, euh, Land, il y avait euh, les fanzines anglo-saxons. Alors moi, euh, Annie c'est quelque chose qui est arrivé... Euh, euh, dans les conventions, enfin, il faut s'imaginer un petit peu les conventions qui, qui se produisaient à l'époque. Dans les années euh, 90, ça se passait dans des, euh, des établissements scolaires, euh, comme euh, l'Epita par exemple. Il euh, y avait effectivement des gens qui présentaient les fanzines. Il euh, y avait toutes sortes de, de productions. Alors attention, le, le, le fanzine n'est pas spécialisé sur corps. Je connais aucun fanzine euh, français, et, enfin de langue française, qui est spécialisé sur corps. Euh, il faut trouver un article à l'intérieur d'un fanzine pour dire, voilà, ah ouais, on parle de corps dedans. Donc j'étais un petit peu à la recherche de ça. Et, euh, et donc, euh, en fait, les premiers fanzines que j'ai lus euh, euh, à l'époque, c'était des fanzines anglo-saxons en, en langue anglaise, euh, comme Protoculture euh, Addict, euh, qui est un fanzine canadien, il me semble. Et c'est là que je me suis renseigné sur euh, certains épisodes de corps que je n'avais jamais vu encore. Notamment les
2: Fred, tu les trouvais corps. où, tes fanzines
5: canadiens eh ben, tu les trouves euh, partout, dans les conventions, tu les trouves dans les boutiques spécialisées. Euh, comme, donc, en fait, tout, tout ces, tout ces, euh, tous ces points de, de, de rencontre que tu, que tu pouvais avoir euh, à travers les conventions et à travers les boutiques spécialisées, il y avait des fanzines partout. Donc, tu pouvais trouver toutes sortes de choses, tu les achetais parce qu'il y a un dossier qui t'intéresse et un, un, un sujet qui t'intéresse. Là, par exemple... Euh, j'ai euh, un forzine. Bon, alors, ça, ça, ça date de 1994. Ça s'appelle Anime Comics numéro 2, 30 francs, 4,50 euros. Hein. Donc, euh, cet Anime Comics m'a intéressé puisque ça m'a permis de voir qu'il y avait euh, une pub sur la librairie Madoka qui avait à Paris à l'époque. Et surtout, il y avait un article. Il y a un article qui m'a intéressé grâce à un tuto à l'intérieur de faire ses propres euh, celluloïdes. Donc, tu as un fanzine qui parle de corps, mais sur un sujet encore plus spécifique, c'est-à-dire comment faire des celluloïdes à travers, euh, à travers un exemple qui est donc bah, madoka hein. Et donc, le fanzine, pour moi, c'est euh, la première rencontre entre une œuvre et, et puis ses fans. Le, la passion des fans de faire des fanzines, c'est effectivement le premier degré que l'on pouvait avoir. Il n'y avait pas l'Internet à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Donc, le fanzine, et puis les rencontres directes, les projections que l'on faisait dans les conventions qui projetaient des, des animations directement en version euh, originale mais sans sous-titrage, ça je m'en souviens très bien, là c'était vraiment des conventions un petit peu faites euh, de manière artisanale. Et c'est là qu'on rencontre des gens qui sont passionnés.
2: Alors Fred, en lisant le dossier numéro 7 d'Animeland, ils sont extrêmement bien informés. Ils savent par exemple que certains OAV, celui avec Akane, a été euh, retranché de 7 minutes par rapport à la censure. Ils connaissent extrêmement bien l'équipe de production. Toutes ces informations, euh, tu penses, ça vient uniquement d'échanges euh, en, entre conventions, États-Unis, France
5: Oui, puis c'est aussi, aussi avoir les supports originaux. Euh, c'est forcé que les éditeurs français de, 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 de Magazine avaient forcément le moyen de, de récupérer des, des supports originaux de VHS, mmh. de Hazardisk. Euh, japonais et de pouvoir effectivement mieux les, les comprendre. Je dirais d'autant plus qu'ils savaient parler euh, tous japonais euh, sans, sans problème, donc euh, aucun souci pour ça. Pour moi, c'est euh, la possibilité d'avoir des ressources très facilement euh, de la production de là-bas.
4: Olivier Oui, bah c'est en fait, il faisait euh, en avance ce que moi j'avais fait par exemple plus tard pour la VOSTF. Euh, et les censures où euh, je présentais les, les censures par épisode pour montrer quelles étaient les séquences qui étaient, euh, qui étaient supprimées euh, dans la version française et là c'était du quelque chose de très basique hein. il y avait euh, deux télé avec euh, d'un côté euh, l'écran euh, du laser disque de l'autre euh, l'écran de, la de la version VHS d'abé de, de, Manga, Manga et c'était euh, diffuser les, les deux en même temps et, et repérer euh, à l'œil le, les, les différences donc je pense qu'à quelques années avant euh, ben, ces gens qui faisaient ces fanzines là ils avaient déjà tout le matériel euh, euh, stock chez eux et il faisait déjà ces constatations et euh, ben relayait l'information au travers des chansons.
2: Alors je peux que vous encourager à aller à, à la source et je mettrai euh, en, dans la description du podcast le lien vers Annie numéro 7, juste pour donner envie de le lire. Je vous lis un petit passage qui va montrer la qualité de, de l'écriture. Si on prend le titre au premier degré, capricieuse route orange. Il aurait plutôt tendance à vous faire songer au doux chemin de l'adolescence qui disparaît comme un coucher de soleil diffusant une lumière orangée. C'est un peu lyrique, mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y a déjà en fait, le deuxième niveau de lecture. Ce n'est pas vu comme juste un animé d'adolescents fait pour les adolescents. Il y a déjà le recul sur l'œuvre. Et qualitativement, allez lire le dossier sur le site de Fred, vous verrez que c'est une analyse extrêmement fine qui vous est proposée.
5: Oui, il est int intéressant de montrer euh, effectivement le lien du, de, du dossier Core que je présente sur le site, qui est en fait la, la transcription du, de l'année Mélande numéro 7. Et euh, c'est vraiment un, un pilier de base qui est, que je dirais qui est toujours actuel. Euh, parce qu'il est, il est le précurseur, enfin, c'est vraiment le premier article de fond sur Core qu'on ait vu en France. Hein euh, donc il faut vraiment il semble, oui. euh, le considérer comme. Euh, un pilier central euh, de ce qu'est un article de corps euh, en france voilà tout ça
2: c'est comme si tu inventes le cinéma et le premier film que tu fais c'est citizen kane je veux dire <rire> l'article est tellement bon euh, que c'est un beau cadeau en fait et je comprends que tu aies gardé euh, euh, l'objet en fait Ouh. chez toi ah oui, oui.
5: <coughs> plutôt que de décrire sur un site web les personnages euh, oui voilà voilà les ou la madoka etc j'ai estimé que pour, pour comprendre tous les personnages et l'environnement autour, c'était ce dossier-là qu'il fallait publier. Voilà. Il n'y avait, avait pas à faire autre chose que ça.
2: Olivier
4: On peut rajouter que c'est un numéro qui a été très vite épuisé aussi euh, oui. puisque euh, dès le numéro 20, je crois, d'Animeyland, euh, quand il y avait l'historique pour pouvoir commander les anciens numéros, euh, il faisait déjà partie des, des numéros très rapidement épuisés et qu'il était donc impossible de, de, de trouver. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, ces collecteurs, vous en trouverez peut-être un un jour sur Ebay de, de quelqu'un qui voudra s'en séparer, mais on le voit très, très rarement.
2: Alors Punch, je me demande si tu ah, avais le, le choix aujourd'hui entre un, un cellulo euh, de, de Komatsu euh, tiré de Hanoi et le numéro 7 de Anime Land euh, qui traite de corps. Qu'est-ce que tu prendrais
3: <rire> il n'y a pas photo. L'objet trésor. Bah, il y a pas photo, c'est la Nimeland numéro 7. <rire> d'accord. Oui.
2: Donc c'est devenu, euh, puisque Fred, tu l'as gardé, c'est devenu
4: en fait un objet trésor.
2: Olivier, toi, ton premier fanzine, tu l'avais trouvé où
4: euh, Alors, moi, mon premier fanzine, je l'ai trouvé par l'intermédiaire d'un correspondant, en fait. Euh, et c'était d'ailleurs l'auteur du, du fanzine. Oh, euh, oui, d'accord. <rire> Parce que moi, j'étais voilà, moi j'étais en j'étais en province. Alors, on, pour la, la petite anecdote, euh, parce que Fred parlait de de Fanzine euh, exclusivement euh, exclusivement encore. Alors il en existait un, mais il n'était pas très connu. C'était Orange News. Ah. Et euh, ça, bah, ça m'amuse parce qu'en fait, c'était euh, un, un fanzine que j'avais que j'avais fait moi-même en fait, euh, parce que je m'étais essayé également ah. au, au fanzina. Alors je ne sais plus combien il y a eu de numéros. Il hein, y a dû y en avoir quatre ou cinq. Euh, c'était vraiment, euh, bah, vraiment produit à. comme moi j'étais en province, c'était vraiment produit à petite échelle et c'était euh, le, le but, c'était surtout de, de comment dire d'essayer de de, comment dire de, de mettre un peu d'ordre dans, dans mes idées dans mes connaissances et de voilà c'était un, un fanzine que je faisais avant tout pour moi-même une manière d'un petit peu de, de, de construire tout, toutes mes connaissances pour pas les oublier euh, sur le sujet et j'avais eu quelques acheteurs quand même euh, sur euh, sur ce fanzine qui était vraiment fait, euh, bah, fait euh, à la main hein, c'était euh, L'ordinateur, c'était un Amstrad CPC 6128. C'était imprimé sur la petite imprimante qui allait bien. C'était imprimé à 4 et puis ensuite, c'était plié en deux. Ça devait faire peut-être 16 pages. C'était plié en deux, agrafé, voilà, et puis envoyé à la personne qui, qui était intéressée. Mais en tout cas, ça m'avait permis deux choses, de ce, ce, ce petit Orange News. Ça m'avait permis à la fois bah, de, voilà, de mettre de l'ordre dans mes idées et de synthétiser un petit peu toutes mes connaissances de corps. C'était vers 98, 97, 98. Et puis ça m'avait permis aussi de faire des, des, bah, de la correspondance avec des gens qui aimaient bien, qui m'agoraient Orange Giraud à l'époque où bah, il n'existait pas de forum. C'était les balbutiements d'Internet. Donc c'était assez sympa. Et c'est pour ça qu'après Orange News, c'est devenu Orange Net, euh, mon premier site web mmh. sur lequel j'ai fait quelques informations sur euh, la censure, notamment dans, dans Core, et puis la, la, la VOSTFR ensuite qui, qui viendra plus tard. Et sinon, moi je connais un fanzine qui s'appelle donc le fameux correspondant que que j'avais là, et ça s'appelle Kimagure Mangamag. C'est vraiment du, du collecteur. Donc là, je vous montre par exemple la page 4. Vous voyez, c'est de l'impression vraiment matricielle, mais il y a quand même des dessins. Il y a une petite Madoka, voilà. Ah ouais alors euh, voilà comment on se documentait sur les CD. Par exemple, donc là, euh, sur euh, la page 8, c'était marqué euh, « Compactis Loving Art », 15 titres, 15 chansons. Là aussi, vous retrouverez sur ces CD la plupart des chansons des CD sound Color, mais vous aurez en prime 4 nouvelles chansons. La numéro 3 qui est très très entraînante, la numéro 5 « Beside Dancer », la numéro 8 et la numéro 13, Whispering Misty Night, c'est un bon CD et qui, pour une fois, dépasse les 68 minutes, ce qui est un exploit. Voilà, c'était com... des petits ah ouais. commentaires comme ça, euh, amusants, d'un autre fan. Il y a une page sur le merchandising. Euh, comme toutes les séries à succès, Kimagure Orange s'est vu fabriquer et commercialiser une multitude de produits dérivés dont voici une liste non exhaustive. Euh, tout d'abord le superbe art de 100 pages dont plus de 80 pages sont des superbes dessins de la très talentueuse et qui plus est, je vous le rappelle, la character designer de la série Akemi Takada. Donc voilà, c'était la manière dont on avait des informations en 1998. C'était vraiment euh, très... Euh, Très archaïque et moi mon bah, mon, mon fanzine Orange News, c'était un peu le même principe. Alors moi j'étais pas euh, allé jusqu'à la version graphique, donc ça restait que du texte. Mais le but c'était on, on retrouvait des informations euh, sur les personnages, sur la série. Euh, on avait les à l'époque on avait quand même les les transcriptions euh, romaji des différentes chansons euh, avec certaines euh, qui étaient également traduites euh, avant même de les trouver sur euh, sur Internet.
3: Punch. Oui, j'ai une petite anecdote. Euh... Il fut un temps où c'est que j'achetais beaucoup de beaucoup de magazines de jeux vidéo et ça c'était on va dire à l'époque du minitel donc c'était avant internet et souvent dans, dans ces magazines il y avait des il y avait des rubriques manga animation et parfois on pouvait on pouvait trouver quelques informations sur sur les sorties des, des mangas ou des ou des cassettes vidéo c'était vraiment euh, c'était vraiment très archaïque à l'époque mais c'était une c'était l'une de mes rares rares sources d'informations à ce moment là et j'avais vu passer, entre autres, la, la fameuse VHS de Hanoi, à Time, voilà, mais sans savoir mmh. ce que c'était. Mmh. Donc, ouais. c'était un des moyens d'information de l'époque. C'était, en fin de compte, le, on va dire que l'animation manga, c'était un peu le, ça faisait même partie du, partie du même univers que les, les jeux vidéo. Donc, souvent, dans ces magazines-là, il, il y avait une partie, une partie manga par, faite par des passionnés.
2: D'accord. Donc on était ici dans l'époque pré-Internet, on va voir que Internet va faciliter cette, ce rapprochement des, des fans autour de, de, du manga et de l'anime qu'ils aiment. Euh, alors si Fred, ton, ton site vient souvent à l'esprit aujourd'hui, ce n'était pas le premier site francophone sur Corps. Quel était le premier de ces sites où les fans pouvaient se connecter euh,
5: Le Minitel <rire> Un Minitel, ah oui d'accord, encore 36-15 qui m'a goulé 36-15 qui m'a euh, peut-être. Mmh. mais Alors moi, euh... je, ouais. oui. moi
4: oui. je connaissais le... Oh, oui. bah, je ouais. connaissais le, le... Oui le Minitel c'était 36-15 Gotun ah, euh, oui. qui, était, qui était animé par Olivier Fallet, euh, bah, oui, par not oui. notamment de l'équipe Animé Land. Et euh, bah, tu, pouvais aller, euh, con... enfin, tu pouvais aller chercher de l'information euh, sur... Euh, sur ce, ce, l'ancêtre de, du, du, de l'Internet. Et moi, j'avais d'ailleurs discuté euh, bah, avec euh, God donc Olivier Fallet. Euh, et on avait discuté notamment euh, pour euh, la modique somme, je pense que ça m'est revenu à, à 15 ou, ou 20 francs de l'époque à mes parents. J'avais discuté avec lui pendant, euh, bah, pendant plusieurs minutes de la CD box euh, « Singing Art to Sweet Memories ». Euh, puisque euh, je, lui, je lui avais expliqué que j'aimais bien la, la musique de bah, Road et que j'avais euh, quelques CD et il m'avait euh, il m'avait dit il m'avait parlé de cette fameuse box que j'ai ensuite euh, acquis voilà mmh, grâce à lui donc il euh, y avait il euh, y avait effectivement euh, 3615 Gotun.
5: <rire> et je précise qu'il y avait aussi le 3614 chez Land qui était le, le site sur Binitel de la revue Land à l'époque c'est ce que je vois sur l'animateur numéro 7 d'ailleurs. Si vous nous gros, suivez, on quoi, suppose
2: ouais. que vous savez ce qu'est un minitel. Hein. C'est une sorte d'Internet français euh, euh, qui vous coûte 7 francs la minute.
5: <rire> bah, C'était l'ancêtre de l'Internet en France. En fait. ouais, plutôt, on n'avait pas vrai. ailleurs, même aux États-Unis, ça n'existait pas.
4: Mmh. Olivier Ouais, je voulais juste dire à, à Olivier Fallet, s'il nous écoute, que je ne lui en veux pas pour les dépenses, euh, ça valait largement... Euh... <rire> L'achat La, du Singing Art To Sweet Memories a été une pure merveille, et ça valait largement les, les 20 minutes euh, surtaxées euh, sur, euh, sur, euh, sur le site d'Animéland. Voilà. Si on
2: continue de glisser vers, euh, vers notre époque, euh, on arrive donc là sur Internet, euh, Fred, ton site euh, arrive tout de suite en tête, est-ce que c'est le premier sur l'espace francophone
5: Je ne connaissais pas du tout, à part évidemment quelques sites américains, mais il n'y avait aucun site web euh, francophone, euh, sachant que euh, celui que j'avais créé euh, le, euh, le mois de décembre 1996 euh, était le premier en France, qui était d'ailleurs sur euh, Infony d'ailleurs donc il fallait euh, absolument que je fasse quelque chose parce que j'avais déjà les cd il fallait que je parle de musique il fallait que je parle du, 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 de Shin corps qui était le, 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 le film qui sortait au moment où mon site sortait en même temps donc il fallait que euh, faire quelque chose voilà et, et, et c'est pour ça que le site s'appelle euh, Core musical bah, c'était en référence aux cd audio que j'avais à l'époque c'était quasiment les les Seuls supports que j'avais à l'époque parce que j'avais pas de VHS, j'avais rien du tout à part ce que je voyais à la télé, mais c'est tout ce qui m'avait permis de construire le site. La musique, mmh. voilà.
2: En tant qu'ado, c'est ce que je suis venu chercher en, en premier à l'époque sur ton site les, les fameux MP3 au son un peu métallique. Alors ah, les, fichiers midi,
5: les fichiers MIDI, exactement. Mmh, voilà, oui. Il n'y avait pas de MP3 encore, c'est vrai, Olivier.
4: Oui donc euh, bah, comme l'a dit Fred, hein, euh, c'est certain que le en site francophone c'était euh, Cyberfred le, le, le premier site. Il existait donc en, en parallèle, euh, je crois que c'était Robert Kong, euh, d'où le ouais, ouais. d'où le, le Super Robes, euh, Rob étant le, le diminutif de, de Robert. Donc c'était le Super Robes Kingdom, un truc comme ça. Et c'était ce qu'on qu appelait, alors j'ai pas le, le nom en français, mais c'était les Web Ring. En fait, c'était à l'époque l'Internet, c'était vraiment censé être quelque chose de, de constructif où tout, où tout le monde se, se liait aux autres. Donc, c'était, on avait vraiment une page et depuis cette page, on avait absolument euh, comme un annuaire en fait. C'était comme si vous aviez aujourd'hui un Google de Kimagure Orange Road. Vous ouvriez une page et sur cette page-là, il y avait absolument la liste de tous les liens connus euh, en 98. Okay. Euh, sur lequel on pouvait cliquer et aller chercher des informations différentes. Et ça a été une mine d'informations, je pense, pour Fred, pour moi également. Ça a été oui, une oui. mine d'informations pour qu'on monte euh, par la suite nos, nos, propres, nos propres sites en, en français.
2: D'accord. Ouais. Euh, Fred, par contre, je, je suppose, à un moment, tu as dû voir euh, euh, aussi le besoin de, de glisser vers un format plus interactif avec le, le forum. Ah non, euh, ah non, euh, non Oui. Euh,
5: avant le forum avant le forum, il y a eu la mailing list. Je, je présente la mailing list. Alors, effectivement, le forum Bravenet était effectivement un, un, un second aboutissement, mais le premier aboutissement, ça a été la mailing list. Et ce genre de, de système, qui, qui est complètement improbable aujourd'hui, évidemment, <rire> c'est complètement. Euh... Ça marche comment Ça marche comme ça. Je... Donc, euh, j'avais une page web sur mon site que j'avais dédiée à ce que j'appelais la mailing list des fans francophones de corps, euh, que j'avais commencé euh, il y a bah, quelques années après euh, le début, parce que je commençais à avoir des retours par email de pas mal de, de fans qui, qui correspondaient par email avec moi, exclusivement. Hein, je me souviens, Olivier, tu avais correspondu mmh. euh, avec moi assez tôt, euh, aux alentours de 99, si je me souviens bien.
4: 98, 98. je pense.
5: 98, 98. Ah, ouais. Voilà. Ah oui. et, et j'avais constitué une sorte d'annuaire d'adresse email carrément sur la page web où j'avais 62 ah. euh, membres ici alors je ne les ai pas évidemment listés ici pour des raisons de sécurité parce qu'il y en a peut-être qui les lisent encore mais dans cette réplique de cette page web là j'indiquais qu'il était possible de correspondre de s'inscrire dans un formulaire d'inscription voilà et ensuite je dressais la liste de tous les emails des fans de corps et c'est à ce moment-là que je pouvais leur envoyer des mises à jour. Ah, c'est du bricolage interactif
4: <rire> mais, mais, mais tout le monde faisait ça à l'époque parce que c'était même avant les, les flux RSS qui ont ensuite un mmh. petit peu de... Quand on voulait dire quelles étaient les mises à jour du site, parce qu'on savait très bien que les internautes n'allaient pas forcément venir tous les jours ou toutes les semaines voir ce qu'il y avait de nouveau, on, ouais. on produisait une mailing list auquel on s'inscrivait euh, et ça permettait en plus, euh, entre membres, de, bah, de pourquoi pas euh, s'écrire euh, s'écrire également.
5: Exactement, c'est le but. Et voilà. euh, je voulais ensuite, euh, effectivement, créer un forum parce que c'était beaucoup plus pratique et y il avait, y avait une demande aussi. Hein, et puis ça, ça venait. Les forums comme BraveNet, par exemple, euh, on s'y est mis, euh, tous et j'ai arrêté la mailing list euh, au bout d'un moment, euh, j'ai gardé qu'un un souvenir de page web dans les archives
4: que j'ai. Ça, ça a permis de, bah, voilà, de connaître, euh, bah, Fred et moi, ça a permis de nous connaître, ça a permis de connaître aussi des, des personnalités euh, bah, qui, ont, qui ont continué leur vie, hein, dont on a perdu la trace, je pense par exemple à Jalas, euh, qui était ouais. quelqu'un qui, à l'époque, bah, justement en 98, euh, faisait une... Euh, une euh, comparaison entre euh, l'animé et le manga au moment de, de la sortie du manga par lu donc repérer les, les différences de scénaristique. Donc c'était très intéressant et voilà ça permettait de, de voir que chacun avait des que Fred était plus sur les fanfictions à l'époque euh, que chacun ouais. a, que voilà moi moi j'aimais bien donc euh, toute la partie musique et puis les, les, les tout ce qui était censuré tout ce qu'on connaissait pas de, de corps donc ça permettait à chacun de d'échanger sur le, sur le sujet.
2: D'accord. Et justement, Punch, toi, tu es arrivé après ton premier contact avec l'anime par YouTube. Ton premier réflexe a été donc de chercher à la source et tu es tombé sur le site de Fred ou sur le forum en premier
3: Ah non, non, je suis tombé sur le site de Fred en premier, oui. Oui, oui. Et oui, c'est oui, Fred qui m'avait d'ailleurs encouragé à m'inscrire sur le forum. Et voilà. et donc sans le, sans le site de Fred et sans le forum, je ne serais pas en train de parler avec vous à l'heure actuelle.
4: Olivier Ouais, petite blague, mais en fait, tout, tout le monde tombe euh, d'abord sur le site de Fred et, et même Google, si vous cherchez forum de corps, euh, <rire> il, il va vous dire euh, « t'es sûr que tu ne veux pas aller d'abord visiter le site de Fred ?» Voilà, donc euh, bah, euh, l'algorithme euh, euh, les... ouais, du moteur de recherche qui est, est très efficace. Ouais. Merci Google, j'en Alors...
5: profite.
2: Justement, maintenant, puisque vous êtes tous les trois euh, modérateurs du, du forum, alors Punch est arrivé un, un, un peu plus tard, mais euh, ça serait quand à peu près la grande époque euh, du, du forum où il y avait le plus d'activités Ça serait quand milieu des années 2000, entre 2000, 2010, 2005
4: 2004, peut-être, j'aurais dit, moi.
2: Et donc, vous avez vu également une partie des fans qui ont juste tourné la page, peut-être, sont passés à, à autre chose. Punch, toi, tu arrives à, à contre-courant, puisque tu t'inscris sur le forum à une époque où le forum va rentrer dans une phase où les fans sont moins actifs. Euh, Qu'est-ce que toi, tu avais motivé à, à rejoindre une communauté qui est en train déjà être objectivement en, en déclin
3: en fait, concrètement, quand, quand, quand j'ai vraiment découvert Corps, j'avais une euh, j'avais une soif d'apprendre, j'avais une soif de connaître, j'avais une soif de, de partager aussi. Et moi, quand je suis arrivé sur le forum, à ce moment-là, je trouvais qu'il était euh, beaucoup plus actif que ce qu'il est à l'heure actuelle. Et euh, je pense qu'on peut, on peut parler rapidement du système de coupe. En fait, il y avait des questions qui étaient posées régulièrement par les membres et ça ça crée une, une grande interaction. On inventait des questions, on se répondait les uns les autres. Et moi, je, je suis arrivé pendant l'une de ces coupes et j'aimais bien ce, ce principe de, de, de participation. Voilà. Je pense être, à, à être arrivé au bon moment sur le forum. Voilà. Pas, le, le déclin, je l'ai connu par la suite. Voilà. Mm.
5: Fred, oui je dirais que l'activité des membres des forums dépend de leur, euh, de leur vie personnelle. Il y a aussi le fait que l'actualité corps en France, bah, elle, elle avait des dents de si je puis dire. Donc en, quand il y avait une grande sortie euh, DVD, etc., ou VHS, bah, effectivement, ça, ça occasionnait pas mal de débats euh, sur le forum. Quand il y avait euh, un événement au Japon, euh, de, manière, euh, de, de manière très particulière, bah, ça s'est percuté, effectivement, sur notre communauté. Mais... Euh, il faut, faut quand même admettre, même si effectivement les, les choses ont été en denti en aujourd'hui on a un forum qui fait euh, 37 000, 000 postes euh, depuis 2005. Bon, euh, je dirais c'est pas mal. On arrive quand même à, à tenir la, la barre, puisque en fait euh, notre communauté euh, francophone, euh, elle est quand même assez présente. Hein. On, est, on existe toujours, il n'y a pas de problème. Et moi j'ai vu les communautés américaines, les communautés... Euh, euh, italiennes, un petit peu espagnoles, qui ont un peu plus décliné que nous, je dirais. Ouais.
4: Moi, ce que j'aime bien aussi sur le forum de corps, c'est que bah, c'est un, un forum euh, où les gens sont respectueux, bienveillants euh, par rapport à, à d'autres forums, c'est peut-être aussi pour ça que le que nôtre dure et puis bah, voilà c'est un socle de toute façon de passionner euh, comme vous l'avez compris euh, là, je parle aux auditeurs euh, bon, bah, vous avez des gens qui vont aimer corps jusqu'au dernier moment, hein, ce sera nous donc euh, voilà le forum on y sera encore euh, <rire> tant, tant, tant qu'on euh, voilà, qu sera vivant on sera sur le forum euh, et c'est vrai que par rapport à d'autres pays comme euh, d'autres pays européens, euh, l'Italie, l'Espagne ou même euh, les États-Unis, le, le Japon autrefois avec les, avec les forums ou euh, les BBS, je crois que ça s'appelait des, des différents types de d'échanges euh, ben ont tous disparu euh, et les et les communautés encore peut-être italiennes euh, qui qui sont encore assez présentes le sont désormais plus par les réseaux sociaux que par, y vraiment, venir, oui. un, que par vraiment un espace de, de, de forum où on peut se, se retrouver régulièrement. Donc je pense que ouais, la communauté française est, est parmi les, les derniers encore, euh, encore euh, sur, sur la route, sur la route orange.
2: Euh, on a d'ailleurs euh, un des deux podcasts. On a euh, Fred pour l'intelligence euh, euh, artificielle. Euh, on a Olivier pour euh, tout ce qui est après euh, euh, re remise à jour des, du pilote, par exemple. Donc, ouais, il se passe pas mal de choses. The Punch?
3: Oui. En fait, Fred disait que le forum avait bien marché quand il y avait des, des actualités. Mais moi, personnellement, je suis arrivé une fois que tout était sorti. La, la série était sortie, les OAV étaient sortis, les deux films étaient sortis. Mais euh, c'était pas, pas tant la nouveauté que je recherchais. Ce que je recherchais, c'était des réponses à mes questions. Je voulais aussi euh, apporter mes propres questions. Je voulais, je voulais profiter de, de l'expérience des autres, des connaissances des autres. Euh, c'est tout, toutes ces interactions qui, qui étaient qui étaient intéressantes et qui me font qui me font encore continuer à aller sur le forum le, le, c'est le côté le côté échange et le l'œuvre de, de corps en général je trouve qu'il y a il y a tellement de pistes de réflexion il y a tellement d'angles d'angles sous lesquels aborder la aborder la série il y a tellement il y a tellement à dire tellement tellement échanger c'est un peu c'est un peu sans fin donc le fait qu'il n'y ait pas de, de de continuité à l'œuvre originale, en soi ça ne me dérange pas, parce qu'il je... y a toujours moyen à discuter, d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, on est en train de, de discuter d'une œuvre qui est terminée depuis longtemps, et je, même s'il n'y a pas d'actualité, moi je trouve qu'il y, y, y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à montrer, et voilà, c'est ça qui est intéressant et qui me fait continuer.
2: Mais je pense que Punch, tu as raison, on marche un peu tous sur le même moteur. Alors Olivier le faisait remarquer, peut-être c'est vrai que regarder à travers le prisme du forum n'est pas la meilleure façon de comprendre l'état de la communauté francophone de corps, puisqu'il y a eu un glissement vers les réseaux sociaux, peut-être côté français ça se voit beaucoup moins, mais on a le site italien avec plus de 2700 membres, le site espagnol plus de 3000 membres, le taïwanais 4000 membres. Et euh, sur la page américaine, le site a, a doublé euh, en nombre de membres depuis euh, deux ans. Il y a une forme de revival de, de corps avec des cellulos qui sont proposés pour 3000 dollars euh, de Anohi sur eBay. Euh, manifestement, il, il se passe un, un, un petit quelque chose. Euh, Olivier
4: Moi, ce que, je voulais, ce que je voulais dire entre forum et réseaux sociaux, c'est que euh, donc le réseau social, c'est bien, c'est... Ça permet effectivement d'entretenir à un instant T la flamme donc pour qu'il au Orange Road. Après, pour moi, ça reste un instantané, le, la différence avec le forum. cest que le forum, on va pouvoir, comme l'a dit Fred tout à l'heure, 35 000 postes sur 20 ans. Euh, une, 37. 37 000, ouais, merci Fred. C'est une, <rire> une source inestimable d'informations et d'ailleurs, on a des on a des, des membres comme par exemple Frozen Hall actuellement qui, qui revoit la, la série TV euh, épisode par épisode à, à raison d'un épisode par, par semaine voilà. et, et, et il a la possibilité euh, à chaque fois qu'il a revu un épisode euh, d'aller lire les, nos posts euh, qui sont référencés euh, spécifiquement pour chaque épisode d'aller donc lire euh, les, les commentaires sur ces épisodes de différents autres membres de la communauté depuis ces 20 dernières années et de rebondir, de, de rajouter ses, ses, ses explications, sa, sa manière dont il a sa vision de l'animé, de l'épisode, de, de, voilà, et ça c'est des, des choses, tout cet historique auquel il apporte lui-même sa propre pierre à l'édifice, ce sont des choses qu'on ne, qu ne retrouve pas et qu'on perd sur les réseaux sociaux. Ou Là, sur, le, sur un réseau social, on va effectivement, euh, lorsque euh, Hakimi Takada, par exemple, va participer à une convention, ben, on va voir passer quelques photos euh, de la convention, euh, soit dit en passant. Et puis dans deux ans, si on n'avait pas, par exemple, le site de Cyberfred pour aller retrouver les photos euh, de la convention, ben, sur les réseaux sociaux, ça serait complètement oublié. Euh, donc c'est vraiment deux manières de. après l'un les... n'empêche pas l'autre et je pense que les deux sont nécessaires mais on y... ne va pas y retrouver ni les mêmes informations ni, ni la même attente euh, et... et je pense que c'est pour ça que ce qui est bien en tout cas avec le forum francophone c'est qu'il perdure et je pense qu'il perdurera euh, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Alors que d'autres communautés comme la communauté italienne qui avait un site web euh, quand même très enrichi euh, avec euh, d'ailleurs beaucoup de copier-coller du site de Fred d'ailleurs, euh, soit dit en passant, et qui était, qui était très enrichi euh, traduit en italien, euh, bon, y avait aussi, ils avaient aussi leur propre, euh, leur propre connaissance. Mais c ils, ils, ont perdu, ils ont perdu cette communauté parce qu'eux-mêmes avaient leur propre forum et ils sont tous passés sur les réseaux sociaux. Ou parfois, euh, le, le, le problème du réseau social, c'est qu'on poste euh, un commentaire, j'en okay. ai vu aussi de, de Fred sur son, son propre Facebook, où le, il y a surtout des likes, il y a quelques phrases euh, réponses, mais qui, sont, qui se limitent vraiment à deux ou trois lignes, ce qu'on retrouvera pas sur le forum. Sur le forum, on va retrouver des réponses de, de plusieurs lignes, de plusieurs pages, de plusieurs intervenants. Euh, et donc... Le, le, le réseau social c'est un peu une, une sorte de page publicitaire euh, instantanée euh, mais euh, voilà le corps c'est pas que de la pub euh, un T euh, si demain on veut euh, que, que quelqu'un qui s'intéresse euh, à l'animé ou au manga euh, euh, si quelqu'un veut en savoir plus il va pas aller sur les réseaux sociaux il faudra qu'il ait un, un site web comme Fred ou un forum pour venir échanger parce que sur les réseaux sociaux, à part 2-3 à part likes ou 2-3 infos, il n'y aura rien de plus. Donc c'est bien que les, deux, que les deux existent. Oui, en, en fait, pour moi, c'est un peu
3: l'opposition entre deux mondes, entre l'ancien monde, le forum, et le nouveau monde, les, les réseaux sociaux. Mais c'est en, en même temps, un peu de, je dirais, deux, deux cultures différentes. Le, 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 le forum, c'est le côté, le, le, temps, le temps long, et le, les réseaux sociaux... C'est le temps, le temps rapide. Moi, je, je sais que j'appartiens à, à une génération qui n'est pas forcément euh, en phase avec les réseaux sociaux. Donc, moi, je suis plus, plus à l'aise avec le, le, le format forum, justement. Qu on, on, on prend son temps de, de, de répondre aux gens, on fait des, des réponses structurées, on peut, on peut revenir en arrière. C'est vrai que le, le, le côté réseau sociaux on est vraiment dans, dans, dans l'instantané et aussi... le c'est je dirais le, le côté superficiel qui me gêne aussi c'est que parfois euh, bon effectivement on peut simplement avoir un like un petit commentaire euh, rapide mais euh, derrière moi je je ne sens pas de, de je ne sens pas de chaleur humaine le, le le forum a apporté je sais pas une forme de, de, de connexion une forme de réseau c'est quelque chose que je ne pense pas que je pourrais retrouver sur euh, sur un réseau social voilà ça c'est mon c'est ma perception des choses après c'est vrai que la la nouvelle génération est plus branchée, branchée réseaux sociaux. Mais est-ce que, est-ce que ce public-là euh, connaîtra encore corps dans quelques années Est-ce qu'ils s'y atterrissentront encore dans quelques années Ça, j'en suis pas, j'en suis pas convaincu. Mmh. Voilà.
4: Enfin, ça c'est mon avis. D'ailleurs, euh, Cody pour ton podcast, euh, un bon exemple hein, pour ton podcast. Tu es venu finalement euh, chercher euh, des fans d'un forum, des fans d'un forum de, de corps plus que des fans. Euh, présent sur un réseau social.
2: Ah, pour coopérer parce que je, oui. je oui. m'informe sur le site de Fred je cherche les analyses dans le forum et je communique par les réseaux, les réseaux sociaux. sociaux. Euh, J'utilisais trois, mais chacun a son rôle. Ce
4: que je, ce que je veux dire, c'est que tu nous as interpellés plus euh, par l'intermédiaire du forum que par l'intermédiaire des, des réseaux sociaux. Il
2: fallait euh... vous y trouver déjà. <rire> <rire> euh, Fred, tu avais euh, quelque chose à rajouter
5: Oui, oui, bah, je vais faire part de mon expérience sur, euh, sur, euh, sur Facebook et Twitter. Euh, pendant des années, effectivement, ayant euh, navigué sur notre forum de la communauté francophone et sur le site web que j'administre, j'ai toujours été un petit peu réticent jusqu'à présent d'aller sur Facebook ou, euh, ou Twitter, ou voire même Instagram, où j'ai d'ailleurs un site, mais bon, je ne le remplis pas. Mais bon, euh, si je me focalise sur Facebook et sur, euh, sur Twitter, je remarque en effet euh, que ces deux univers-là euh, divergent mais complètement euh, de celui d'un forum. Et je dois avouer que je ne je, je suis pas tout à fait convaincu que euh, c'est pas euh, que c'est l'endroit, je dis bien l'endroit où euh, on va discuter de corps euh, comme ça. Euh, je me suis essayé tardivement à ces deux, deux réseaux sociaux là, et euh, d'un côté c'est vrai qu'on découvre une communauté internationale créative, hein, parce que je pense que les les réseaux sociaux montrent la créativité. Alors moi aussi je me suis mis parce que c'est là que je publie mes mes fanarts, il y a... Mais, finalement, ça n'a pas le même niveau qu'un forum, parce que, finalement, ça ne reste qu'anecdotique. Donc, sur Facebook, par exemple, si on regarde bien mon compte, bon, à part les fanarts que je publie, bah, je publie aussi des anecdotes. Euh, elles sont parfois marrantes, mais c'est que des anecdotes. Ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de réflexion de fond, si, 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 si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, ça reste très limité. Donc, le forum, pour moi, reste le pilier, le centre nerveux, la colonne vertébrale d'une communauté euh, autour de quoi autour de C'est le forum. Oui. Euh, le, le réseau social, euh, bon, j'ai beau essayer euh, de m'y mettre. Euh, bon, c'est de l'instantané. C'est. Euh, c'est tu publies, puis après, euh, c'est oublié, tu passes à autre chose. Et puis, il y a tellement de trucs qui passent après toi que finalement, tu te retrouves au fin fond de, des oubliettes très, très vite. Mais je remarque quand même qu'il y a beaucoup euh, il y a beaucoup de positifs parce que je découvre des talents internationaux que j'ignorais complètement. Ouais. Euh, je vois d'ailleurs passer actuellement sur Twitter, euh, je crois que c'est une japonaise qui, 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 euh, qui fait ça. Euh, Olivier, tu vas peut-être me... Me, me dire si j'ai Les fanarts
4: de Icaro, non alors c'est des
5: fanarts qui sont faits à la main ouais. tous les ah. jours tous
4: ah, mu ah non, euh, non, 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 non je... c'est une autre, non, une autre non. mais en couleur
5: tu ouais. as tu as tu as quelqu'un qui publie mais alors mm. tous les jours toutes les heures s'il le faut euh, un fanart euh, dessiné à la main de bah de corps c'est à dire il y a du Madoka bien sûr euh, mais c'est très c'est très très marrant de voir ce, ce qu'elle fait d'ailleurs euh, c'est très approché, hein. C'est de l'archive, mais il y a aussi du, du fait main récent.
4: Mmh, c'est oui. daté. Alors, il y a beaucoup
5: d'archives, mais euh, tu as des gens qui publient des choses comme ça, Extraordinaire. Alors, moi, j'apprécie beaucoup les choses fait main, bien, bien entendu. Euh, et c'est là qu'on
4: découvre des talents. De récemment, alors, il y a aussi une sorte de coalition euh, pro Icaro euh, qu'on peut euh, trouver sur les réseaux sociaux <rire> euh, et, qui, et qui, qui est, que moi j'aime beaucoup aussi parce que ça permet de voir des, des dessins, de, bah, des fanarts de Ikari Yama qui est, qui est beaucoup plus rare euh, automatiquement en fanart que, que Madoka et ça c'est des choses qu'on peut découvrir et qu'on peut suivre, moi c'est deux, deux personnes que je suis sur, sur euh, Twitter ou, ou Facebook euh, et que je, je like d'ailleurs régulièrement et que je, et que je retweet pour, pour faire un petit peu de la, de la promotion. Euh, après, est-ce qu'on est qu rentre finalement en contact avec ces personnes pour discuter Parce que bon, il y a la barrière de la langue, mais avec Twitter, Facebook, on peut traduire aussi. Moi, je vois que je, je mets des posts. En français, euh, les, les personnes me répondent en japonais, donc ça veut dire que chacun de son côté, que ce soit moi ou que ce soit l'autre personne, euh, chacun va faire l'effort d'aller lire la traduction. Et, et finalement, on échange comme ça entre, entre personnes de, de langues différentes. Par les réseaux sociaux. Ça, voilà, donc ça les pour, pour ça, c'est bien. Euh, mais par contre, voilà, ça, ça, ça va juste rester que c'est un instantané et que si on ne sauvegarde pas l'échange qu'il y a eu, euh, il mmh, sera connué. malheureusement euh, ensuite perdu. Il n'y aura pas de mémoire de ça.
3: Punch Tous les canaux des communications sont importants car ils sont, ils sont complémentaires. On va juste dire qu'il y a un avantage pour les, les réseaux sociaux c'est la, la, la partie visuelle. Donc il faut vraiment avoir des, des fan art ou des, des dessins réalisés par IA pour. Euh, c'est ça en fait qui va attirer l'attention, ce sont les images. Donc effectivement, si on a une réflexion à proposer, ben, ce n'est pas sur un réseau social qu'on va pouvoir la montrer parce que ce n'est que du texte et ce n'est pas, pas ça qui va faire cliquer les gens. Voilà. Mais donc non. on va dire que c'est un, un nouveau moyen d'accès à corps et peut-être... Peut-être que les gens vont vouloir prolonger l'expérience en passant par un, un média plus traditionnel comme un site web ou un forum, on verra.
2: Personnellement, je te donne la parole Olivier, si j'avais une image en tête, pour moi le, le forum c'est un peu la, la petite route départementale où on peut s'arrêter pour parler avec l'habitant et regarder les paysages et euh, le, les réseaux sociaux c'est l'autoroute, tu te vois euh, passer euh, le panneau mais tu as du passage, tu as du trafic. Et je trouve que ça serait trop dommage euh, si euh, tu as un Léonard de Vinci qui te fait une compte s'il la garde dans le garage avec personne qui la voit, mais l'avoir exposé sur les réseaux sociaux, euh, je pense que chacun joue son rôle euh, là-dessus. Euh, chacun avec ses, ses forces euh, spécifiques. Pardon Olivier, tu voulais rajouter quelque chose
4: Oui, ouais, j'ai un, bah, un autre exemple intéressant et, et c'est ce qui pose aussi problème avec les réseaux sociaux, c'est que si par exemple vous partez une semaine en vacances, bah, quand vous revenez, vous, vous, vous reprenez le, le, la suite en fait, de, des postes et vous n'allez pas vous amuser à défiler pendant euh, deux heures euh, tous les postes que vous avez ratés donc le problème c'est qu'on rate aussi de l'information et un bon exemple que j'ai trouvé à la fois génial et, et problématique c'est euh, que dernièrement on avait euh, le, le seiyuu de Kyosuke donc euh, Toru Furuya euh, qui ouais. euh, fêtait son anniversaire, qui fêtait les 70 ans et euh, bah, la, la petite fête qu'il a organisée, il a euh, notamment euh, également invité euh, une autre seiyuu très connue qui est euh, Eriko Harad euh, qui euh, double Hikaru euh, Iyama. Donc on avait le, le couple ouais. Kyosuke Ikaru euh, par leur doubleur japonais qui se sont pris euh, en photo. Il y a deux photos qui ont circulé donc, sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et donc le, le, fait, euh, le, le truc génial, c'est que voilà, on a eu une photo de, bah, de, de ces deux euh, personnages euh, qu'on qu aime beaucoup et qu'on n'a pas l'occasion de, de voir souvent. Donc on les a vus, ils étaient super, euh, super joyeux, bien bronzés, etc. Enfin bref, ils passaient un bon moment. Euh, la problématique, c'est que cette photo, bah, moi par exemple, je l'ai conservée sur mon disque dur. Euh, je ne sais pas si Fred, je pense que oui, il a dû en faire une petite actualité sur son site. Mais, bien entendu. Voilà, mais voilà, si, on enlève, si on enlève ça, si Fred n'avait pas fait cet effort-là, eh quelqu'un qui est parti en vacances pendant une ou deux semaines, par exemple, ne, ne verra jamais ce, cet, cet instant qui, pourtant, pour les fans de, de corps, était, euh, je trouve, très précieux. Donc, c'est à la fois l'avantage qu'on nous apporte avec euh, les réseaux sociaux et à, et à la fois, bah, s'il n'y a pas de sauvegarde, s'il n'y a pas d'historique, euh, c'est aussi beaucoup d'informations qu'on perd.
2: Faire le tri et sauvegarder. Punch
3: Oui, je, je, je pensais que le, le, le site de Cyberfred est en quelque sorte une sorte de, de, de bible ou d'annuaire en fait. On peut, on peut se référer, on peut, on peut y retrouver beaucoup de choses. On peut piocher dedans à volonté comme on, on va aller dans une armoire pour prendre une chemise. Ou voilà. ouais, on, autrement dit, c
5: est, c est, ça devient un musée. Hein, mais au moins un musée qui s'actualise. Mmh. Oui, non, mais
3: l'avantage, c'est qu'on peut y trouver ce qu'on a besoin, on peut, on peut aller le, le récupérer et ça c'est, important, voilà. Et euh, effectivement, on n'est pas, n'est pas toujours disponible, on peut partir en vacances, on peut, on peut ne pas suivre l'actualité pendant un certain temps. Et effectivement, ça fait du bien aussi de pouvoir revenir en arrière, voilà, comme on a, on a envie de revoir les anciens films, on a envie de réécouter les anciennes chansons mais s'il n'y a que les dernières nouveautés bah effectivement on, on perd, on perd l'historique de tout ce qu'il y a eu avant et ça c'est dommage voilà.
2: alors j'aime bien l'idée bon de, de, de de musée actualisé actualisé veut dire qu'il est gardé euh, toujours vivant donc c'était euh, l'introduction car oui ce n'était que l'introduction <rire> <rire> On va maintenant oui, glisser sur notre... On va bientôt parler On
3: va, y enfin, passer fiction, la... On va y passer la nuit.
2: <rire> On va glisser vers notre première partie puisqu'on a voulu vous expliquer euh, ce, ce besoin des fans en fait, de se connecter euh, les uns aux autres euh, avec des outils qui vont évoluer dans le temps. Et puis, naturellement, de garder vivante cette œuvre, de la faire vivre au-delà de son contexte de création. Et chaque époque va le faire avec ses euh, outils, les outils à disposition. On a décidé d'organiser ce podcast en quatre parties. On va commencer par évoquer le, euh, le, comment on peut prolonger par le, le récit. On discutera après euh, du sonore, l'univers musical, comment les fans ont pu renouveler euh, cet univers. Euh, on discutera ensuite euh, de l'image avec notre invité euh, spécial et on finira par l'interactif. Donc prolongé par le récit et tout de suite vient un problème de définition et je vais me tourner vers euh, Punch, euh, la fanfiction. Alors qu'est-ce que c'est Punch que la fanfiction
3: Alors une fanfiction c'est comme son nom l'indique, une fiction inventée par un fan. Donc c'est une, une fiction d'après une œuvre, une œuvre existante. En général, ce, ce terme est employé pour euh, décrire un, un texte original, illustré ou non, qui, qui s'inspire d'une œuvre une de fiction connue. Et euh, donc toutes les œuvres, toutes les, toutes les fictions populaires ont eu ou, ou, eu, ou pas leur, leur, leur propre fanfiction. Mais bon, c'est quelque chose qui est, peu, qui est un peu désuet maintenant. Et une, une fanfiction, bah, ça peut être aussi bien une, une préquelle avant, avant l'histoire, une séquelle, ou ça peut aussi éclaircir les, les, les zones sombres de l'histoire. Voilà. Donc en fait, une fanfiction, c'est une œuvre originale basée d'après une œuvre existante, voilà.
2: D'accord. Et justement, on verra l'écart qu'on peut mesurer en, entre les deux. Euh, je voudrais commencer parce qu'on va passer en revue quelques fanfictions pour essayer de comprendre les, euh, les règles qui font une fanfiction une bonne fanfiction, une fanfiction respectable. Euh, J'avais une réflexion qui est marquée de euh, Frozen Hour. C'est quelqu'un qui euh, intervient sur le forum euh, qui faisait cette remarque. Alors, je le cite. De mon point de vue, la caractéristique d'une grande œuvre est que les personnages et les situations existent en dehors de la seule imagination de l'auteur. Notre analyse d'une œuvre reflète donc surtout notre propre relation à l'œuvre et à ses personnages. La remarque est très, très juste. Punch, tu avais évoqué le fait de rentrer par les interstices de, de l'histoire. Euh, C'est exactement ce que, Fred, tu as fait par ta fanfiction. C'est une fanfiction que tu avais écrite en 2014, le souvenir de son visage. Je mettrai le lien dans la description du podcast vers cette fin de fiction. Est-ce que tu pourrais expliquer, faire un, en
5: faire un résumé euh, Ça traite de la mémoire. Il y a un paradoxe temporel en fait, qui, est, qui émane à travers la série télé. Et donc, effectivement, euh, je voulais revenir vers le manga où euh, cet épisode 47 et 48 se situe au milieu du manga. Et en fait, euh, ce n'est pas la fin de, du manga... Euh, c'est un des épisodes parmi, euh, parmi les autres. Et ce que je voulais faire à travers la fanfiction, c'est euh, faire en sorte euh, de créer un univers où lors de leur première rencontre entre Madoka et Kyosuke, Madoka se souvient de la personne qu'elle découvre face à elle. Se souvient. Hmm. Se souvient qu'elle a été euh, euh, sauvée il y a quelques et, années. C'est par... l'hypothèse la plus
2: probable, normalement. Plus. Ah oui,
5: mais... C'est effectivement un gros sujet, un gros débat qu'on ouais. a sur les forums. Hein. La thématique, ça s'appelle Madoka C. C'est-à-dire que, est-ce que, lorsqu'on voit le premier épisode, Madoka euh, se souvient de son sauveur d'autrefois de 6 ans en arrière Alors moi, je, je, je rentre carrément dans le sujet en disant, bah oui... Madoka, oh, c'est toi, c'est toi qui m'as sauvé, etc., mmh. patati patata. Alors, évidemment, Kyosuke, comme il n'a pas vécu les événements de son voyage dans le temps, se dit, mais qu'est-ce que c'est que celle-là qui commence à, à délirer, etc. Et c'est là que commence, effectivement, un, 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 un dialogue intéressant et aussi euh, euh, ben, des événements qui sont euh, un petit peu dramatiques. Hein. Et j'essaie un petit peu de... De, de donner une sorte de moyen d'expliquer comment et pourquoi Madoka finalement n'a pas l'air de reconnaître euh, Kyosuke lors de leur première rencontre. Voilà. J'essaie mmh. de donner une réponse à ça parce que dans le premier épisode, dans les premières minutes où il y a la rencontre, il se passe en fait un épisode entier que l'on voit pas. Et c'est cet épisode entier que je décris à travers ces quelques pages là. Voilà.
2: Alors pour moi, c'est euh, pour l'avoir lu hein, euh, avant euh, la préparation de ce podcast. Euh, le, ta fan-fiction, c'est la fan-fiction par excellence puisque manifestement, l'auteur connaît extrêmement bien euh, les, euh, les plis de cette histoire. Et même si, évidemment, ta fan-fiction n'est pas euh, canonique, ah
5: bon oh, oui.
2: euh, elle s'appuie euh, sur euh, les éléments canons de la série et c'est une interprétation qui est laissée libre par l'auteur. C'est totalement valide et euh, c'est un fan qui répond à une question de la communauté des fans, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Manoka n'est pas en capacité de reconnaître euh, la personne qui l'a sauvée euh, quelques années euh, après. Voilà. Je rajouterai un deuxième élément, ce que j'ai beaucoup aimé dans ta fanfiction, euh, c'était euh, aussi le, le respect des personnages. On retrouve le, le caractère euh, de Kioske, de Madoka, inséré dans une, une trame qui a du sens, ce qui fait que euh, quand on, on a fini euh, cette, cette petite histoire, euh, ouais. ça, ça fait réfléchir. Alors, d'autres avis, euh, Olivier
4: Je n'avais pas, euh, pas trop accroché euh, à l'époque où je l'ai lu, mais ça doit remonter maintenant peut-être à 20 ans. Donc, je pense qu'il faudrait que je la relise avec un œil nouveau. Moi, ce qui me gênait, mais c'est en fait, c'est le postulat de, de départ où, où moi, ce qui, me, ce qui me freine ou ce qui me bloque peut-être, c'est que. Je, je vois plus le début de la série comme un paradoxe temporel, c'est-à-dire que c'est pas que la, la, pour moi en fait la, la, la rencontre de six ans auparavant n'a pas encore eu lieu, elle, elle va avoir lieu et elle a eu lieu quelque part, mais d'un point de vue paradoxe temporel, elle n'aura lieu qu'à la fin de la série et j'ai un peu de mal avec ce postulat de départ de dire que. Euh, euh, y, y, ils savent quoi qu'ils se reconnaissent ou que le, la rencontre a, a déjà eu lieu donc je pense que c'est peut-être pour ça que j'avais pas euh, accroché euh, à, à la fanfiction après je respecte tout à fait moi c'est vrai que je, suis, je je précise aussi pour les auditeurs je suis pas euh, un consommateur de fanfiction c'est pas c'est pas la partie qui m'a euh, qui c'est une partie qui m'a qui m'a jamais véritablement intéressé hein, dans le, dans l'univers prolongée par les fans, donc il faut pas prendre voilà mon avis il vaut ce qu'il vaut, c'est pas n'hésitez pas à aller la lire parce que je pense que j'ai vu d'ailleurs dernièrement sur le forum quelqu'un qui avait euh, très apprécié euh, et qui a remercié Fred pour ça et qui, qui a très apprécié ses, ses fanfictions, donc euh, allez-y euh, voilà moi j'ai pas accroché mais je donnerai peut-être la chance à, à un moment donné où j'aurai un peu de temps pour la relire une, une nouvelle fois
2: alors, je répète, les, les deux hypothèses sont, sont valides, puisque effectivement Madoka euh, ne reconnaît pas Kyosuke, mais elle a ce chapeau euh, rouge dans, dans les mains, et ça, ça nous fait justement réfléchir de fan à, à fan, c'est euh, sans fin, et personne n'aura le dernier mot je pense là-dessus, on ne peut, la... on peut oui. pas arbitrer ça avec les on éléments. On de... le
5: donne comme ça à Kyosuke euh, alors qu'elle ne le connaît pas. Elle ne euh... le
2: connaît pas absolument, c'est ça... ah ouais, étonnant. Oui. Donc, on va glisser vers la deuxième fanfiction, euh, c'est celle de Punch. Euh, Punch, euh, tu as écrit en 2015 Neko Madoka Monogatari, euh, de, de, comment, le conte de, de Madoka Sha, si je ne si je me trompe pas.
3: Oui, oui, on pourrait dire ça, oui. Alors, je
2: vais te laisser <rire> le résumé. Je dois dire que, par contre, euh, autant celle de Fred m'a fait réfléchir, autant la tienne, euh, m'a euh, j'étais très sensible. <rire> je vais te laisser la, la décrire, hein. <rire> parce que ça, ça surprend le lecteur, mais c'est très agréablement.
3: Bon, disons que ça, ça fait aussi un moment que je l'ai écrit, donc je vais, je vais essayer de, de resituer un peu le, le contexte. Je, ça, en fait, tout, tout vient d'une interview Dizumi Matsumoto, où on voyait euh, subrepticement un, un dessin de, de Madoka avec, avec des oreilles de chat. Et... Je ne sais pas pourquoi, mais ce, cette Madoka mystérieuse m'a donné une, une idée d'histoire. Euh, voilà, j'aime beaucoup le Japon, j'aime beaucoup les, les contes folkloriques, j'aime beaucoup les, les, les yokais, les, les créatures fantastiques. Euh, oui. J'ai eu envie de, 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 mixer le, de mixer Madoka avec un, avec un yokai-chat, tout simplement, donc en fait... Le, L'histoire, c'est Madoka qui se fait qui se fait griffer par un chat et qui commence à se à se comporter comme un chat. Et ce qui ce qui était intéressant pour moi en fait, c'est que Madoka est toujours très euh, n'est pas très expressive envers Kyosuke. Donc là là, c'était l'occasion un peu de, de de sortir de son personnage, de de, de se dévoiler une personnalité plus plus câline, plus coquine, et je trouvais que c'était euh, une manière intéressante de, de, de raconter l'histoire. Voilà. Et,
6: euh, Alors, si
2: ça t'a plu, Cody, bah, tant mieux. <rire> je, je confirme, j'ai eu un de ces moments euh, choresques où on, on se retourne vers le radiateur pour voir si quelqu'un a changé la température. Et en fait, <rire> non, non, mais tu décrivais tellement bien avec ces petites oreilles de, de chat euh, qui frissonnent et, et, et cette, cette queue euh, que euh, autant. Euh, évidemment, ton, ton histoire euh, est racontée comme un, un souvenir qui est euh, inoffensif. Euh, ça, ça ne change pas euh, l'histoire, ça, ça n'apporte pas un élément euh, de compréhension essentielle à l'histoire. Mais c'est un bon moment, une sorte de, de, de petit bonheur suspendu. Et ça m'a fait revivre un peu euh, euh, ce contact avec l'œuvre, une œuvre ancienne que je connais bien, mais à travers une histoire euh, qui, pour moi, était, euh, était nouvelle. Et maintenant, si je fais le, le parallèle avec l'histoire de, de Fred, Punch, pareil, tu, as, tu avais des lignes rouges dans ta fanfiction. Tu devais respecter, par exemple, le, euh, euh, les, caractères des, les personnalités plutôt, des personnages.
3: Oui, en, en fait, pour moi, je, je, je pars du principe qu'une bonne fanfiction doit, doit être le, la, la plus respectueuse par rapport à l'œuvre originale, par rapport au, au caractère des personnages originaux et aussi... Euh, dans le côté peut-être un peu un peu érotique de, de, de ce que j'ai voulu faire dans mon œuvre, je me suis euh, je me suis modéré, j'ai essayé de pas de pas aller trop loin effectivement j'ai essayé de, de j'ai essayé de respecter l'ambiance le, le, l'ambiance générale de la série telle qu'on la connaît et je voulais pas non plus euh, je voulais pas non plus trop dévier je pense que que garder garder un certain cadre aussi c'est c'est important c'est respecter l'œuvre respecter les fans respecter son auteur donc je trouve que c'est un équilibre c'est pas pas évident à maintenir mais c'est un, un équilibre important pour moi après voilà chacun aura sa sa vision de qu'est-ce qu'une bonne fanfiction ou pas mais voilà moi, j'ai essayé de me, me mettre à des limites, voilà, effectivement. D'accord.
4: Olivier Moi, j'ai envie d'ajouter que c'est indispensable pour l'appropriation par les autres. C'est-à-dire que euh, moi, en tant que lecteur de, de fanfiction, euh, justement, si je, si je fais l'effort de lire une fanfiction, je m'attends à, à, à ce que, effectivement, les, les caractères des différents personnages soient respectés. Euh, je m'attends à avoir l'impression de lire le manga ou... De, ou de regarder un épisode du dessin animé. donc c'est important que, que Fred ou Punch ait euh, euh, bien ça à l'esprit et, et le respecte.
2: Alors justement, euh, on va arriver dans, euh, euh, sur la zone grise, euh, sur le site de, de Fred, euh, donc la mine d'informations, je mettrai le lien en description, vous allez trouver euh, un lien vers Kimagule Orange College, c'est une fanfiction réalisée par un, un américain qui s'appelle Stephen euh, Tsai. Euh, il y a plus de 42 épisodes et l'histoire se passerait entre euh, les deux films, donc euh, après euh, Anohi, euh, mais avant le deuxième euh, film, Summer's Beginning. Et euh, c'est ma question pour vous. Euh, Jusqu'où est-ce qu'on peut s'arrêter, puisqu'il s'agit ici presque d'un séquel Ça raconte euh, en, en roue libre euh, l'histoire de Madoka et de Kyosuke une fois que les 48 épisodes sont terminés qu'il y a une rupture avec Ikalu Est-ce que vous avez un peu lu cette fanfiction Quel est votre ressenti
5: euh, Fred alors, En fait il faut, il faut repositionner les choses cette œuvre est, est assez particulière puisque c'est pas simplement une fanfiction c'est aussi euh, un fan manga c'est à dire qu'en fait c'est une fanfiction qui euh, est devenue un manga à part entière également avec trois, trois volumes euh, donc il y a ouais, sur mon site des extraits de, de planches. bon euh, ça se prend pas vraiment très au sérieux je dirais euh, euh, la vie universitaire de, de, de Kyosuke et de Madoka euh, à travers 42 épisodes euh, qui ont été créés effectivement euh, euh, c'était en 93 hein. euh, mais je, je dois avouer que c'est la première fois que j'ai vu à la fois euh, une même œuvre déclinée en deux supports différents mmh. hein, et fait par des fans, c'est-à-dire le fan manga et le fa la fan fiction. Euh, J'ai trouvé ça unique, c'est unique au monde. Je n'ai pas vu ça ailleurs hein, pour une même œuvre de fans de corps. Hein. Euh, autrement dit, euh, là on a affaire euh, à des dojinchi hein, euh, inspirés de, bah, des dojinshi euh, japonais où euh, c'est fait de manière artisanale, donc c'est quasiment euh, une sorte de fanzine, mais sous forme de doujinshi. J'ai trouvé ça très bien, Kimagure Production, ça s'appelait d'ailleurs.
2: Alors Fred, euh, ça se passe, tu as dit, en 93, je crois qu'on est dans le contexte ouais. de 93, c'est trois ans avant le deuxième film, donc euh, c'est ouvert à l'imagination encore, qu'est-ce qui se passe ouais.
5: ouais, En fait, euh, bon, c'est la, euh, la vie délirante de Kyosuke et de Madoka, comme je le disais. Euh, il leur arrive des, des situations un peu rocambolesques, euh, avec euh, des nouveaux personnages qu'ils rencontrent dans, à l'université. Alors, le problème, c'est que euh, je ne suis pas très documenté, effectivement, sur ce qui se passe euh, réellement. Mais en tout cas, euh, je dirais que l'auteur a fait en sorte de décrire euh, une vision, euh, je dirais, assez réaliste de la vie universitaire. Au Japon, c'est ça que j'ai retenu de tout ça, mais euh, ça n'a pas, euh, ça n'a pas trop emporté mon adhésion, si je puis dire. Euh, même avec les traductions françaises que j'ai que j'ai pu réaliser, je n'ai pas, euh, je n je n'ai pas vraiment très accroché, si je puis dire.
2: Qu'est-ce qui manquait pour que ce soit une fiction qui, euh, c'est un bah, ressentiment. C'était mais...
5: théâtral, c'était théâtral. Quand, quand on lit. La fanfiction, hein, je l'ai bien, la partie écrite, c'est des dialogues. Donc, il y a mmh. quelqu'un qui parle, il y a Komatsu qui parle, boum, hein, il dit quelque chose. Ensuite, il y a un autre personnage qui parle. Euh, c'est un script, on lit un script, tout simplement. Et donc, il n'y a, euh, a pas cette vision d'une vraie fanfiction, d'une fanfiction où on décrit des décors, on décrit des moments, on décrit des sentiments, on décrit ceci. C'est juste un, 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 un script que l'on peut adapter dans une série télé, par exemple, euh, c'est tout c'est ça qui a été le, le moment où j'ai décroché voilà et reste,
6: il faut, il faut
5: la... un prolongement dans l'écrit au niveau bah, d'une description, d'une partie descriptive d'une partie euh, émotive que l'on ressent et c'est pas trop mon truc de, de procéder comme ça alors mmh. j'ai lu avec amusement mais sans, sans plus voilà.
4: Voilà. en fait c'est la, la difficulté entre l'auteur et, et le, le lectorat hein, de mmh. Il y a l'auteur qui, qui fait, qui, voilà, qui produit son récit euh, par rapport à, à sa propre personnalité, ce qu'ont fait euh, oui. Fred et Punch. Et puis il y a l'adhésion la, la, ou pas du, du lectorat qui a ses propres, oui. ses propres attentes et les deux ne sont pas, sont pas évidentes à, à mixer.
6: Voilà. Donc
2: c'est la particularité, c'est autant l'œuvre canonique généralement fait consensus parmi les fans, c'est la définition. Ouais. Mais les fanfictions justement euh, vont être ici vont un peu plus divisés puisque là on est dans le cas de la réécriture ou l'intervalle puisqu'ils ne connaissaient pas la fin. Avant qu'on passe à celui, est-ce que l'un de vous avait quelque chose à rajouter?
5: Je remercie les lecteurs qui ont fait confiance à mes écrits, et euh, peut-être que pour euh, les 40 ans de, de corps, en 2024, j'écrirai
4: quelque chose euh, à l'occasion. Une fanfiction, oui, mais avec des graphismes hein, euh, qui l'accompagnent.
5: Hein. <rire> non. <rire> non, mais là, ce qui est intéressant, Olivier, c'est qu'effectivement, euh, oui, tu peux prendre des pans de texte Hein tu te balances en, en intelligence artificielle et as une image mais le problème c'est que euh, il faut du boulot pour la faire bien après donc j'ai pas envie de me coltiner 10 ou 20 images à euh, <rire> ah, travers
1: une tu pas obligé de... une
5: illustration voilà, peut
3: oui. bah, une ou deux, allez deux ou trois
5: deux et demi euh collaboration non, les entre fans.
2: Moi, je te donne le cahier des charges, Fred. Je veux que ça me fasse réfléchir comme le souvenir du visage et que ça me fasse frissonner comme Madoka l'écho Monogatali. <rire> c'est ma question maintenant à vous trois, c'est que de votre compréhension de la manière dont l'intelligence artificielle fonctionne, est-ce qu'on va aller aujourd'hui vers euh, l'utilisation par les fans des outils grand public pour générer des fanfictions fiction euh, possiblement de qualité alors, je ne sais pas qui parmi vous veut se, veut se lancer. Est-ce que l'intelligence artificielle, euh, euh, puisque je vous rappelle qu'en 2018, le premier roman écrit euh, par intelligence artificielle a été publié, on est déjà il y a, il y a cinq ans, c'était One, the Road, un roman réalisé par euh, Ross Godwin, euh, totalement fait par intelligence artificielle. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer le... le, le le basculement dans l'univers de corps de l'utilisation de cet outil pour produire des fanfictions à l'infini.
4: Déjà, déjà, on peut se poser la question de, de faire une fanfiction par intelligence artificielle. Pour qui Est-ce que euh, moi, j'utilise l'intelligence la, la, artificielle en tant qu'auteur pour, pour produire une fanfiction et au final la commercialiser et donc euh, euh, faire de l'argent quelque part où est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle pour produire une fanfiction pour la lire C'est-à-dire pour mon, pour mon usage personnel. C'est déjà peut-être une première question de savoir dans, dans quelle optique on utilise une IA textuelle.
2: D'accord. Okay. Punch
4: oui, déjà la, la,
3: la question qui se pose est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui lisent des fanfiction tout simplement Est-ce que c'est est-ce que c'est encore est-ce que c'est encore un média qui, qui intéresse Peut-être une, peut une version peut-être une version audio ou voilà mais euh, c'est bah peut-être un, un, peut un média qui est un peu un peu désuet, Voilà. Ouais, Donc est-ce que est-ce que ça serait populaire d'en faire encore Je ne sais pas. Je pose la question.
5: Fred je, je propose à Cody un nouveau type de média. Cody, tu prends ma fanfiction qui fait 200 pages et tu en fais un podcast où tu lis la fanfiction avec tes mots, tes intonations et tu nous fais tu nous fais des lectures audio de la fanfiction et je suis persuadé. Hein, ce sera un vrai plaisir d'entendre.
2: Mais tu veux dire, tu voudrais que je réponde aux questions que, que je me pose
5: <rire> <rire> Ça risque. Moi, l'idée, c'est Olivier qui a eu l'idée. Hein. Voilà, <rire> je précise, je précise
4: que c'était mon idée de, de ouais, faire oui. un audiolib. Ah <rire> oui, ah oui, bah, personnes, personnes, parce que euh, je ne peux
2: pas faire le, tous les personnages. Le, le, et, euh,
4: et Cody, le... et Cody
5: oh tu non, ferais non. des voix différentes aussi pour euh, Madoka et <rire> ah oh, Non, non, pas. non. Mais non, tu sais bien que aux États-Unis, Cody, puisque justement tu es tu es là-bas, on a l'habitude dans les librairies de voir des auteurs faire raconter leur livre, ils le lisent en public mmh, vrai. De... pareil avec une fanfiction tu t'essayes peut-être avec euh, la plus courte par exemple et t'essayes de voir si ça fonctionne ah, Je sais ça pas si je... les podcasts mais tu peux pas imaginer, tu serais le premier à le faire
2: je sais pas si je ferais euh, euh, le même impact quand, quand Punch décrit le frétillement de la queue de Madoka <rire> Auprès des auditeurs, je ne sais pas si j'arriverai à retranscrire le, les intentions de l'auteur. Ouais. Olivier, tu avais une.
4: Mais <rire> c'est ça qui est intéressant dans la fin, qui peut expliquer aussi que les fanfictions euh, sont sans perte de vitesse, euh, ou même ont disparu. C'est que on n'a pas trop le temps de. On, enfin, on nous manque, ouais. on, on manque de temps dans, dans la vie de tous les jours. Tout le monde manque de temps, et, ouais. euh, et lire c'est toujours plus long qu'écouter. Euh, et et c'est pour ça que je m'étais dit Tiens, comme on était en train de parler de fanfiction Récemment sur le forum euh, Et je pensais à toi au, au podcast Je me suis dit, tiens, mais ouais, c'est une idée c'est Transformons la fanfiction euh, Plutôt que de la relire, moi, personnellement bah, L'écouter avec une, une superbe voix Avec des passages bien suaves euh, Ouais, comme, suave <rire> comme, comme on l'a eu dans les, dans les podcasts euh, On va dire classiques euh, que, que tu nous produis à chaque fois mais c'est parfait.
2: Le, ah. le, le truc, c'est que... Euh, réponds,
4: un... que dis,
5: réponds à la question, Cody. Que
2: <rire> non, mais je répondrai en disant c'était une remarque de Punch qui m'avait dit un peu à la manière « Fini ta soupe d'abord. <rire> »« finis ta soupe d'abord avant de te lancer dans notre projet. Euh, »
3: Punch, tu avais une remarque <rire> Oui, non, 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 en fait, non, je voulais rebondir sur ce que disaient Olivier et Fred, effectivement, dans, dans tes derniers podcasts on on sentait euh, quelques descriptions un peu sensuelles, donc euh, je te verrais bien dans, dans ce <rire> registre-là. Voilà, oui, je pense que tu, tu serais à l'aise. Voilà. Mais bon, rien, rien ne t'y oblige. Hein. Ah, l'œuvre
2: est sensuelle, hein. je veux le retranscrire. Ouais, attendez, hein.
5: attendez là. Eh, mes fanfictions ne sont pas dans ce genre-là. Il hein. n'y a pas de la sensualité, <rire> où on commence à se déshabiller, à s'effoyer, etc. Non, Alors, non, mais doubler la la mienne, si, si tu veux doubler la mienne, que dis Tu peux. Hein. Et quand je <rire> la
2: tienne, il n'y a que de la sensualité. Hein. C'était totalement respectable. Olivier euh,
4: je, je propose juste qu'on qu généralise le débat, si vous, si vous le voulez, sur l'utilisation de l'IA, non pas pour faire une fanfiction fiction précisément, mais pour faire en fait tout ce qui peut être apporté de manière textuelle. C'est-à-dire que ça peut être aussi du scénario, un scénario de manga, des choses comme ça.
2: C'est vrai. Alors ouais. justement, avant d'aller sur l'objectif, euh, euh, je voulais revenir une minute sur le processus et pour l'instant, compris la manière dont j'ai compris comment ça marche, euh, il n'y a que euh, deux manières. Il y a la première manière qui consiste à donner un, un prompt initial, donc à, à écrire un petit paragraphe explicatif dans lequel les, les relations des personnages sont expliquées. Alors pour l'avoir essayé et euh, en utilisant Cédille, je vous mettrai le lien euh, dans la description du podcast, euh, le résultat est euh, d'une pauvreté assez accablante puisque le, euh, le, le prompt ne suffit pas pour euh, apporter des relations complexes entre personnages. Et le deuxième, tu me disais, Olivier, serait de passer par un dialogue euh, chat euh, GPT, euh, par un dialogue avec l'intelligence artificielle pour aboutir à un produit un peu plus euh, euh, fini.
4: Après, il faut, il faut voir, bah, déjà, chat GPT, euh, qui est le bah, l'IA textuel, on va dire, à la mode actuellement, euh, mais il y en a d'autres... Euh, on a la version grand public euh, qui est la 3.5, je sais qu'il y a une version 4 euh, et puis il y a également un chat GPT euh, qu'achètent les professionnels donc il, y a, il faut savoir qu'il y a également une, une, une énorme différence entre ce qu'on fournit au grand public et mm -hmm. euh, ce qui est accessible aux professionnels donc nous, enfin moi personnellement en tout cas comme j'ai pas d'accès à une version professionnelle je ne mesure pas euh, les, les capacités de, de l'intelligence artificielle à produire des, des textes assez, assez complexes, mais de, de ce que j'entends en tout cas, à droite à gauche, par des professionnels, euh, c'est euh, à même de, voilà, de, de pondre un roman euh, de A à Z maintenant. Euh, Est-ce qu'il va avoir euh, l'adhésion la, la, du lectorat On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça, ça a cette capacité de, sur un mode professionnel. Après nous, pour le grand public, euh, qu'est-ce qu que l'on peut euh, faire de cet outil euh, bon, moi j'ai déjà essayé euh, ChatGPT, euh, pas forcément pour euh, réaliser un scénario, mais pour poser des questions sur l'univers de, de Kimagure et Orange Road. Ce que, ce que je constate, par exemple, c'est qu'il euh, y, y a un mélange. Il y a un mélange de données qui sont cohérentes. Il euh, y a aussi des totales affabulations. Euh, J'ai appris d'ailleurs récemment qu'en fait, on... mais ça c'est une question de configuration, c'est que plutôt que tch ChatGPT n'a pas été conçu pour dire je ne sais pas, par exemple. Mais ça c'est un choix des concepteurs. Donc ils ont dit, euh, si ChatGPT ne sait pas, il va inventer. Donc on le voit effectivement dans Kimagure Orange quand on commence à lui poser des questions, de, de me parler d'Isobi Matsumoto, il va y avoir un, un certain nombre d'informations exactes et puis d'autres... Euh, plutôt que de dire ben, sur, ce, sur cet aspect-là de l'auteur je, je ne sais rien il, il va pondre euh, ben, voilà il va, il va inventer du, quelque chose du texte donc c'est une, int une intelligence qui est en tout cas euh, très bonne pour euh, reformuler des, des textes écrire un texte et lui demander de le reformuler de manière plus soutenue par exemple c'est quelque chose sur lequel ça va très bien fonctionner euh, pour trouver de l'information euh, bah, comme c'est sur euh, c'est sur une année ça, ça a pompé le web sur 2021 euh, et ni avant ni après enfin voilà c'est très ponctuel donc pour avoir des informations euh, qui soient euh, cohérente, toujours d'actualité en l'état c'est impossible mais on voit quand même toutes les, toutes, toute la capacité de, de l'outil qui aussi pour le grand public n'est accessible que depuis quelques mois hein, maintenant donc c'est aussi des choses qui vont, qui vont évoluer mais on peut déjà l'utiliser pour des on peut déjà l'orienter de manière intéressante on peut, on peut proposer une réflexion et euh, ChatGPT euh, va nous répondre euh, mm. des propositions, et sur ces propositions, euh, à nous de, de conserver ce que l'on a trouvé intéressant et d'évacuer et euh, tout ce qui nous semble inutile et de repartir de. C'est un petit peu. Moi, ChatGPT, je le vois un petit peu comme, euh, bah, comme euh, quelqu'un comme euh, vous et moi, avec qui on aurait une discussion comme ça, à bâton rompu, où on pose une question comme on poserait une question à un pote. Tiens, euh, qu'est-ce que tu penses de ça? On a une réponse qui est euh, la réponse qui est, qui, qui est euh, ce qu'elle qu vaut. ChatGPT, c'est un peu la, la même chose. Il nous donne une réponse. Après, on n'est pas obligé de tout prendre euh, pour argent comptant. Et je pense qu'il ne faut surtout pas tout prendre euh, sur, sur les 100% de, de la réponse. On peut trouver, tiens, il y a 10%, il y a un élément intéressant, il y a quelque chose que je n'avais pas vu euh, qui est intéressant. Euh, et, en, et ça, ça va donner de la matière pour nous ensuite, euh, en tant qu'êtres humain, produire quelque chose, une, une véritable réflexion humaine après. Donc, ça, ça voilà, ça, pour moi, ça a un côté... Euh, un côté euh, inspirant, en fait. Ça va donner de l'inspiration, mais euh, il ne faut, il faut pas le prendre. Il euh, ne faut pas, faut pas demander à ChatGPT euh, ou à une intelligence artificielle euh, textuelle de faire quelque chose. Faut lui demander des, il faut lui de, demander des, des inspirations, des idées. Et à partir de ces inspirations et de ces idées, de revenir à la forme humaine de la pensée pour produire quelque chose qui sera, qui sera vraiment quelque chose de soi. Donc, c'est un côté intéressant pour moi.
2: Alors, dans ce cas-là, on pourrait le qualifier, c'est un partenaire d'écriture, ce, ce n'est pas un romancier, ça va vous, vous aider, d'ailleurs, on le remarque assez facilement. Quand j'avais fait l'expérience sur CDI, donc, que je vous avais montré, où on met un petit, un petit résumé et l'intelligence artificielle fait le reste, j'étais surpris, un... De la pauvreté, après on en parlera de euh, scénaristique, mais j'étais surpris de l'initiative que prenait euh, euh, le logiciel de créer des nouveaux pouvoirs à kiosque. Et je pense que Olivier le résume très très bien. Euh, C'est une façon de générer de façon spontanée euh, des euh, dix idées, neuf sont mauvaises, mais une sera bonne. Euh, maintenant, l'intelligence artificielle, euh, pour est très bonne pour faire un peu du punch, je dirais, c'est-à-dire euh, des moments et des passages qui vont vous marquer d'une très grande euh, qualité. Euh, par contre, ils ne pourront pas faire du, euh, du cyberfred au sens où euh, plus ça s'étire, plus ça va perdre en structure et en, en cohérence. Et l'idée euh, de faire un manga entier ou une histoire entière euh, basée sur ce qui est en fait euh, bah, un, un pillage d'informations euh, passées, c'est quoi l'intelligence artificielle C'est un cadavre cognitif c'est quelque chose qui, euh, qui est déjà passé. Euh, ça ne peut pas avoir l'impact d'un corps en 1984 puisque ça ne peut pas faire une rupture. Ça ne peut être que par définition conservateur. Donc, pour moi, je, prends, je garderai l'approche d'Olivier. C'est un partenaire d'écriture et, euh, et rien d'autre. Et euh, on gagnerait à, à l'utiliser, et peut-être pour le podcast, pourquoi pas, j'y jetterai un, un petit coup d'œil pour la description de certaines scènes, pour avoir, essayer d'avoir la moitié de l'impact que, que Punch a sur moi quand il décrit hein, euh, des scènes... Euh... <rire> De Madoka à transformer en
4: chat. On peut préciser, on peut préciser qu'avec la version grand public, on est limité, euh, alors que le professionnel, lui, il, le professionnel, il peut très bien partir d'un premier texte, le soumettre entièrement. Donc, quand je dis entièrement, c'est des pages et des pages, hein, c'est des centaines de pages qui sont analysées par euh, ChatGPT et il va ensuite reproposer une nouvelle version, et on peut demander des modifications très précises. On peut dire, par exemple, tu n'emploies pas ce terme-là, ou inversement, je veux qu'il y ait certains vocabulaires qui, certains mots de vocabulaire qui apparaissent, ou je veux supprimer une idée pour remplacer une autre idée. Et là, ChatGPT GPT va régénérer autant de fois, et encore une fois, c'est un système d'itération. C'est comme les intelligences artificielles graphiques, comme on le verra plus tard, c'est l'itération qui fait qu'on s'améliore et que l'outil également s'améliore. L'intelligence artificielle, pardon, quelle qu'elle soit, qu'elle soit musicale, qu'elle soit euh, textuelle, qu'elle soit euh, graphique, elle va toujours proposer d'abord quelque chose d'assez sommaire, et c'est à force d'itération et en modifiant euh, la demande qu'on va arriver à quelque chose qui sera de plus en plus euh, performant. Punch
3: oui, je, je pense que l'intelligence artificielle peut être, à l'heure actuelle, une aide à l'écriture. Parce que pour avoir, pour avoir écrit moi-même, parfois, on, on peut manquer d'idées, voilà, on peut manquer d'inspiration. Et là, justement, l'intérêt de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, ça va être de, de mettre en relation des, des idées ensemble auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. Donc ça peut, effectivement, ça peut donner des pistes. Mais euh, à l'heure actuelle, elle n'est pas encore assez évoluée pour écrire vraiment une histoire euh, toute seule. Voilà. Sur 200 pages voilà, c'est ce que je pense. Mais...
5: Mmh, Exactement. Mmh. Très bien. Je euh, manque oui, l'intelligence voilà. artificielle en matière d'écriture. Euh, D'abord, on est au début d'une nouvelle ère en ce sens-là, donc je ne peux pas préciser ce qui va se passer dans 10 ans. Mais à l'heure actuelle, euh, j'ai déjà essayé effectivement de voir ce que ça donnait avec ChatGPT ou avec d'autres euh, outils. Euh, personnellement, ce qui manque à l'intelligence artificielle, c'est la connaissance exacte et exhaustive de l'univers euh, sur lequel on veut, on veut que le, le, la fanfiction se, 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 se déroule. Donc en, oui. en matière de corps, il ne connaît pas vraiment, ou alors il faut vraiment répéter, répéter, et on perd beaucoup de temps à répéter le contexte pour que ça crache un paragraphe. Donc je, on perd plus de temps à, à, à demander à GPT ou à un autre outil de produire un écrit euh, qui fait au moins 15 pages euh, que faire une image. Hein, C'est plus rapide de faire une image que de faire euh, une fanfiction. Et il y a le style aussi. Le style, euh, gpt ne peut pas, pour l'instant, à mon sens, remplacer un style. Il est capable de produire un scénario, il est capable de produire des dialogues, etc. Euh, comme tu veux, marrant, fantastique, euh, dramatique, etc. Mais il n'y aura pas le moyen pour le JGPT de, de connaître le style de quelqu'un. Ce n'est pas encore possible. On peut le faire graphiquement parce qu'on est capable de reproduire le style de quelqu'un, d'un artiste. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux faire du, du Rembrandt ou euh, du Goya, comme tu veux. Il euh, n'y a pas de problème. Il y a, y, a, y a tous les outils pour ça. Mais le style d'un auteur, ce n'est pas encore venu. Donc, les fanfictions ont encore de l'avenir devant, devant elles. Punch je,
3: je voulais préciser aussi quelque chose j'ai relu une de mes anciennes fanfictions et je me dis effectivement que mon, le, le style que j'ai utilisé à l'époque je ne, ne l'écrirais pas du tout de la même façon donc mmh. même entre, entre une même personne, entre, en fonction du moment c'est qu'on qu a écrit au moment où on a eu des idées quand, plus le temps passe effectivement et notre, notre style évolue, nos idées évoluent et on ne sait plus vraiment pourquoi on a écrit les choses d'une certaine façon et on ne les écrirait plus du tout de la même mais conserver conserver un style homogène sur le temps je pense que c'est pas c'est pas évident donc aussi Fred qui a réussi à, à boucler ses histoires même longtemps après sans sans arriver à dévier de son style c'est déjà c'est déjà un exploit voilà donc mmh. une intelligence artificielle pour faire quelque chose de cohérent je pense qu'elle a elle a encore du chemin bah,
5: Parce tu peux que... faire un email hein un email avec ChatGPT il y a pas de problème ah, oui, ça, voilà. Oui. Voilà. oui oui voilà ça... tu peux faire de rapide et de bien voilà mais tu te relis faut se relire.
3: Oui, Toujours. oui, oui. Alors,
2: ah, voilà. Ce sera ma, ma question euh, euh, conclusive. Donc, si euh, sur les réseaux sociaux, vous voyez un, un, un misérable post de, de trois lignes qui vous annonce la première fanfiction écrite euh, sur corps par intelligence artificielle, vous, vous cliquez, vous l'ouvrez par curiosité
5: Ah oui, ah oui, oui. Ah, d'accord, on est bien d'accord. Voilà. Hein pourquoi pas <rire> bon, pourquoi Je lis, il n'y a pas de problème. Mais c'est là qu'on va voir si... Euh... Alors, attention, il faut que le gars... Euh, il est vraiment euh, maîtrisé euh, l'univers de corps hein, derrière tout ça hein. hmm. c'est ça que je vais dire c'est pas l'histoire C'est est-ce que l'auteur le, le, connaît bien l'univers de corps au point de pouvoir triturer un petit peu euh, certaines choses pour se le permettre hein, euh, certes de manière non canonique mais c'est ça que je vais regarder le style je le mettrai de côté parce que je sais que l'intelligence artificielle fait un style qui lui est propre on reconnaît encore. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, c'est un. J'ai dans ma famille euh, un, un, un un professeur, euh, un professeur qui fait de la de la formation à distance, qui est confronté très souvent à des copies qui sont générées par l'intelligence artificielle. Oui. Voilà. Et il le sait parce que le style est nettement celui de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est même pas de social qui fait exprès de faire des fautes. Il va jusqu'au bout et c'est facile à comprendre. Mmh. Donc
4: euh, voilà, mmh. je pense que l'outil le, le, va s'adapter. Et euh, encore une fois, je suis d'accord avec toi sur euh, tous ces manques euh, pour le grand public. Après, pour le, le professionnel, on a une visibilité qui est beaucoup plus complexe. Euh, euh, parce que euh, j'entends que par exemple quand on parle de style euh, l'intelligence artificielle euh, serait capable on va le mettre au conditionnel euh, d'un point de vue professionnel en tout cas, d'imiter des textes euh, à la Baudelaire, à la prouse, des choses comme ça, Bon, c'est des informations qu'on entend aux actualités maintenant encore une fois entre, euh, Merci, euh, oui. encore, euh, encore une fois de façon entre ce qui est donné euh, parce que c'est fourni euh, gratuitement euh, au grand public euh, pour que euh, la population commence à voir ce que c'est qu'une intelligence artificielle et l'utilise et, et euh, ce, que, ce qui sera proposé aux professionnels euh, qui sera automatiquement payant qui aura un coût euh, sur lequel faudra un retour sur investissement automatiquement les intelligences proposées euh, seront euh, décuplées en termes de, de performance parce que comme l'a dit tout à l'heure Cody, quand nous euh, grand public on essaye de demander à faire un texte on a l'impression que l'IA nous sort une rédaction qui a été écrite par un enfant de sixième, alors que un auteur qui va acheter une intelligence artificielle pour l'aider à écrire une œuvre commerciale ne va pas ne va pas payer des fortunes pour pour cela.
2: D'accord. Euh, je après à titre personnel, je pense que le euh, on y viendra avant d'avoir un. Un, un reboot euh, ou un remake de euh, Kimago Le Road comme euh, l'a eu euh, Urusei euh, Yatsula euh, je pense qu'on y passera sans doute par des, des euh, fanfictions fiction avec une pourquoi pas mais pour moi ça n'aura aucun sens hein. on peut imaginer la fanfiction fiction de, de corps euh, projetée dans les années 2010-2020 euh, euh, je pense qu'on n'y coupera pas euh, s'il y a quelques, quelques courageux en,
4: en tout cas on peut, on peut rajouter que ça, ça semble ne pas avoir d'intérêt aujourd'hui chez les fans puisque euh, aujourd'hui, ce qu'on voit par intelligence artificielle, on va en parler tout à l'heure, c'est la partie graphique uniquement. On ne voit pas d'intelligence artificielle textuelle ou musicale sur les réseaux sociaux. On ne voit actuellement que de l'image. Hmm. Donc en tout cas, ça ne semble pas intéresser le, le grand public euh, d'utiliser les IA pour produire autre chose aujourd'hui que de l'image.
2: D'accord. D'accord. Donc on vient d'évoquer comment les fans pourraient garder vivante euh, cette histoire hein, par le récit, par la fan-fiction. Mais quand on pense à Kimagure et son univers, on pense surtout aux bande son de Shiro Sagisu, euh, qui est une véritable valeur ajoutée de, de l'anime par rapport au, au manga. Euh, ça pose tout de suite une ambiance avec une, une influence rock euh, années 80. On a bien sûr la voix chaleureuse de Meiko nakala dans « Dance in the Memories » ou euh, la voix énergique de Masanori Ikeda dans « Night of the Summerside euh, ». Quand on a écouté les albums, euh, on replonge tout de suite euh, dans cette ambiance. Ça déclenche une forme de décharge émotionnelle. Il suffit juste de quelques notes. Et d'ailleurs, au-delà de ces morceaux, qui sont aujourd'hui euh, ces trois albums qui, euh, qui sont sortis, euh, les fans se sont euh, lancés depuis plusieurs années euh, dans des reprises. Euh, des reprises euh, à la guitare, au piano et même au kazoo, euh, ce petit instrument, petite trompette euh, donc il y a des reprises improbables mais faites avec le même niveau de, de passion et euh, ce qui fait plutôt débat euh, ce sont les euh, covers donc euh, qu'est-ce que c'est un, euh, une cover c'est quand un, un artiste euh, interprète une œuvre qui n'est pas la, la sienne et euh, je me rappelle quand on avait commencé le, le podcast dans un des premiers numéros euh, à titre personnel, j'ai fait le choix de reprendre l'interprétation de euh, « Dance in the Memories » qui est normalement de Meiko nakala euh, faite par Kathleen Mayer, une Américaine, en anglais. Et ça avait euh, été plutôt repoussant euh, pour euh, certains fans. Et c'est vrai qu'on arrive ici à euh, quelque chose de très personnel. Euh, c'est la sensibilité à l'œuvre d'origine. Et la traduction est perçue comme une déformation euh, de ce, ce produit euh, initial. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a pourtant pas mal d'initiatives dans, dans ce domaine, donc il y a manifestement une niche parmi les fans et d'autres fans euh, euh, s'abonnent à, à ces chaînes YouTube, dont Irulan, une chanteuse canadienne francophone, aussi à l'aise en anglais qu'en français. Elle a repris en 2016 dans ses deux langues, Anno Solao Dakeshimete, euh, il s'agit ici d'une adaptation. Alors, Le mieux, c'est que vous fassiez votre propre idée, euh, je vous propose donc de vous passer un extrait. On se retrouve dans quelques minutes.
0: Je m'en souviens, c'était hier Mais ce temps-là est bien révolu Rien ne sert de voir en arrière Tourner la page pour mieux avancer Et toi, on était si bien. C'était l'innocence de nos jeunes années. Toi et moi, au fond je le J'ai la balancée Pendant longtemps J'ai douté et hésité Mais je sais Aujourd'hui
2: Donc, tu en quoi
3: donc pour moi c'est une, une version qui est fidèle à l'original et le, le, la chanteuse chante très bien et l'adaptation française donne, à, donne à un plus donc, pour moi c'est c'est adapté mais sans trahir et pour moi c'est une bonne c'est une bonne cover voilà c'est donc tu penses qu'on
2: peut traduire sans trahir le médium d'origine
3: Traduire c'est forcément trahir un petit peu, mais là je pense que on va dire que c'est une, une bonne adaptation, c'est comme ça que je l'entends. Ça, ça reste, ça reste dans, la, dans le ton de l'original, voilà.
2: Alors Olivier es retrouvé dans cette situation, euh, puisque toi pour le pilote de 1985 tu as dû travailler sur et euh, la musique de, de clôture, et tu t'es retrouvé avec un travail de traduction et d'adaptation euh, du texte d'origine, comment tu as fait
4: Oui, alors... Alors c'est pas tout à fait pareil parce que là ce que fait Irulan en fait c'est qu'elle fait euh, une adaptation orale c'est à dire que euh, moi sur un sous-titrage c'est plus facile on a, une, euh, on a une chanson japonaise qui reste de toute façon chantée en japonais et on a une traduction euh, sous forme textuelle donc il y a toujours ce cette limite entre la traduction et l'adaptation. La traduction, c'est littéralement euh, traduire mot pour mot ce qui est dit. Euh, mais la difficulté, c'est que toutes les chansons, euh, qu'elles soient japonaises ou qu'elles soient dans une autre langue, ont toujours des couplets qui parfois peuvent être mystérieux, voire même incompréhensibles. Mmh. Euh, donc, c'est là où, où toute la part euh, d'adaptation est, est importante, c'est d'arriver à retranscrire euh, donc soit sous forme d'une nouvelle chanson soit sous forme de texte d'arriver à, à, à conserver le, le même état d'esprit mais pas forcément avec exactement les mêmes paroles et là on a un degré de, de rapprochement et d'éloignement qui est euh, tout à fait euh, bah, propre à, à l'auteur hein. Moi, quand j'ai effectivement euh, traduit et adapté les, les chansons du pilote, donc il y a le, la chanson en introduction et la chanson en, en conclusion, les génériques d'ouverture et de fermeture, automatiquement, ils ne sont pas traduits mot à mot, euh, ils sont adaptés. Donc, euh, il y a des, des tourneurs de phrases qui sont modifiés. Il y a l'état d'esprit général qui est conservé, mais... Euh, c'est automatiquement modifié, soit parce qu'il y a par exemple des rimes dans l'original que moi je ne souhaite pas conserver parce que pour moi c'est compliqué de faire des rimes parce que je ne suis pas poète par exemple. Mais on va pouvoir avoir, c'est pour ça qu'une chanson en fait elle peut être traduite de mille et une manières différentes. On pourra toujours sur une chanson, on peut toujours proposer trois, quatre versions différentes. C'est pas un problème parce que. Euh, il y aura toujours une, une manière différente d'interpréter les choses euh, là ce que fait Irulan alors euh, j'ai pas le texte japonais sous les yeux et moi j'ai l'impression en tout cas de, de ce que j'entends que c'est plus une réinvention c'est à dire qu'on est, on est ni dans la traduction ni dans l'adaptation ah, euh, je pense ah, oui, qu'elle qu qu euh, qu réécrit en fait un, un nouveau texte en ne se basant que euh, en ne conservant finalement que la musique et un état d'esprit général parce que je ne reconnais pas en tout cas les paroles de Kanako Ueda dans, dans la traduction euh, qui est faite euh, un peu ce qui a été fait par exemple pour Krimi Mami où euh, tous les génériques ont été rechantés par Claude Lombard Krimi euh, Mami, on a des chansons en japonais euh, si on les traduit, si on les adapte en français on ne va pas du tout retrouver euh, les textes de Claude Lombard qui soit dit en passant sont des textes italiens, euh, parce que c'est le même process que pour euh, Corse, c'est une série qui est arrivée en Italie, puis en France. Donc, on a d'abord fait, les Italiens ont d'abord fait euh, des adaptations des chansons de Crimi, et ensuite elles ont été traduites pour le coup de l'italien vers le français et chantées mmh. par Claude Lombard. Mais ce que chante Claude Lombard quand elle chante les 7 ou 8 chansons de Crimi, ce n'est absolument pas le texte de Crimi. Mais quand on les écoute, on retrouve le dessin animé parce que on a conservé l'état d'esprit. Là, c'est ce, mmh. ce que fait Irulan. Elle conserve la musique. On retrouve un état d'esprit, une émotion, mais euh, ce sont pas les, c'est pas la traduction exacte. Et moi, encore une fois, en termes d'adaptation, c'est tout un. En fait, c'est un curseur qu'on choisit de mettre. Soit on le met au plus proche de la traduction mot à mot, soit on le met au plus éloigné en faisant quasiment tout autre chose. Et moi l'idée c'est toujours d'essayer de, sur le pilote en tout cas, ça a été d'essayer de faire des chansons qui soient euh, compréhensibles d'un point de vue d'un français en étant le plus proche possible des, des mots d'origine euh, de, des, des scripts japonais sachant que j'ai automatiquement été obligé de modifier des, du vocabulaire. Si on me dit par exemple tu as traduit ça par ça, je dirais bah oui parce qu'en fait c'est une adaptation, c'est pas une traduction. Mais j'ai été... Mais je pour moi, le... Mon... ma ligne éditoriale, c'est d'être au plus proche du japonais, mais que ce ne soit pas euh, bizarre. C'est pour ça que je suis obligé de faire des modifications.
2: Donc, si je comprends bien, tu estimes qu'il le... n'y a pas ici une euh, traduction littérale du texte d'origine, mais il y a un respect dans l'esprit de, euh, de l'œuvre d'origine
4: Parce que le... bah, déjà, nous, on aime tous la mélodie, et puis parce qu'elle chante euh, proprement, c'est une non. belle chanson, c'est une belle voix. Euh, et après il y a le texte, on adhère ou pas au texte, mais en tout cas euh, c'est quelque chose qui est fait avec, euh, avec beaucoup de soin. Dans ce que en Punch.
3: Oui, en fait ce que ce que dit Olivier au niveau, de, au niveau du sous-titrage, au niveau, du, niveau de. niveau du parler, ça me fait penser vraiment au, à l'adaptation on va dire de. de... D'un épisode, on ne va pas, pas sous-titrer comme on va doubler. En fait, le, le, les informations qu'on a au moment du sous-titre sont différentes de la, la version doublée. Quand on a un bon sous-titrage, la, la, la version doublée et la version sous-titrée sont différentes. Le rythme de la version parlée est différent de la version lue. Donc, c'est normal qu'il y, qu y ait un décalage entre ces deux versions. Et ça s'adapte aussi forcément aux, aux chansons. Bien noté.
2: Fred, tu en penses quoi de cette euh, chanson-insert song cover de euh, Irulan
5: euh, alors, d'abord, euh, il faut resituer un petit peu euh, les choses. D'après ce que j'ai compris, c'est effectivement Irolan qui, qui chante, il chante. Elle chante merveilleusement bien. Et pas que cette chanson-là d'ailleurs. Euh, ça a été euh, je dirais, réadapté par euh, euh, quelqu'un qui s'appelle Pasquale Ruy, qui euh, est intervenu euh, comme rédacteur euh, dans, dans Animal Land ou d'autres magazines. Euh, les paroles. C'est les paroles. C'est bien les paroles. Alors, pour revenir à la chanson elle-même, euh, j'ai trouvé cette chanson, euh, d'abord, euh, cette chanson, originement, de Kanako Wada, euh, c'est pour moi la meilleure chanson euh, de corps, enfin de toute façon, euh, j'ai expliqué les raisons lors d'un podcast précédent, c'est pour moi la, le shader absolu de la chanson chantée euh, dans l'univers de corps. Alors, quand j'ai revu, effectivement, quand j'ai vu, j'ai découvert pour la première fois cette euh, Adaptation chantée par hiroulan euh, j'ai été euh, enchanté, émerveillé aussi, déjà. Mais attention, euh, en tant que fan de corps, je sais que ce pas les mêmes paroles hein, que la version japonaise. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est réinterprété avec un sens beaucoup plus nostalgique. Euh, ce n'est pas, euh, pas Ikaru qui chante. Hein, hein, euh, C'est... Euh... C'est un dialogue entre, les, entre deux personnages qui se sont aimés autrefois et qui euh, se, se, euh, se souviennent oui, oui. de leur premier amour, etc. Alors, j'ai trouvé cette adaptation très intéressante parce qu'elle est, elle est fidèle à l'esprit euh, de l'époque. Et euh, moi, j'accepte tout à fait ce, ce type de, de travail parce que c'est un travail de fond. C'est un travail qui était mené euh, en respectant. Euh, l'esprit euh, de l'univers de corps, je pense que ça, ça, ça mérite d'être une chanson qui euh, pourrait illustrer un, un, un média euh, d'adaptation euh, d'animé, euh, par exemple si euh, ça peut être un ID de crédit, par exemple euh, euh, d'une VF, euh, je ne sais pas euh, à Kaeritai, par exemple, ça pourrait être très bien ce genre de, de choses, voilà. ça, ça pourrait illustrer vraiment une version française euh, de la version japonaise du premier film, ça, à ce niveau-là.
2: Je, je partage ton, ton point de je, vue. Euh...
5: Voilà, je sais que la version japonaise, elle est ce qu'elle est, mais cette version française-là, elle a une place dans une fin d'animé, de, de, c'est sûr. Olivier
4: et après euh, bah, ce qui nous ce qui nous plaît aussi dans la chanson c'est le c'est la piste originale c'est le la musique euh, oui. il faut pas oublier euh, non plus aussi intéressante soit cette cover le ce qui ce qui nous fait vibrer aussi c'est la, la musique euh, japonaise hein. c'est un petit peu le oui ce que je disais tout à l'heure avec Krimi, ce qui fait que les chansons de Krimi interprétées par Claude Lombard ont eu beaucoup de succès euh, en France, c'est parce qu'ils avaient, euh, avaient conservé les pistes audio euh, originales japonaises. Euh, et là, on a exactement le, le même cas de figure. Ça n'enlève rien à, au travail d'adaptation et, et de chant qui est, qui est magnifiquement réalisé, hein, comme le dit Fred. Mais après, ce qui fait nous la tâche, euh, si, je, sais pas, pas, je sais pas si Herulan par exemple chante euh, ça serait intéressant moi par, pour ma propre culture que je l'écoute chanter par exemple une chanson qui n'est pas du tout corps je sais pas si j'aurais cette même affinité euh, parce que ça sera une musique qui sera euh, la musique peut-être d'un autre animé ou je ne sais pas mais il y a automatiquement cette euh, dans ce charme en fait il y a 50% euh, du charme qui provient de l'original japonais ah, il faut... Pour moi, il est, il est important de le, de, le, de, le, de le dire aussi quand même. Il
2: se passe mmh. quelque chose dans notre cerveau quand on entend l'interprétation d'Irulan mmh. et on, il y a une partie euh, du plaisir qui vient de la connexion avec l'œuvre mmh. euh, d'origine. Euh, donc, je serais par contre le seul, moi, si je devais partir sur une île déserte avec un, un lecteur CD solaire, je serais le seul à partir avec le, euh, le All Me Again d'Irulan par rapport à Clone Lombard, Max et compagnie. Parce que je, je trouve qu'elle interprète extrêmement bien, voire mieux que euh, l'interprète officielle euh, francophone. Donc je suis le seul à être dans ce
4: cas-là euh, Après, ce n'est pas le même style non plus, parce que là, tu, comme l'a expliqué euh, Fred dans un précédent podcast, euh, cette chanson-là euh, elle, elle a toute une histoire, et c'est vraiment une chanson qui est émouvante, qui est, qui est triste, qui est profonde. Euh, Max et compagnie, euh, c'est un générique euh, qui, qui est chanté, qui est chanté voilà, de, de manière très, très rythmée, très gaie Faudrait écouter aussi Claude Lombard dans un autre dans un autre genre. Qui, en fait, les deux chansons sont très différentes. Mmh, je comprends. Euh, le mieux, c'est que tu partes avec la face A et la face B euh, mmh. du, du, du vinyle. Tu vois, as, sur la face ta ah. as, as Yerulan et sur la face B, tu as Claude Lombard ou l'inverse. Mmh, voilà, tu prends. Une belle faces.
2: façon de réconcilier les deux. Alors, je vais vous proposer un, une deuxième œuvre qui est plus proche de Claude Lombard, je pense, euh, par euh, l'intonation de, de voix. Euh, C'est, euh, pour ceux qui connaissent, euh, Mika, euh, un fan français qui a ouvert sa chaîne YouTube en 2017, euh, qui va vous proposer euh, sur sa chaîne, Et alors il a fait des tas euh, de génériques euh, d'animés, euh, mais il va vous proposer Orange Mystery. Alors il s'agit encore d'une adaptation en français réalisée en 2021. On va faire la même chose, je vais vous passer un extrait et vous laissez vous faire votre propre idée. On se retrouve juste après
1: dans les vagues qui s'avancent, tu t'es mise à danser, tu me souris
0: en silence, pour échapper à mon
1: baiser, ta robe blanche et mouillée, vient s'ouvrir comme une fleur, qui ne s'éveille qu'en été, et envahit. Même si tu me disais que je suis tout pour toi, je ne sais jamais si tu dis vrai. Oh bébé, dis-moi, dis-moi si tu...
6: Voilà,
2: C'était euh, Orange Mystery, une, une interprétation de, de Mika. Euh, je mettrai le, le lien vers euh, sa chaîne YouTube. Euh, alors mon, mon ressenti personnel, on a pourtant ici euh, un même effort euh, d'adaptation, euh, d'interprétation, de traduction. J'ai essayé de réfléchir pourquoi ça ne m'impacte pas autant que l'interprétation d'Irulan. Euh, je pense qu'autant il y a un effort de communication sur sa chaîne pour faire le lien avec le club de euh, par euh, euh, il s'appelle Club Mika, euh, par les intonations de voix et moi je le ressens comme euh, un effet infantilisant. Euh, les interprétations françaises dans les années 90, euh, ça passait naturellement, je ne connaissais que ça. Euh, mais ayant été au contact après des titres euh, en anglais ou en japonais euh, des auteurs d'origine, euh, j'ai ressenti un certain décalage. Mika fait un énorme effort d'interprétation mais je n'ai pas du tout le même ressenti que pour euh, Irulan. Comment vous expliquez la différence alors qu'il y a exactement le même process entre ces deux interprètes, ces deux fans
3: c'est vrai que l'interprétation de Mika fait penser un peu aux au génériques qu'on avait au moment du Club Dorothée. Les, les génériques, tu sais, Oui, oui. enfin, euh, non, au Club Dorothée, il n'y avait pas Claude Lombard. Claude Lombard était plutôt sur la 5. Mais là, c'était plutôt, on va dire, un, une approche plus à la, à la Bernard Minet. <rire> même, même, même si la, 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 musique, la musique a été conservée, au, au, au niveau des paroles, au niveau du ton de la voix, il y a il y, y a quelque chose qui passe pas euh, c'est c'est moins c'est moins travaillé qui ça c'est certain il y a moins de il y a moins d'émotion aussi et orange euh, mystery fait partie des des chansons que j'aime beaucoup dans dans corps et là effectivement euh, cette version là pour moi elle, elle passe pas bien il y a il y a quelque chose qui coince je vois effectivement oui comme tu dis il y a peut-être un côté un peu un peu infantilisant voilà je sais pas mais c'est voilà
2: d'où vient le côté infantisant de, de l'intonation de voix puisque l'usage du français est le même chez Irulan.
3: <rire> bah il y a peut-être aussi une différence entre on va dire Irulan est une on va dire une chanteuse à voix donc déjà c'est une une voix une voix féminine qui a euh, déjà comment dire un, un certain timbre de voix. Lamica la on va dire on sent que c'est un moins bon chanteur qu'Irulan donc il chante il chante moins bien et c'est peut-être un peu plus euh, Peut-être un peu plus parler que véritablement chanter. Voilà. Après, c'est mon, mon ressenti.
2: Après, comme tous les fanarts, tu peux avoir un fanart de quelqu'un de 5 ans et, et, et de quelqu'un qui a 40 ans d'expérience comme Yuvi, évidemment, les deux sont, sont recevables par l'investissement et la passion qu'ils mettent dedans. Euh, Fred, ton, ton ressenti personnel De
5: bon, toute façon, moi, je suis toujours pour, euh, pour les initiatives créatives. Donc, Mika, oui. ça, il a son style. Euh, Irulan a son style. Euh, ce qui est bien c'est cette diversité créative dans le monde musical euh, j'avoue que c'est un domaine euh, que j'apprécie beaucoup euh, parce que derrière, derrière l'enregistrement qu'on entend parce que là on entend un enregistrement il y a un certain boulot de préparation d'entraînement, de, euh, de, euh, de répétition je pense que pour arriver à ce qu'il a fait là, même si effectivement le résultat euh, est, correct, euh, je dirais, correct, je loue le travail qui est mené derrière tout ça. Euh, nous ne savons pas, et c'est ça que je regrette un petit peu à travers tout ce qui est proposé au public, que ce soit une fanfiction, que ce soit un dessin, que ce soit euh, une, un cover musical, ce que je regrette dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas l'histoire de l'œuvre qui nous est donné, qui nous est offert. Euh, euh, il faut dire combien de temps a duré ce travail-là. Moi, je n'hésite pas à dire qu'une de mes fanfictions, j'ai mis huit ans pour l'écrire, ou sept ans. Pardon, c'est sept ans, euh, l'une d'entre elles. Euh, pourquoi est-ce que tous ces auteurs-là qui font du bon boulot ne, ne montrent pas, ne montrent-ils pas le temps qu'ils ont mis pour faire ça euh, Et c'est vrai que malheureusement, on, on, on est dans l'ère du... Euh, j'écoute, et puis j'oublie, je regarde, et puis je passe à côté, etc. Et moi, je pense que l'auteur de quelque chose doit raconter l'histoire de l'œuvre qu'il a réalisée. La fanfiction, le dessin, c'est ce que je fais dans mes fanarts, j'explique pourquoi je fais ça, etc. Et bien, moi, je pense que des gens comme Mika ou Irulan, devraient, même s'ils sont talentueux à leur manière, ils devraient raconter leur œuvre et c'est pour l'histoire parce que dans quelques années quand on va retrouver cette chanson euh, X ou Y et eh ben, on voudrait connaître l'histoire de ça et c'est ça qui manque. alors raconte. ça
2: serait peut-être euh, dans euh, Animé Song de euh, Olivier Allais euh, ça pourrait être euh, on peut imaginer je n'ai pas suivi euh, récemment mais euh, les interprètes comme Mika qui, sont, qui est encore actif alors que Irulan n'est plus active pourraient raconter leur, euh, leur processus par rapport à ça euh, Fred, oui, une oui, question mais pour faut,
5: faut une interview faut une interview ça faut... oui bien sûr alors que tu peux donner tu peux laisser trace de de, du, de, de de tout ça à travers tes propres mots euh, d'ailleurs euh, récemment j'ai re j'ai remis au goût du jour euh, une vidéo euh, euh, faite par Patrick Bonnet qui est un de tes compatriotes d'ailleurs euh, qui a fait une une, un mixage entre corps et puis euh, une chanson euh, Life in Mono du groupe Mono euh, mmh. bah, ce que, ce que j'ai apprécié moi dans cette œuvre là bon effectivement il y a une œuvre une euh, déjà à la base qu'on nous propose et moi ce que j'apprécie c'est de regarder les liner les notes du, de l'auteur qui explique pourquoi il a fait ça, comment il a fait ça qu'est-ce qu'il a rencontré comme difficulté etc moi j'apprécie beaucoup ce genre de choses donc en fait une œuvre doit venir S'offrir à un public, mais euh, il doit y avoir quelque chose derrière qui l'accompagne. Voilà. D'accord. Euh...
2: Alors, moi, à titre personnel, je suis absolument obsédé avec euh, Life in Mono. Euh... <rire> et euh, c'est euh, donc une bande-son, euh, c'est une musique qui, qui date des mm -hmm. années 90 euh, par un groupe. 96, voilà. Euh, ouais. Adapté mm -hmm. après à, à un montage fait par euh, un fan de, de corps. Et euh, ouais. je le mettrai aussi dans la description. Ça a totalement sa place avec euh, ce crossover. Tu as totalement raison. Alors euh, une question pour vous, euh, peut-être euh, pour Mika, pour sa défense, euh, peut-être parce que nous, tu, tu avais fait la, la réflexion Olivier, c'est peut-être parce que nous avons changé, imaginez-vous la sortie, l'interprétation euh, française de Orange Mystery en euh, 99 euh, alors que euh, l'animé euh, bat son plein euh, sur, euh, sur TF1, euh, je pense que la réception euh, de ce qu'a fait Mika aurait été totalement différente. Là, on ressent un décalage euh, 23 ans à, après. Est-ce que euh, vous partagez ce, ce, cette perception
5: Quelque part, Mika, c'est un peu le Noam de Goldora, quoi, quelque part. Euh, on se souvient, Noam, c'est un chanteur qui a, qui a repris euh, les chansons chantées françaises de, des grands, euh, des, des animés qu'on voyait dans les années 80, 70, 70 et 80, euh, quelque part, je, je, je place Mika dans ce contexte-là. Hein. C'est euh, une version française d'une autre version française, si je puis dire. Mais je trouve Mika à, à son public, c'est intéressant ce qu'il fait. Je trouve. 600
4: abonnés. Ouais. Bah pour moi, euh, effectivement, les, les deux artistes sont, sont des copier-coller dans, dans la forme. Donc, tous les deux vont prendre un, un, tous les deux vont prendre Excuse une vous. musique euh, originale japonaise et vont, euh, refaire un, vont réécrire un texte qui n'a rien à voir avec le, le texte original et euh, le chanter avec leur, leur propre tessiture euh, à chacun. Après, euh, moi, je ne vais, je vais pas m'exprimer si j'aime plus l'un que l'autre. ou bon, Déjà, on peut préférer une voix féminine à une voix masculine ou l'inverse. Euh, ensuite, il y a les... Bah, le le degré euh, sur les paroles euh, si on estime que les paroles euh, peuvent être euh, intéressantes ou si fin, le, le public visé si c'est peut-être qu'il y a des, des, des paroles qui pour moi euh, paraîtraient un peu euh, un peu simplettes, par exemple euh, mais pour moi en tout cas comme l'a dit Fred je suis d'accord sur le fond c'est que les deux ont ben déjà ils ont raison de faire euh, ce qu'ils aiment faire et les deux ont, ont toute leur place. Euh, bon après, pour moi, je suis content de, de voir ça. Mais ça, enfin, l'un comme l'autre, de toute façon, ça restera, euh, pour moi, euh, anecdotique. C'est intéressant à à écouter, c'est plus ou moins propre, euh, comme je l'ai dit, Yerudan, euh, par exemple, je trouve que c'est très propre, euh, pour, euh, pour Mika, j'ai un peu plus de mal, mais peut-être parce que je suis un homme et que quand on écoute les paroles, ça semble être mmh. les paroles plus orientées pour euh, peut-être des adolescentes, par exemple, j'en sais rien, c'est peut-être euh, enfin, l'impression que j'ai en tout cas en écoutant le, les paroles, donc ça ne me, me correspond pas, donc c'est peut-être pour ça que j'aime plus l'un que l'autre, mais dans les deux cas, de toute façon, on parlera euh, après d'un autre artiste qui, pour lui, pour le coup, me fait vibrer. Donc il y a une différence entre ce que j'aime euh, anecdotiquement, euh, voilà, je l'écoute. Mais bon, pour moi, ça va. malheureusement pour eux, ça passera aux oubliettes d'un véritable, euh, quand je suis artiste artiste, que, que je vais écouter régulièrement. Mais tous ont leur place, tous sont les bienvenus. Et, on, et de toute façon, c'est toujours une trace quelque part de Max et compagnie ou d'Orange Road qui est sur la toile. Et si quelqu'un, en voyant euh, la vidéo d'Irulan ou de, ou de Mika, aime la chanson et se dit tiens, je connais pas Orange Road, qu'est-ce que c'est Je vais aller taper et fini après sur le site de Fred ou sur le forum. Bah, Absolument. C'est super. Voilà, c'est tout ce que. Absolument,
2: c'est une très bonne façon de voir. C'est là l'essentiel. Alors. On va passer maintenant à euh, des adaptations des bandes-sons de euh, Shiro Sagesu. Euh, mais je voulais parler d'un exemple, c'est euh, Earl Knight. Earl Knight, euh, c'est un Scandinave qui a, euh, depuis quelques années, euh, relancé les, euh, et réinterprété les bandes-sons alors on est dans des reboots hein, carrément de, de bande son de Shiro Sagesu. Alors le mieux, avant d'en discuter avec vous, euh, c'est de faire écouter les, les auditeurs. Donc je vais vous présenter ici une euh, reprise de Akai Mogiwara Boshi. C'est parti Là, j'ai l'impression qu'il euh, renouvelle à mes oreilles une mélodie euh, que je connais parfaitement. Il me la fait redécouvrir autrement, avec l'emploi de nouveaux instruments qui sont très évocateurs, dont un xylophone euh, qui me crée une sensation d'ambiance d'été euh, sur, sur la plage. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous a un ressenti aussi euh, qu'il voudrait partager sur All Night
4: J'invite les auditeurs, en tout cas pour se faire un avis, à écouter la vidéo complète qui dure trois quarts d'heure parce que les BGM de Shiro Sagisu, rappelons-le, sont très différents les uns des autres et que donc l'extrait que tu inclus au podcast ne, ne peut pas rendre compte de l'étendue du travail de Her Night. Euh, mmh. donc j'inviterai les auditeurs à écouter euh, les 45 minutes parce que c'est pas parce qu'on n'aimerait pas par exemple un extrait euh, d'une des chansons qui est reprise, enfin d'un des BGM qui est repris on ne peut pas euh, tomber amoureux d'une un, autre prise C'est important de, de, pré, de faire cette précision.
2: Euh, Olivier, toi même qui disais que tu n'étais pas spécialement euh, réceptif avec euh, ces euh, initiatives de fans dans le domaine euh, des euh, cover songs, donc euh, la réinterprétation de, de titres. Là, il semblerait que ça arrive à destination, ça touche ton, ton cœur de fan. L'impact est différent. Comment tu expliques ça
4: alors, euh, bah déjà, je te remercie Cody parce que Earl Knight, c'est toi qui me l'as fait découvrir puisque euh, je l'ai, <rire> je découvert grâce, grâce au podcast. Et euh, moi, je vais être assez, euh, je vais être assez euh, sur le personnage parce que Earl Knight, euh, j'adore ce qu'il fait. Euh, incroyable. On, on peut préciser. Euh, juste en intro qu'il euh, fait également beaucoup de reprises de musique de jeux vidéo, des choses comme ça il y a vraiment des super des super, euh, des super euh, choses à, à écouter sur, son, sur sa page euh, Youtube donc euh, j'invite les auditeurs qui seraient intéressés à y aller Earl Night euh, c'est euh, c'est un véritable artiste d'abord parce que il euh, il reprend pas une musique de Shiro Sagisu, il va vraiment l'adapter. Donc déjà derrière il y a tout le travail de musicien, de, de savoir comment avec ses propres instruments euh, de refaire les partitions, de savoir euh, quelles notes il va falloir. Euh, enfin tout. en fait il y a le travail d'arrangement. Lui il a pas fait. En fait c'est comme si Shiro Sagisu était le compositeur. Et qu'au mmh. euh, lieu d'avoir également arrangé ses musiques, en fait, Earl Knight, il a fait un autre arrangement par rapport à la composition de Shiro Sagisu. Et, ar et arrangeur musical, c'est un véritable travail. Euh, donc, c'est un véritable artiste. Euh, tout en gardant l'esprit Tout en gardant l'esprit. Euh, moi, ce que... Alors, pourquoi je, pourquoi je succombe Parce que là, euh, ah, s'ils si, oui. si, si nous écoutent, moi j'aimerais bien une suite, parce que 45 minutes c'est trop court. Depuis que j'ai découvert euh, ce, cette vidéo, je l'écoute régulièrement. Euh, donc, je sais pas, j'ai dû l'écouter euh, peut-être une cinquantaine, une cinquantaine de fois. Hein. Je, je, je l'écoute très souvent, c'est dans ma playlist. J'ai récupéré euh, la vidéo sur, euh, bah, pour l'avoir en local euh, sur mon MP3. Ce que j'aime en fait, c'est que. Comme tu l'as dit juste avant, ça tra... toi, tu as parlé de traduction d'une un, période estivale. Moi, Pour moi, ça traduit les années 80. Ah. Ça, ça, ça traduit alors, à la fois les années 80 et les années 90, euh, parce qu'on euh, retrouve l'ambiance de, on, on de, de Kim Agour et orange Road. On retrouve l'ambiance des années 80-90 qui était euh, la mode euh, de la musique électronique. Euh, bon, euh, tout le monde connaît Jean-Michel Jarre, la mode de, 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 de l'électro en boîte de nuit. Euh, les boîtes de nuit, euh, bah moi quand je regardais Max et compagnie, euh, j'avais 16 ans, quand je suis tombé amoureux du dessin animé, euh, c'était l'adolescence c'était euh, ben voilà, les, les, les moments de fête et on ne pouvait pas danser sur euh, Kimagori Oranjiro de Max Company. et compagnie et combien de fois j'ai rêvé je me suis dit ah, ça serait génial qu'il y ait de la musique euh, qu'il qu y ait de la musique de, de corps euh, voilà, dans, les, dans les espaces de fête et euh, c'est ce que Earl Knight en fait m'apporte aujourd'hui on, on peut fermer les yeux et comme on aurait rêvé par exemple en voyant un épisode avec Madoka qui danse dans, dans une des boîtes de nuit, le Mobius dans un des épisodes où on la voit danser en robe rouge et blanche et tout on, aime, on aimerait danser avec elle et sur quelle musique et, et, et quoi d'autre que la version de Shiro Sagisu remaniait justement à la fois à la mode électronique et à la mode de ces années 80-90 et je trouve qu'en cela Uh, Earl Knight uh, il a fait un travail uh, que moi je, je, je trouve en, en tant que fan fabuleux j'adore sa musique parce qu'elle m'a donné envie de quand j'écoute sa, sa musique uh, au Walkman uh, avec le, le son au maximum uh, bah, j'ai envie de danser je, je souris j'ai une sorte d'état de, d'extase à, à vraiment écouter ce qu'il a, qu a produit trouve que c'est vraiment très bien. Ça dénature pas du tout la composition de Shiro Sagisu. C'est un nouvel arrangement musical euh, à la fois au goût du jour et puis euh, qui a ce, ce côté rétro euh, années 80-90 encore une fois. Euh, qui colle très bien à la série. Euh, non, Pour moi, c'est l'exemple parfait de l'adaptation de, de tout ce que j'ai vu sur Internet. J'ai vu des covers de de hard metal, de, de, de choses très différentes où on peut toujours sourire, on peut trouver, ah ouais, c'est marrant, mais bon, c'est pas non plus quelque chose que je vais écouter euh, comme ça, euh, sérieusement, je vais plus l'écouter pour le fun. Et All Night, il est vraiment dans ma playlist maintenant. Et ça, il est dans ma playlist euh, de... Je, je prends autant de plaisir aujourd'hui à écouter ces, ces malheureuses 45 minutes parce qu'elles sont pas assez longues que, <rire> que, à, que à écouter des, que, les, que les BGM officiels. Je trouve que vraiment, pour moi en tout cas, c'est très réussi.
2: Alors Punch et, et Fred, quel est votre ressenti personnel sur ça puisque manifestement tous les deux on est convaincus. Fred euh,
5: Alors Olivier a dit beaucoup de choses qui. Qui me qui me parle bien entendu je suis tout à fait d'accord avec euh, avec lui euh, moi j'aime bien l'ambiance estivale euh, ouais. euh, cet esprit estival euh, que j'essaie aussi de, de reproduire à travers euh, à travers mes quelques fan fiction ou surtout les les, 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 les fan art euh, je, je le retrouve je le retrouve effectivement à travers euh, euh, Ces formidables BGM, euh, et Dieu sait si euh, j'ai accueilli sur mon site euh, des, 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 des passionnés de corps qui, qui étaient des musiciens qui faisaient des BGM un petit peu. Euh, bon, là je parle des années 2000, ils reprenaient euh, du Sagissou euh, à leur manière. Euh, euh, j'ai trouvé ça extraordinaire, et c'est vrai que euh, un night fait quelque chose de complètement différent de tout à fait euh, euh, de tout à fait euh, adapté à un BGM dans l'anime ouais, euh, lui-même c'est-à-dire cool. effectivement comme Olivier le disait tout à l'heure euh, si on voit euh, Ikaru euh, Madoka et Kyusuke danser ou en train de, voilà, de, 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 de de vivre une scène musicale ça pourrait être, ça pourrait être euh, carrément encore je pense euh, si on les voit, par exemple, euh, voyager euh, en voiture, enfin bon, peut pas conduire à leur âge, mais euh, je les vois, si tu veux, je, je ressens cette musique à travers un voyage qu'ils font tous les trois euh, dans une voiture, à la campagne, etc. Euh, ça peut illustrer beaucoup de choses sympathiques dans l'animé, euh, d'autant plus que, comme on l'a vu dans Shinco. Euh, en particulier il y avait des nouvelles musiques qui étaient parfaitement adaptées. Euh, donc on a à sa place, à sa place je pense, dans l'univers de Corps euh, lui-même. Voilà.
2: La contribution d'un fan peut aussi, ici on est en circuit horizontal de fan à fan, après euh, l'arrêt de la production euh, euh, officielle de Shiro Sagesu ouais. et on, on se régale avec ce que produit la communauté nourrie par des années de, euh, de, de bandes-son de Shiro Sagesu ouais. euh, bon, ouais. je
3: oui alors moi je, je vais apporter un avis un peu un peu plus contrasté donc déjà les, les musiques originales pour moi c'est un peu un côté un peu un peu sacré un peu un peu intouchable et euh, je les aime euh, telles qu'elles sont et d'un autre côté aussi euh, olivier le sait je suis pas un grand fan de, de musique électronique donc l'association la, des deux me paraît un peu un peu contre nature mais ce, ce n'est que mon avis après euh, j'ai Honnêtement, je n'ai pas écouté les 45 minutes, mais peut-être qu'un jour, j'écouterai la, la bande-son en entier et j'aurai peut-être un, un avis différent. Mais là, comme ça, euh, de manière brute, ça ne m'intéresse pas. Voilà.
4: En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est que euh, c'est un fan qui fait quelque chose de vraiment différent. Qui ose euh, parce que c'est vrai qu'on peut se dire comme ça au premier abord qu'il euh, m'a gouré euh, Orange Road version euh, électro, euh, il faut oser mais au, au moins il fait quelque chose de vraiment euh, bah, qui, qui est à son image qui, est, qui, qui lui correspond euh, et qui est vraiment très différente, très originale donc euh, bah, après libre à chacun, on accroche ou on n'accroche pas moi ma, ma partie préférée pour ceux qui qui écouteront c'est la, la, à 15 à 15 50 un peu avant 16 minutes de la vidéo c'est la marche autour de la fontaine parce que la première oui. fois que je l'ai entendu en version euh, électro euh, j'ai repensé à, à la j'aime beaucoup cette séquence dans l'animé j'en avais, avais fait une réflexion sur euh, sur orange net euh, de, de de la manière dont, dont je voyais euh, ce, qui, ce qui se passait et d'ailleurs je l'ai reposté sur le forum euh, parce que euh, la réflexion était perdue, donc je l'avais repostée récemment sur le forum. Mais ça m'a tout de suite rappelé cette réflexion, ce moment, euh, vu d'une autre manière. Et, et en tout cas, euh, ça je trouve qu'il y a vraiment l'émotion, et l'émotion est là.
2: La conclusion logique de cette discussion, c'est, j'imagine, certains auditeurs doivent se demander, euh, moi, j'adore euh, l'univers de Kim Agulé Orange Road, mais je n'ai aucun talent musical. Donc comment je fais pour prolonger cet univers sur le plan sonore Pourquoi pas l'intelligence artificielle Et euh, on revient encore une fois sur la, la même question. Euh, est-ce qu'il y a un avenir ici euh, à l'utilisation grand public de l'intelligence artificielle sur le plan de, euh, de, de l'adaptation euh, musicale des, euh, des morceaux existants de, de corps euh, Pour avoir fait quelques tentatives, euh, moi j'imaginais par exemple, est-ce que, euh, J'ai un site comme euh, « uh, Beethoven », c'est le, le nom euh, du site uh, « Beat » comme « The Beat euh, » et euh, j'imaginais naïvement que euh, je lui fournis une, un fichier MP3 de chilo Sagesseux et je lui demande de me faire uh, « Night of the Summerside » mais en uh, Bossa Nova. <rire> et <ce n> <rire> ça ne marche pas comme ça <rire> donc j'étais assez, assez déçu puisque c'était euh, mon talent consistait à faire glisser un fichier MP3 dans une euh, Dropbox et j'ai vu que ça ne marchera pas comme ça euh, le futur c'est pas maintenant alors Olivier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça marche, l'intelligence euh, artificielle
4: Alors j'ai pas trop testé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle pour la musique, c'est la, la troisième dans l'ordre d'arrivée. C'est-à-dire qu'on a d'abord entendu, enfin euh, là je parle pour le grand public, hein, tout le monde a entendu parler de ChatGPT euh, pour le texte. Ensuite euh, sont arrivées les, les, les intelligences artificielles graphiques. Euh, si je dis mid-journée, euh, par exemple, je pense que tout le monde en a entendu parler. Euh, il y en a d'autres. Et euh, c'est tout récent, hein, c'est il y a un mois ou deux seulement, euh, arrivent également les intelligences artificielles pour la musique. Donc euh, il faut savoir, on ne l'a pas dit non plus, c'est important c'est qu'il y a intelligence artificielle et outils. Euh, c'est à dire qu'il y a plusieurs, il existe plusieurs intelligences artificielles, mais il existe beaucoup plus d'outils. Euh, par exemple, sur le plan graphique, vous allez pouvoir trouver euh, Dali, euh, qui n'est pas véritablement une intelligence artificielle, c'est un outil qui va se baser sur des intelligences artificielles, comme par exemple Midjournée. Euh, donc voilà, on a un certain nombre d'intelligence artificielle, et puis ensuite on a des éditeurs qui fabriquent des outils pour les utiliser euh, bah, au travers de prompts ou peut-être demain, parce qu'aujourd'hui on fait des prompts, euh, mais demain il, rien n'empêche euh, un, un logiciel, par exemple comme Photoshop ou je ne sais quel autre. Euh, euh, quel autre euh, logiciel? Ah, rien n'empêche de faire une interface euh, graphique qui va utiliser l'intelligence artificielle en s'y prenant autrement que par des prompts. Hein. Il faut bien comprendre ça c'est qu'on a l'intelligence artificielle et qu'il y a l'outil qui permet de. de de dialoguer en fait avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, ça dialogue de manière assez basique via des promptes, mmh. mais euh, demain, ça peut très bien, ça peut très bien dialoguer de manière différente. Et donc, faut distinguer les, les intelligences artificielles des outils. Il y a beaucoup plus d'outils. Et euh, donc sur la musique, c'est, on a l'impression que c'est les premiers balbutiements. Donc
2: euh, Olivier, on... est-ce que tu as l'impression qu'il faut, pour l'instant, euh, il faut tout de même des connaissances musicales pour euh, utiliser l'intelligence artificielle comme euh, Fred utilise euh, euh, des capacités littéraires pour faire des fanfictions, UV au niveau graphique là j'ai l'impression que pour l'instant euh, tu dis balbutiement, il n'y a que la possibilité de créer des morceaux euh, à partir de euh, sélectionner des styles aujourd de croisés.
4: Voilà, Aujourd'hui ça fonctionne un peu euh, à la même image que des prompts, euh, mais euh, où le, le résultat est beaucoup plus aléatoire avec mmh. le graphisme, c'est-à-dire que bah, comme le dit Fred, avec le graphisme l'intelligence artificielle va lui proposer euh, une image, ou plusieurs images des variantes, mais euh, rien ne l'empêche d'aller euh, dans un outil euh, en dehors, après comme Photoshop Pro pour y faire des modifications et puis les réinjecter dans l'IA et puis euh, voilà, faire des évoluer au... au fur et à mesure avec les intelligences artificielles musicales, on peut le faire pareil avec le texte euh, proposer un texte, l'intelligence artificielle nous le modifie, on le remanie à notre tour on le repropose et ainsi de suite donc il y a des, des allers et retours qui peuvent se faire entre nous et l'intelligence artificielle pour améliorer au niveau musical aujourd'hui ça a l'air d'être beaucoup plus euh, Enfin, c'est encore les, 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 les tout débuts on mmh. me propose par un prompt de me faire une musique dans le style euh, Léonard Cohen, j'en sais rien, n'importe <rire> qui, euh, premier, premier qui me vient à l'esprit, et euh, on va avoir une bande son qui ressemble plus ou moins, et plutôt de loin euh, à, à l'original, ça a l'air d'être encore très, très approximatif. De, bon. de oui donc,
3: comme on est dans la, la, la partie audio du, du podcast, déjà moi euh, je sais pas si tu as, si as écouté, mais sur le, le, le forum j'avais mis le... J'avais mis Juliette je t'aime interprété par Johnny Hallyday et c'était un, un bel exemple, un bel exemple d'IA. Voilà, oui, en fait, faire... De ce
2: qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire
3: enfin, disons, disons que je trouvais que l'interprétation était, était originale. En fait, le fait de faire chanter une chanson avec la voix de quelqu'un d'autre et je trouvais que le, le, le résultat était, était pas mal. Donc, on peut peut-être euh, voir d'autres choses de, cette, de cet ordre arriver dans le futur. J'ai trouvé, euh, trouvé qu'il y avait des, des applications qui permettaient en fait de, 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 créer, de créer sa propre voix. et j'ai essayé de voir si je pouvais pas euh, faire lire un texte à notre défunte euh, et regrettée Hiromi Tsuru. Ah. Donc j'ai regardé, regardé un peu ce qui existait et en fait j'ai trouvé, euh, trouvé un site. Le, le, le site réclamait donc un enregistrement de qualité d'une durée de deux minutes. Et l'inconvénient, c'est qu'il faut que ça soit parlé, donc parler et pas chanter, et euh, qu'il n'y ait absolument aucun, aucun bruit parasite. Donc il faut, faut vraiment trouver une, euh, une voix la plus claire possible. Et bon, j ai, j ai... En fait, c'est une, une voix à entraîner, mais j'ai passé du temps, mais le, le, le résultat n'est pas, pas convaincant. Donc peut-être qu'avec une version plus professionnelle, on pourrait arriver à quelque chose.
2: Alors Punch, euh, j'en profite, euh, tu l'as dit, l'exercice est vraiment difficile et les outils ne sont pas aussi aboutis euh, que pour d'autres supports, dont euh, l'image. Mais on a justement la chance d'avoir dans la communauté francophone de corps le boss suprême du voice swap, euh, c'est-à-dire de l'échange de voix. Euh, C'est Nicolas, euh, en deux mots, voilà, j'espère ne pas avoir grillé sa couverture, euh, il a pris le monde de corps, par surprise avec son utilisation de l'intelligence artificielle pour substituer les voix dans les euh, insert songs ou les euh, génériques de la série. Alors le mieux, c'est que vous fassiez vous-même votre propre idée. Je vous propose d'écouter tout de suite Night of the Summer Side, euh, qui est normalement interprété par Masanori Ikeda. Mais euh, Nico euh, lui a bien sûr ajouté un petit twist pour euh, permettre de transformer quelque chose qui vous est familier en une expérience nouvelle.
5: On se retrouve juste après. Bonne écoute
1: Ya sa she's a hard
2: C'était Night of the Summerside. Vous avez bien sûr remarqué que la voix de Masanori Ikeda a été remplacée par celle de Kyosuke, ou plutôt de son seiyuu japonais, uh, Toru Furuya. Euh, autant le dire tout de suite, c'est assez bluffant euh, en termes euh, qualitatifs. Euh, Nico arrive ici à reprendre l'intonation de Kyosuke et le rythme d'un interprète. Donc, euh, Comme toi Punch, j'ai voulu essayer de faire la même chose euh, en tentant de travailler sur la voix de Madoka, mais avec des résultats qui étaient vraiment décevants. Donc Nico nous démontre ici que c'est possible avec les outils dont on dispose et au moins son, son niveau de maîtrise. Euh, par contre, ça nous ouvre des perspectives, mais ça pose aussi des questions éthiques et, et légales. Et ma question pour toi, Punch, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut reprendre la voix d'un artiste ou euh, dans le cas de la C.U. de Madoka, d'une artiste décédée euh, pour faire ce genre de projet
3: c'est vrai que c'est pas c'est une question assez difficile. Bon, je sais que maintenant on fait de l'argent sur des, le dos d'artistes qui sont morts. Là là ça serait peut-être plus euh, ça serait plus une démarche dans le dans le côté hommage en fait. Voilà, ça, on coup. aimerait bien. Euh, on aimerait bien avoir de nouveaux épisodes doublés par Hiromitsuru. Ça, ça, ça serait un beau rêve, ça serait quelque chose de bien. Et effectivement, le, dans l'idéal, ça serait effectivement de, de, de demander l'autorisation à sa famille. Voilà, Moi, je ne me verrais pas faire quelque chose comme ça euh, sans, sans avoir au moins un, un petit accord. Euh, voilà. Mais c'est vrai que ça serait,
4: ça serait quelque chose de bien. Non, Olivier Oui, alors euh, bah, j'allais justement rebondir... Euh, euh j'allais aborder le sujet par rapport à, à l'intelligence artificielle pour la musique c'était justement pour le son plus précisément et Exactement. pour la voix euh, donc bah, c'est parfait ce que ce que tu as dit ou ce qu'a dit punch euh, on a beaucoup plus de on n'appelait pas ça de l'intelligence artificielle mais en fait la voix inversement euh, ça fait des années il euh, y a des voies de synthèse qui existent, donc l'intelligence artificielle quelque part pour euh, la voix, même si on n'appelait pas ça de l'intelligence artificielle elle est, elle est déjà là depuis des années euh, euh, 15 ans, 20 ans facile ce qu'a dit Punch pour le grand public c'est certainement vrai, par contre d'un niveau professionnel, euh, ça a été montré euh, d'ailleurs très récemment euh, on est capable de produire une voix euh, similaire euh, à quelqu'un de connu à 99%. Euh, c est, c est, ça en est même presque inquiétant. C'est peut-être pour ça que d'un point de vue grand public, euh, c'est certain qu'il y aura des, des freins qui seront mis pour ne pour pas faire tout et n'importe quoi. Euh, bon, Il y a des, petits, des petites euh, anecdotes comme par exemple, euh, on, on a euh, un enregistrement du, du livre de la jungle par Emmanuel Macron <rire> euh, voilà, qui, qui récite le conte et franchement on a vraiment l'impression que c'est lui qui, qui wow. récite le parce qu'on retrouve l'intonation le, le grain de voix, la tessiture et tout ce travail là en fait c'est du travail des, de, de 20 ans en arrière où on faisait des synthèses vocales pour euh, des ordinateurs des synthèses vocales pour des automates euh, pour, les, pour des paroles automatiques dans les métros des choses comme ça ou euh, bah, par exemple la voix de la SNCF, à un moment donné c'était une personne qui parlait et puis après ça a été des mots collés et ainsi de suite euh, euh, voilà il y a une, une grosse partie quand même qui, qui est aujourd'hui euh, de la synthèse vocale euh, très, très puissante donc après euh, c'est sûr qu'aujourd'hui on peut... la voix en plus c'est presque ce qui est le plus facile peut-être à imiter parce que la voix c'est une onde... Euh, et si on reproduit graphiquement euh, le même format que l'onde euh, bah, en théorie on reproduit le même son euh, après il, voilà, il y aura la, la question de la, des ayants droit euh, s'ils acceptent, s'ils acceptent pas euh, il y aura toute la partie légale mais en tout cas on est sûr d'une chose aujourd'hui c'est que si on voulait euh, réintégrer la voix d'Hiromitsuru dans une nouvelle OVA du corps par exemple c'est euh, 99%, aucun problème. Tu penses Oui. Ah oui. Oui. J'ai vu un documentaire vraiment sur le sujet récemment. Hein, C'est en termes de synthèse vocale, on est arrivé à quelque chose de. époustouflant. Et paradoxalement, on en parle beaucoup moins que les intelligences artificielles graphiques, textuelles, parce que je pense qu'il y a une, peut-être, il y a une réelle inquiétude des professionnels pour euh, dire euh, ça, on, on va le, on va moins le montrer aux Grand public.
2: D'accord. Nico, qui semble vraiment s'amuser avec ses, ses nouveaux outils, est aussi tout à fait lucide sur les risques que peuvent représenter les, les substitutions de voix en termes de vol d'identité, par exemple. Mais lui aussi, il est clairement dans une démarche de, de fan respectueux de, de l'œuvre. Et on va d'ailleurs le retrouver une dernière fois, une de ses petites créations pour la conclusion de ce podcast. Je n'en dis pas plus, restez avec nous pour voir ce que c'est que cette surprise. Donc on a passé en revue les initiatives des fans pour prolonger cet univers sur le plan narratif et sonore. On va maintenant passer à ce qui viendrait en premier normalement à l'esprit, c'est-à-dire le dessin. On a tous pris euh, à un moment ou à un autre nos crayons pour essayer de dessiner ces, ces personnages, se les approprier avec plus ou moins de succès. Mais On a maintenant avec nous quelqu'un qui s'est accroché et arrivé à un niveau assez impressionnant. Vous avez sans doute déjà croisé ces fanarts sur le forum francophone de corps ou sur les réseaux sociaux. Notre invité, c'est Yuvi. Bonjour Yuvi. merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Yuvi, comment ont fait les autres intervenants Je vais te demander, est-ce que tu pourrais présenter aux auditeurs un peu ton, ton premier contact avec euh, euh, Orange Road En
7: fait, moi j'ai commencé avec la 5. Euh, je pense que l'émission c'était Youpi l'école est fini. puis euh, bah c'est ça <rire> j'ai accroché là-dessus J'étais euh, à l'époque où je regardais beaucoup les, je découvrais beaucoup les dessins animés euh, asiatiques, japonais principalement puis euh, ça avait commencé euh, beaucoup avec euh, euh, Senseiya, les chevaliers du zodiaque à l'époque puis j'ai commencé, j'ai suivi, j'ai regardé un petit peu à gauche à droite, puis je suis tombé sur, euh, sur Max et Compagnie à l'époque puis euh, j'ai vraiment, vraiment accroché. Euh, je pense que c'était euh, à un âge, 14-15 ans, je pense, euh, où j'étais vraiment pile dans l'adolescence. Puis euh, j'ai regardé les premiers épisodes, puis ça m'a touché, ça m'a interpellé. Et euh, c'est comme ça que je suis rentré dedans.
2: D'accord. Alors, Yuvi, euh, si on t'a invité, c'est parce que tu es assez connu euh, dans la communauté euh, francophone et au-delà euh, pour tes, euh, tes dessins. Alors, je suppose, tu sais, on, a tous été, euh, on est tous des fans on a tous voulu euh, commencer à, à dessiner euh, pour euh, prolonger et euh, faire vivre cette œuvre, mais la différence entre toi et nous c'est que nous on a rapidement arrêté <rire> parce qu'on n'était pas bon <rire> et, et donc je suppose que tu as commencé avec un crayon, une page de papier et tu t'es lancé mais justement, est-ce que tu peux nous raconter tes débuts, au début c'est comme tout le monde tu faisais des calques et à quel moment tu as basculé vers des dessins originaux avec quels outils
7: En fait, euh, c'est drôle parce que euh, comme je savais que j'allais être invité, j'ai essayé de me remémorer quel était le tout premier fanard que j'ai fait de k C'est quelque chose que je pense euh, personne n'a vu, à part mon cousin, parce que je regardais ça avec mon cousin qui avait plus ou moins le même âge que moi. Et euh, c'est un été où je suis parti euh, en Roumanie. Et euh, j'avais pris euh, des, des feuilles de papier euh, A4, les, les feuilles de papier standard. Et j'ai d'abord dessiné un visage de Madoka, c'était parti euh, sur euh, une VHS où j'avais fait un arrêt sur image, enregistré l'émission, j'ai fait un arrêt ima sur image d'une d'une pose de, du visage de Madoka, puis je l'ai fait. Et puis après ça, bah, comme j'étais en vacances là-bas en Roumanie, il n'y avait pas tant que ça, c'était encore à l'époque communiste et tout, bref, j'ai essayé d'agrandir l'image et finalement j'ai euh, fait euh, un poster euh, sur 9 neuf, euh, neuf feuilles de papier à 4 où il euh, y avait une Madoka euh, qui était euh, en costume de moto, avec un léger sourire. Elle avait son, son casque sous le bras. Il y avait une moto un peu futuriste. Euh, c'était l'époque où on découvrait euh, des motos où on pouvait faire euh, des roues sans rayons avec les attaches presque. <rire> Je passe les mmh. détails, mais c'était euh, ma première Madoka qui était comme ça. Puis, euh, typique adolescent, j'avais fait une dixième image, qui était, enfin une dixième feuille, qui était une feuille cachée. Il était euh, un peu euh, par-dessus euh, le, le, le poster, qui la montrait avec son, son costume de moto <rire> légèrement entrouvert. Ah de... ouais, On est adolescent <rire> à l'époque et il... tout, qu'on voyait rien, mais c'était juste entrouvert et euh, qu'il laissait suggérer un petit peu. Est-ce
2: est -ce que c'est pas ta première adaptation
7: euh, Bah, si, parce qu'en fait, euh, à, part, euh, à part le visage que j'avais repris, tout le reste avait été déjà complètement créé.
2: Je suppose que tes premiers dessins étaient euh, au crayon euh, sur, sur feuille. Est-ce que, avant d'arriver vers l'utilisation de, de logiciels, il y a un entre-deux où tu avais des outils un peu plus proches du mangaka ou,
7: euh... Non, non. Euh, moi, bah, j'avais, euh, comme tout le monde, les premiers cours de dessin euh, à l'école en secondaire. Et puis, euh, j'avais un professeur qui était pas mal euh, bon et qui intéressait beaucoup euh, les, leurs, euh, ses élèves. Puis nous avait fait faire différentes techniques, euh, l'entre-de-chine, euh, le crayon, euh, les crayons de couleur, la gouache, euh, aquarelle enfin bon, bref, un peu tout, euh, tester tout. Puis euh, moi j'ai vraiment commencé, papier, crayon, porte-mine principalement, puis euh, un paquet de mouchoirs pour estomper en continu <rire> euh, les, les crayonnets que je faisais.
2: D'accord, d'accord. Puisqu'on a euh, ici euh, l'équipe technique qui va nous montrer peut-être le premier fan art que tu as, que tu as fait et, et publié. Comment tu interagissais justement avec les fans Vous aviez euh, un dialogue, des... tu avais des premiers retours
7: Je ne sais pas si j'ai vraiment eu des premiers retours. Moi souvent, euh, les dessins que je faisais, c'était plus pour moi, pour mon plaisir. Puis, euh, je les partageais si, euh, si ça intéressait les gens, mais j'ai jamais euh, trop prêté d'attention. Euh, à ce que les, euh, les gens disaient à ce niveau-là. Moi, je le faisais pour moi, c'était pour mon plaisir, ça faisait partie de, de tous mes dessins, puis je faisais beaucoup d'autres dessins en un côté, mais à chaque fois, une fois de temps en temps, hop, une petite Madoka, ça revient dessus, puis je repars pendant tout un temps sur, euh, sur d'autres dessins, des croquis, un peu de tout, puis à tout moment, je me dis, ah oh, bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pu faire de Madoka, je repars. Et puis voilà, il y a des périodes où j'en fais un peu plus, et, euh, ce qui se passe c'est que souvent ce que je fais ce sont des, des croquis, c'est rarement des choses euh, complètement finies, c'est rare que je finisse, je, je fais énormément de croquis. Euh, mais, au début aussi dans tout ce qui était euh, Fana, c'était une période où euh, je me baladais beaucoup en moyen de transport et donc euh, ce qui se passe c'est que je dessinais énormément dans le bus, le bus, le métro. Donc, euh, j'avais des trajets de 30-40 minutes pour aller au travail ou à l'école ou quoi que ce soit. Donc, je sortais de mon sac à dos mon cahier, mon crayon et hop, je dessinais dans le disque.
2: D'accord. Donc, c'était vraiment, tu l'avais. Je pense que c'est comme ça que tu as développé ce bon coup de crayon parce que euh, tu, euh, tu le pratiquais tout le temps. À partir des années 2010, on dirait que tu utilises des logiciels également.
7: Oui. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, en même temps que je suis parti euh, comment, euh, dis, euh, dans mes études, euh, après, euh, j'ai fait un peu d'informatique à l'université et après je suis passé dans une école artistique qui était vraiment dédiée oui, sur euh, tout ce qui était dessin par ordinateur. Donc c'est là que j'ai commencé à découvrir euh, la tablette graphique et euh, son, son meilleur ami en logiciel euh, qui était Photoshop. Euh, mmh. J'ai aussi utilisé un autre programme qui s'appelle euh, Corel Painter. Avant c'était Fractal Painter, puis c'est devenu Corel Painter. L'avantage de Painter, ce que j'aimais bien dedans, c'est que euh, au lieu d'avoir des outils classiques comme dans Photoshop, tu as des outils comme tu aurais des, euh, des outils d'artiste. C'est-à-dire que tu vas travailler avec euh, le couteau, le, le, euh, comment, les, les pinceaux à l'huile, les pinceaux euh, aquarelles, euh, des effets d'eau, euh, travailler sur des euh, papiers déjà. Euh, humidifié pour euh, que quand tu fais des tâches d'aquarelle, ça se diffuse mmh. sur le papier. Le logiciel le simule, donc il est beaucoup plus artistique, j'ai longtemps hésité entre les deux. Finalement, euh, c'est Photoshop que j'utilise le plus souvent parce que c'est un couteau suisse euh, plus qu'autre chose euh, dans tout ce qui est graphique.
2: Tu reviens des fois au crayon ou au papier ou est-ce que justement tu as définitivement transitionné vers l'utilisation de logiciel euh,
7: Ça m'arrive, euh, j'en fais encore de temps en temps, c'est beaucoup plus rare. Mais euh, c'est un problème plus avec euh, une question de temps. Euh, j'ai pas le temps, j'adore faire plein de trucs. je, je suis D'abord, j'ai des petits enfants qui sont, pas, qui sont pas très âgés qui me bouffent énormément de temps. Mon travail me prend beaucoup de temps aussi. Puis, quand j'ai un peu de, de, de temps libre, je le sépare entre les jeux vidéo, euh, la 3D sur ordinateur euh, et euh, le dessin. Donc souvent, bah, quand je suis sur l'ordinateur, c'est pour passer de l'un à l'autre. Sur papier, ça devient plus rare. D'abord, je pense que je conduis, je ne suis plus dans les moyens de transport. Et puis, euh, c je, je, je prends plus le temps de, de, de le faire vraiment sur papier.
2: D'accord. Donc, on va aborder ton rapport avec la représentation des personnages, mais on va glisser naturellement vers un, un dialogue qu'on va engager avec Fred. Mais donc, pour toi, Yuvi, tu n'as pas ressenti l'envie ou le besoin d'aller vers l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la réalisation de tes fanarts.
7: En fait c'est quelque chose de nouveau, C'est pas que je n'ai pas ressenti le besoin mais ça, ça demande euh, un changement euh, de, de fonctionnement. C est, c est, je pense que quand je regarde l'intelligence artificielle, on est, je dirais pas tout au début, mais c'est en train de prendre euh, son envol actuellement. Puis euh, c'est quelque chose de différent. Comme les personnes qui sont passées d'un média de papier vers un média numérique, ça prend un temps d'adaptation, ça peut prendre un temps d'adaptation. Puis c'est une philosophie, c'est quelque chose de différent. Tu sais, c'est comme, chaque fois, tu as un nouvel outil à maîtriser. Euh, tu as des personnes qui dessinent sur, euh, sur papier, euh, au crayon, euh, puis ça passe euh, sur euh, la peinture à l'huile ou à l'aquarelle. Tu dois apprendre à maîtriser des nouveaux outils, des nouvelles techniques, des nouvelles manières de fonctionner. Pour moi, l'intelligence artificielle est un outil, un nouvel outil qui permet à des artistes de s'exprimer de manière différente avec des nouveaux concepts, euh, puis euh, je vois venir, hein, ça va créer des guerres, parce qu'il y a ceux qui vont dire, euh, les puristes, non, c'est pas vrai, c'est pas un outil, c'est pas des artistes. Pour moi, l'artiste, quelque part, je vais peut-être terminer là pour laisser euh, Fred partir, parler un petit peu, mais pour moi, euh, intelligence artificielle est un moyen euh, de s'exprimer. Euh, si tu es artiste, bah, tu pourras t'exprimer avec un outil comme avec un autre, tu dois juste apprendre à le maîtriser. Mais ce n'est pas vrai que quelqu'un qui fait quelque chose avec de l'intelligence artificielle n'est pas artiste pour autant. C'est l'idée, c'est le concept, c'est ce que tu vas faire, ce que tu vas produire et l'image que tu as en tête de ce que tu vas, tu vas réaliser. Donc pour moi, euh, bah, ça c'est personnel, euh, l'IA fait totalement partie euh, des, euh, des, du domaine artistique euh, avec les outils qui s'offrent. C'est juste que c'est nouveau qu'on doit s'adapter, qu'on doit apprendre. J'ai pas encore eu l'occasion, probablement je, je m'y mettrai pour essayer.
2: Hein. D'accord. Alors, justement, on a quelqu'un qui a essayé. Et euh, donc, Fred, euh, tu nous confirmes que euh, faire des dessins par intelligence artificielle, c'est pas juste un, un clic et euh, ça pop une image <rire> déjà toute faite. Comment est-ce que euh, toi-même tu as découvert cette, euh, cet outil et euh, comment ça marche en fait Quel est ton
5: processus pour fabriquer une image euh... Cody, je dois te rappeler que c'est grâce à toi que je me suis mis à l'intelligence artificielle. L'aurais-tu oublié <rire> <rire> que... Manifestement, tu m'en as <rire> rappelé un peu ce matin. C'est vrai qu'elle n'avait aucun souvenir de ça. <rire> oui, non mais Cody, tu te souviens que l'année dernière, je crois, hein, c'était au printemps dernier, tu avais fait des tests avec, euh, ou plutôt un, un genre de challenge euh, avec des, des amis sur Facebook, me semble-t-il où tu devais effectivement montrer la meilleure représentation de, de Madoka à travers euh, un, un outil qui était sur le web et qui permettait sur la base d'une image simple de, de créer une sorte de personnage un petit peu customisé que tu pouvais ensuite euh, transformer en une autre image euh, qui elle-même était retransformée en une autre image c'est comme ça que tu vas montrer ce concept là je ne me souviens plus du site mais c'est toi qui me l'as Montrer. ouais euh, Je me suis essayé après, et j'ai beaucoup fait peur à Olivier d'ailleurs, euh, à montrer une sorte de, de Madoka dessinée par Akimito Kada, mais qui bouge. Avec ses grands yeux, ça bouge. Et là, ça, Olivier a eu très très peur parce que euh, il ne connaissait pas ça. <rire>
4: Olivier, tu veux rebondir là-dessus Effectivement, là, ça, ça recoupe un petit peu ce que disait Yuvi juste avant et, et ce que dit Fred maintenant, c'est que euh... On a un outil qu'il faut apprendre à, à maîtriser parce qu'effectivement, on peut faire un clic et produire une image tout de suite, mais c'est certain que l'image produite ne va pas du tout correspondre à ce que l'on en attend. Et euh, tout, toute la maîtrise et tout l'art et toute la subtilité d'arriver à quelque chose de vraiment euh, surprenant et de proche de l'image qu'on se fait par exemple de, de Madoka pour, pour un dessin qui la représente, euh, tout cet art justement va être à à développer et c'est ce que Fred en tout cas a fait parce que euh, alors effectivement il y avait cette petite anecdote de, de la Madoka qui voilà qui, qui était presque qui sortait presque d'un film d'horreur mais sinon <rire> on a la, je me rappelle de la première Madoka euh, escalier chapeau euh, bon que moi j'avais euh, j'avais trouvé correct mais voilà très honnêtement hein, je l'avais dit euh, sans, sans plus mais je, je constate sur les derniers fan art de, de Fred, la, la progression, elle est, elle est fulgurante et, et les derniers fan art sont vraiment dans l'esprit qui euh, m'a au
2: Alors justement, Fred, c'est quoi ton processus quand tu t'assois devant l'ordinateur Comment ça marche euh,
4: D'abord, pour en arriver là, il
5: euh, y a tout un processus, euh, puisque bon, tout à l'heure, Cody, je te parlais de... De, 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 de cette petite anecdote euh, dont tu te souviens maintenant. Euh, <rire> mais avant, il faut savoir une chose, c'est que euh, est-ce qu'on est artiste ou pas à la base pour, pour arriver jusque-là Alors, il faut comprendre le processus euh, depuis le début. Moi, je fais un site web depuis 27 ans, je crois, cette année. Euh, pour arriver à faire ça, pour le maintenir aussi longtemps, il faut maîtriser déjà un outil graphique. Bon. Moi, je ne suis pas comme UV. Je n'utilise pas euh, euh, un outil graphique très perfectionné. Moi, j'utilise PenShop Pro, un truc très, très vieux que j'utilise toujours depuis euh, longtemps. Et en fait, il faut maîtriser d'abord un outil graphique comme PenShop Pro qui gère euh, des calques, des choses comme ça. Euh, dans le but de faire bah, des captures d'écran, tu optimises, tu, tu fais du chou, tu, tu fais un peu plus de, de clarté, euh, voilà, des trucs de base, quoi. Et ça, c'est depuis les années euh, 2000, quoi, depuis, euh, depuis le début du site, carrément. Donc, il faut avoir l'habitude de ça. Donc, j'ai eu l'habitude de ça depuis très longtemps. Donc, euh, toutes les captures que je fais à travers euh, les lasers disques, etc., tout ça, c'est présenté sur, sur mon, mon site, avec des contrôles de, de lumière, de contraste, etc. Donc, faut déjà maîtriser ça à la base. Ensuite, euh, le, le, le principe, c'est aussi bah, de s'amuser en même temps. C'est-à-dire, euh, euh, avant même que tous ces outils arrivent, bah, c'est euh, tu fais des petits montages. Euh, tu, prends mmh. euh, tu, tu prends une image par-ci, tu prends une image par-là. Un jour, euh, euh, je sais pas, j'ai fait une Madoka en train de, de combattre un alien carrément. Alors, j'ai tout mis sur le même image. Un genre de crossover que l'on peut faire, mais uniquement. Euh, à la main, sans l'intelligence artificielle. Voilà. Et au bout d'un moment, euh, on fait tout à la main, et ça devient très fastidieux. D'autant plus qu'on n'arrive pas forcément à créer soi-même à la main, c'est-à-dire avec le papier et le crayon. Je me suis tenté de faire... Euh, J'ai tenté de faire un acrylique pour, euh, pour un des anniversaires du site. Bon, ça a été... Euh, ça a été très difficile, mais bon, euh, euh, finalement grâce effectivement, à l'arrivée d'outils comme l'intelligence artificielle, là, ça a été possible de dépasser une certaine limite que l'on ne pouvait pas franchir soi-même.
2: Qu'on comprenne bien, tu intègres un, un prompt ou tu intègres des différentes images et le, le logiciel se charge de produire quelque chose d'original
5: Tu fais un prompt à la base, euh, mais aussi tu peux demander à avoir une, une image modèle te permet de construire euh, un autre personnage derrière. Et dans les deux cas, c'est euh, très complexe. D'abord, les promptes, il faut savoir que le prompt, c'est du texte que l'on euh, inscrit avec, euh, avec soin pour essayer d'obtenir quelque chose. Mais le problème du prompt, c'est que au début, je croyais qu'on pouvait l'écrire qu'en anglais. Et je me suis aperçu, euh, il n'y a pas très longtemps, qu'on pouvait tout écrire en français. Et donc, du coup, les prompts sont beaucoup plus beaucoup plus, sophistiqués, <rire> beaucoup plus... <rire> Voilà, ça, 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 ça dit les sur le logiciel
2: et sur ton niveau d'anglais, alors.
5: Et, <rire> ah, oui, et le niveau d'anglais, le problème, c'est que quand on voit ce qui se passe chez les autres, parce qu'ils montrent, il y a des sites web où on voit des prompts, etc. Donc, c'est là qu'on apprend un peu le langage prompt euh, dans le, et le, le prompt et euh, le négatif prompt, hein, parce qu'il y a deux niveaux le positive prompt et le négatif prompt. Donc, c'est avec ça qu'il faut se débrouiller pour obtenir une image. Mais attention, euh, au bout d'un moment, quand tu as un prompt qui, qui vaut le coup, il faut ensuite essayer d'obtenir une image de base. Et c'est cette mmh. image de base-là que tu fais évoluer. Et toute la galerie euh, bah, que vous avez vue sur, euh, bah, sur mon site est basée sur des prompts et des images qui évoluent petit à petit mais il faut une quantité effroyable d'essais de, euh, pour arriver au résultat, voilà donc il faut avoir l'habitude de prendre une image, de la superposer à une autre image précédente, et puis d'améliorer donc avec mon outil Pencho Pro, un détail qui pourrait se rapprocher de ce que tu veux faire donc ça veut dire que l'image là que tu, que tu nous as présenté tout à l'heure la Madoka assise avec
6: mmh.
5: Icaro, et puis un petit bout de Capaneco Hein, que beaucoup euh, Olivier a apprécié. D'ailleurs, <rire> au passage, euh, il a fallu faire 125 images différentes. Ah, Attention, 125 images promptées, enfin promptées, plus 125 images de euh, de euh, de résultats. Ah, le, le prompt, c'est un ensemble d'instructions. Tu, tu as une sorte d'éditeur. Et tu dis, voilà, je veux Madoka avec les cheveux longs, bleu, bleu, bleus foncé, avec les yeux bleus, les yeux bleus ou les yeux verts, hein, ou tu peux avoir les deux. Et tu essayes de donner tout le détail de ce que tu penses dans ta tête. Et à partir de là, euh, quand tu as je sais pas demi-caractère, bah là, tu fais entrer et là, tu obtiens l'image. Et le problème de l'image, c'est que il faut faire super attention aux prompt déjà, parce que ça peut te donner des résultats effroyables comme des mains avec six, six doigts, plusieurs bras, comme tu veux, etc. Donc, faut faire attention à tous les problèmes. Et ensuite, le prompt ne suffit pas. Il faut avoir ce qu'on appelle des modèles et des LoRA. Donc, le LoRA, c'est un, un, un ensemble de, je dirais, d'images sur une thématique précise que tu peux utiliser pour créer ta propre, ta propre, ta propre Madoka, si je peux dire. Et donc. Je me suis servi de ça. Alors, il y avait quelqu'un qui, effectivement, avait réussi à faire un modèle d'Akemi Takada. Donc, en fait, tu réussis à faire carrément des images euh, avec le style d'Akemi Takada euh, un petit peu comme tu veux, mais euh, je dirais que ce n'était pas suffisant hein, parce qu'il faut toujours faire des retouches à la main au final. Donc, les yeux, de toute façon, c'est clair, c'est toujours à la main qu'on les finit. Donc, toutes les... Euh, toutes les images que j'ai faites, c'est euh, j'ai toujours terminé les yeux manuellement. D'accord. C'est un truc que tu ne peux jamais faire euh, de manière claire et nette à 100%.
4: Euh, donc bah, Fred a bien expliqué hein, globalement c'est une description euh, la plus précise possible de ce à quoi on, on veut aboutir euh, on peut rajouter qu'il y a des mots clés techniques en fait qu'on peut euh, décider d'utiliser ou, ou pas et c'est tout, ce, tout ce verbiage, tout ce lexique un petit peu euh, secret euh, qui est aussi important de connaître Alors je ne sais pas par exemple si Fred euh, en, en utilise mais on, on en trouve beaucoup sur internet Mmh. Un, une sorte de voilà de, de vocabulaire qui permet de faciliter aussi la compréhension à, à euh, l'intelligence euh, artificielle euh, par exemple vous avez deux mots clés euh, comme vibrante maximalisme qui peut euh, ne comme ça ne rien vouloir dire et pourtant ça va faire référence à un style euh, à un style artistique euh, très précis en fait que que va connaître l'intelligence artificielle donc il y a des mots clés comme ça il en existe des milliers et euh, c'est en regardant également ce que, ce que font les autres et en voyant quels mots-clés ils ont utilisés euh, qu'on peut euh, arriver à comprendre à quoi, à, à quoi sert tel ou tel mot-clé. Donc ça, c'est intéressant euh, mm -hmm. d'utiliser ou de ne pas utiliser. Et puis, euh, j'ai noté aussi que euh, l'intelligence artificielle, elle fonctionne aussi, euh, ça explique pourquoi Fred il, il doit, et tous les autres hein, doivent faire énormément d'itérations. Ça fonctionne aussi par... Euh, par une précision qui va euh, venir petit à petit, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, euh, son but initialement, quand on lui donne un prompt c'est de produire d'abord une image assez vague tout de même Mmh. Euh, parce que euh, le, le, bah déjà euh, techniquement le serveur il n'est pas là pour euh, vous faire une image absolument parfaite dès le début euh, parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes comme nous qui font des, des pompes euh, au même serveur euh, instantanément et c'est à force de, de répéter justement euh, le, les essais que euh, l'intelligence artificielle détecte aussi que, euh, bah, le côté vague du, du début va devoir être plus ou moins précisé et au moment où on va modifier son compte en l'améliorant, la, en, en c'est sur les parties qu'on va également répéter que l'intelligence artificielle va donner plus de poids alors qu'un mot qu'on aura transformé, qu'on aura enlevé, qu'on aura supprimé ou un mot qu'on aura rajouté, lui aura moins de poids sur l'image euh, pour chaque itération donc ça c'est aussi des, des choses à, à comprendre et à maîtriser et c'est pas évident
2: On part ici d'un prompt d'une image de, de base, est-ce que Yuvi si on met les deux modèles de Wado, est-ce que tu procèdes de la même façon ou tu pars jamais de zéro et tu as peut-être un modèle en tête quand tu veux te lancer sur un nouveau dessin sur lequel tu peux partiellement t'inspirer
7: Au début euh, oui euh, ça, je, je faisais beaucoup de copies maintenant euh, j'ai un petit peu changé là, petit à petit euh, donc euh, apprends, euh, euh, tu apprends des cours d'anatomie, tu apprends de la perspective, tu apprends plein de choses et puis euh, petit à petit euh, tu essayes de faire ton concept. Moi je ne suis pas très bon, euh, je vais, je vais te dire tout de suite, c'est sur l'inspiration du moment, j'ai rarement une idée, un concept super travaillé et tout. Je me laisse aller, euh, pour moi c'est quelque chose euh, qui, euh, qui me change les idées. Après bah, si tu veux vraiment pousser un peu plus loin, tu vas commencer à créer, à dire, ben voilà, j'aimerais que ça ressemble à, à ce soit un univers de tel type dans lequel se trouvent le personnages, il est placé de telle manière, euh, voilà ce que je voudrais exprimer au niveau de l'image. Il y a tout un travail de composition que tu pourrais faire, euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait rendre l'image probablement plus, euh, plus professionnelle, mieux faite et mmh. tout. Euh, personnellement, je fais, pas ça, je fais beaucoup ça pour changer les idées, pour, pour, pour le plaisir, entre guillemets. Je n'ai pas cette tendance à vouloir faire quelque chose de, de plus réfléchi et plus structuré au-delà de ça. Par contre, quand je fais certaines images, on va prendre par exemple la, la, la dernière image que j'ai faite. Il faisait chaud, c'était l'été. Je me suis dit, bon, euh, on parlait en plus, de, de, de les, les gens venaient de revoir l'épisode euh, de la vague indomptable. Je me suis dit, ah bah tiens. Ça me plairait de refaire une Madoka euh, qui fait du surf. Bon, on s'entend, je n'ai jamais fait de surf. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, exactement la, la position, la structure anatomique et tout. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, commencé à faire des recherches sur des, sur des banques de données sur internet, d'images de personnes qui font du surf, jusqu'à ce que je trouve une image avec une pose qui me plaît, d'une perso personne, euh, d'une vraie photo, entre guillemets. Et à partir de là, ça m'a servi de base pour moi et Doka, pour qu'elle ait une, une pose
3: et une attitude qui soit plus réaliste entre guillemets Punch Yuvi, je, je connais ses travaux de, depuis que je suis arrivé sur le, le forum et donc j'ai suivi avec grand intérêt l'évolution de tes travaux et chaque, chaque nouveau dessin c'est vraiment un c'est un cadeau que tu fais à la, à la communauté. C'est toujours un, un grand événement. On, on reçoit toujours tes œuvres avec, avec beaucoup de plaisir. On, on voit ton, ton style qui évolue. On voit Tu passes du noir et blanc à la couleur, du, du papier au numérique. Et, 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 et au nom de tous les fans de corps, bah bien sûr, je, je, je te remercie pour, toute ta, pour tous tes dessins, pour toute ta générosité. Voilà, tu, j'ai eu la chance de te rencontrer deux fois, tu m'as offert euh, deux beaux dessins et je les garde précieusement et je t'en remercie, voilà. Et bon, et, et pour, euh, pour en arriver donc, à l'intelligence artificielle, au, aux travaux de Fred, effectivement, euh, Fred aussi, ça fait des années que tu es sur ton, sur ton site internet et on... De temps en temps, tu t'amuses toujours sur tes pages de garde à faire des, des petits montages, des petits dessins, tu essayes d'animer ton, ton site et on, on a vu que tu faisais différents, différents essais, différents montages. Euh, C'est vrai que ça a, été une, ça a été une grande découverte de te voir te lancer dans l'intelligence dans artificielle comme ça. Et bon. Honnêtement, au début, je n'étais pas, pas convaincu parce que pour moi, je ne je, je retrouvais, retrouvais pas vraiment Madoka dedans. Et, et petit à petit, bah, ton, ton, ton style ton s'est style affiné et c'est devenu de plus, en plus, euh, de plus en plus professionnel, de plus en plus beau, de plus, de plus en plus travaillé. et On a vraiment
5: senti l'évolution. Le dernier et, est incroyable. Euh, incroyable le, 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 plus dur, le plus dur, effectivement, c'est de rencontrer le public à travers une nouvelle technologie. C'est vrai que euh, en 2022, c'était en, en durant l'été 2022, j'ai commencé effectivement à, à me lancer là-dedans, et c'est vrai que j'étais quasiment le seul à, à, à faire ce genre de, de, de saut. Il fallait bien que quelqu'un se lance dans la communauté, bon bah ce, ce fut moi. Euh, et c'est vrai que les premiers résultats ont été assez euh, Bon. Enfin, je, je passe. Mais euh, le plus important, c'est de ne pas euh, se laisser euh, démotiver. Donc, euh, j'ai continué. Je me suis aperçu que les outils sont devenus de plus en plus perfectionnés euh, avec le temps. J'ai même pu constituer mes propres Loras, euh, mes propres styles, etc. Euh, D'ailleurs, tous mes derniers fanarts sont liés à des, des compilations de fanarts que j'ai réalisées et qui deviennent maintenant de prochains fanarts. Euh, ça, ça devient de plus en plus intéressant parce que tu, tu crées toi-même une intelligence artificielle qui crée euh, à ta façon et tu crées d'autres choses à côté donc ça permet de, de faire des, des styles absolument sympas mais qu'on n'essaie pas de reproduire euh, systématiquement par rapport à d'autres donc je, je, oui, je te, je te remercie euh, en tout cas à Punch pour, pour, pour tout ça et euh, pour, pour dire à Yuvi euh, par rapport à ce qu'il qu fait euh, moi je j'ai toujours été pâté par, par, par ce que tu fais Yuvi depuis 2000 puisque ça fait depuis 2000 que je t'accueille sur, sur mon site sur ma, sur ma page des tu as, tu as, je vois l'évolution de ton style aussi euh, l'évolution euh, c'est tout le temps c'est tout le temps euh, euh, du côté graphique, du côté IA ça c'est clair euh, et euh, c'est vrai que moi je me suis toujours euh, trouvé un petit peu un peu démuni au niveau euh, graphique, pour pouvoir réaliser euh, un, un dixième de ce que tu fais, Yui, euh, graphiquement, sur le papier. Et euh, il faut quand même admettre que l'IA, euh, même si ça aide à produire quelque chose, bon, euh, avec des propres, avec tout ce que vous voulez, euh, honnêtement, ça m'entraîne à dessiner. Donc, ça veut dire que plus je fais ce genre de, de travail et plus je, je maîtrise euh, la... je dirais, la... La manière de créer les yeux, les visages, le nez, etc. Et donc, dans pas longtemps, je pourrais faire un crayonnet euh, de Madoka euh, qui vaut le, la peine d'être vu. Voilà. Donc, ça m'entraîne à faire ce genre de choses parce que toutes les itérations que je fais d'image, ça m'oblige à apprendre comment on fait euh, les iris, comment on fait les, les, euh, les, les, les petits éclats wow. dans les iris, les nez qui doivent être comme ça, en trompette, pas en trompette, avec des nez comme ça, des nains. Euh, ça m'apprend. Et donc, je parviendrai peut-être à produire quelque chose avec ma main. Voilà. Et pas avec la souris. Parce que ah. tous les IA que je fais, c'est uniquement avec la souris. J'ai aucune palette graphique. Je vois tout à l'écran, à moitié, parce que j'ai des problèmes de vue en ce moment. Euh, mais euh, tout ça, je le fais euh, avec les, les moyens du bord. L'important, c'est le partage. Oui. Il faut partager quel que soit son son niveau créatif et son son degré de de connaissance de tel ou tel outil. Donc le partage c'est très bien. Mais c'est
2: là où c'est intéressant que quand après le décès d'Izumi Matsumoto où la, la source d'origine se se tarit, euh, Akemi euh, Takada qui en produit que quelques uns par année, le, le relais justement des fans. Euh, peut être vu comme un, un ballon d'oxygène pour une série qui est terminée depuis presque 35 ans. Par contre, si on a tous manifestement des dispositions assez positives par rapport à l'intelligence artificielle, ou plutôt la façon euh, dont euh, le décrit euh, Fred et Yuvi, puisqu'on sent qu'il y a un amour d'artisan euh, derrière, par contre, il arrive que ce soit euh, euh, l'écriture d'un prompt, la génération d'une image et la publication sur réseaux sociaux. Et on a vu, euh, si vous avez un peu suivi, qu'en euh, ce moment, euh, ça dépote <rire> de, de l'image euh, sur les réseaux sociaux. Et moi, Yui, c'est ma question pour toi. On attendait régulièrement, donc, au niveau du forum, tes productions à toi, euh, les quelques images que produisaient temps euh, à autre Akemi Takada. Est-ce que tu ne ressens pas après euh, le risque d'une dérive avec euh, une baisse massive de la qualité avec la facilité de générer de, de l'image par intelligence artificielle
7: je pense pas, c'est une période euh, transitoire euh, par laquelle on doit tous passer. Mmh. Le jour où Photoshop est arrivé, est... Donc, ils l'ont sorti tous. Madoka yeux Madoka Zubler, Madoka Zubler, les cheveux bleus, verts, rouges, no, tout ce que tu veux. Ils ont... Les gens ont découvert Photoshop. Puis, au début, tu regardes vers du numérique, ce n'était pas forcément euh, super. Tu voyais les artistes qui arrivaient à faire des choses géniales avec les outils déjà mais il y avait plein de gens qui euh, étaient euh, complètement nuls avec leurs mains ou qui n'étaient pas capables de, de pouvoir traduire euh, ce qui leur plaisait avec les mains qui ont commencé à essayer avec Photoshop. Par rapport à ça, il y en a qui ont abandonné parce que ça ne marchait pas plus puis il y en a qui ont été plus loin et qui sont devenus des vrais artistes. Moi je connais plein de gens qui font des choses incroyables sur euh, Photoshop ou quoi que ce soit et qui, si tu leur mets une feuille et un, et un crayon, sont incapables de dessiner quelque chose. Ça ne fait pas pour autant des personnes qui ne sont pas des artistes. Moi, je pense qu'on est dans, une, dans la même période qui arrive avec l'intelligence artificielle. Puis, on ne va parler pas parler de, uniquement de, artistiquement. L'intelligence artificielle est en train de changer tout à tous les niveaux. Euh, je travaille dans une banque. On est en train de voir est-ce qu'on va remplacer une partie de la, du, du rédactionnel et de la communication avec des textes préfaits par du GPT qu'on va corriger, ajuster. On arrive à la même chose au niveau de l'image. Actuellement, c'est un nouvel outil, plein de gens s'essayent. Euh, c'est sûr que tu vas avoir de la qualité, c'est juste sûr que tu vas avoir des trucs qui sont pourris. Puis, au final, ben, ce sont ceux qui vont arriver à utiliser l'outil correctement et qui vont surtout être capables d'exprimer
6: euh,
7: leur euh, talent artistique qui vont sortir, qui vont émerger et qui vont amener probablement euh, l'intelligence artificielle et les, la, la production des intelligences artificielles à un autre niveau. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir arriver, et ça va créer plein de gens qui vont être frustrés, des personnes qui ne sont pas contentes. Déjà, ceux qui dessinaient sur papier n'étaient pas contentes quand est arrivé le numérique. Quand il y a, ceux qui sont sur le numérique ils vont en dire, bah, ceux qui font l'intelligence artificielle, ils font trois clics, bon, c'est bien connu, ils écrivent deux mots et puis euh, ça prend une image formidable. mais ça va permettre de créer des nouveaux gens, ça va permettre d'évoluer. Et puis ça va permettre à des gens, comme on a eu du côté de, de Photoshop, du numérique, de, de, des dessins numériques, qui vont pouvoir exprimer leur talent par un nouvel outil, un nouveau média, une nouvelle manière de, de s'exprimer. Et ce nouvel outil-là va peut-être correspondre à leurs besoins pour pouvoir exprimer leur esprit artistique et c'est là qu'on va évoluer, qu'on va arriver à un autre niveau. Je pense qu'actuellement, oui, on voit des milliards de productions, puis petit à petit, ça va s'écrémer, et je pense qu'on va arriver sur un autre niveau. Ah, hein, suis... Personnel, personnellement, je ne suis pas devin non plus.
2: C'est <rire> voilà. super intéressante, Olivier
4: Oui, je pense qu'en fait, les deux mots, c'est apprentissage et persévérance. C'est-à-dire, c'est apprentissage pour, effectivement, comme le dit Yuvi, maîtriser un tout nouveau type d'outils auquel on n'était jusqu'à présent pas, pas habitué et euh, persévérance parce que effectivement entre ceux qui vont l'utiliser ponctuellement euh, pour voir ce que cela donne et euh, qui vont euh, vite euh, passer à autre chose parce qu'ils ne seront finalement pas satisfaits parce qu'ils ne se donneront pas les moyens d'aller plus loin et ceux qui vont persévérer euh, comme Fred euh, qui va jusqu'au bout de, de, de ses fanarts euh, ça va effectivement euh, faire euh, et du tri et, euh, et voilà il faut, il faut associer les deux L'apprentissage et persévérer ensuite dans, dans ce que l'on apprend.
2: En sachant, comme le disait Yuvi, un écrémage se fera. Yuvi
4: Oui, aussi euh, prendre en compte
7: qu'actuellement, on est des pionniers de l'intelligence artificielle. C'est écrire des prompts il y a des millions de mots, il y a des, millions de combina... des milliards de combinaisons et tout. Puis tu vas avoir des pionniers qui vont inventer des nouveaux prompts des... qui vont découvrir des nouvelles choses qui vont amener les prompts au départ. Les premiers qui l'ont fait ont commencé à faire des combinaisons, ils ont essayé. Puis il y en a un qui a sorti quelque chose, puis il a donné à quelqu'un d'autre. Puis il a donné idée à quelqu'un d'autre pour faire quelque chose de nouveau encore, d'arriver. Ce... Je pense que ça doit se maîtriser. Ça doit... Il va y avoir après, au bout d'un moment, les personnes qui vont faire du commun avec tout ce que les gens leur ont appris jusqu'à présent sur le programme, qui auront découvert et ainsi de suite. Puis il y en a qui vont aller plus loin, qui vont aller sur une étape plus, plus poussée. Puis, on parle beaucoup euh, de prompt euh, au niveau de l'intelligence artificielle, on est au début de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que tout ce qui est GPT et ainsi de suite, ça date des années 60-70, c'est juste qu'on n'avait pas les, les, les machines pour pouvoir euh, mettre en application euh, tout, euh, tout ce concept. Mais il y a d'autres branches d'intelligence artificielle qui sont beaucoup plus évoluées euh, que euh, le GPT par exemple. Donc c'est euh, ça, ça s'en vient, on est encore qu'au début, puis il va y avoir différentes phases qui vont, qui vont arriver à ce niveau-là. Parce que finalement, le, le prompt, c'est juste un type de langage qui nous permet de nous exprimer et de nous faire comprendre par l'intelligence artificielle pour lui faire faire quelque chose. Mais on est loin de faire où on peut y aller. On peut aller à ce niveau
6: là vraiment, moi je pense c'est vraiment
2: les débuts là. alors justement Yuvi c'était ma, ma question pour, pour tous les quatre est-ce que ça ouvre des perspectives vers un 49 e épisode par exemple où on va commencer par un 19 e volume euh, <rire> du manga fait par des fans avec la capacité de delà de générer une, une image de générer directement un, un, un manga en entier voire même si on pousse un peu plus loin créer un, un épisode 49 e épisode de, de l'anime est-ce que les perspectives sont si lointaines que ça
5: bah, c'est déjà fait hein. bah, oui, euh, Izumi Matsumoto lui-même à travers ses, ses CD-ROM Comic Con a introduit euh, le système numérique du manga euh, sur, euh, sur CD-ROM il l'a fait avec euh, l'épisode 157 euh, Panique au bain, au, bain, au bain public et euh, je pense que quelque part à son niveau à cette époque, avec sa technologie qu'il avait c'était le moyen pour lui d'exprimer un manga de manière numérique alors c'était pas de l'intelligence artificielle mm -hmm. mais c'était les débuts de quelque chose qu'il avait euh, senti, pressenti. Malheureusement, c'était tellement innovant euh, pour l'époque que ça n'a pas donné lieu à, à des suites euh, il aurait euh, voulu euh, vers, les, enfin, vers lequel il voulait aller. Mais en tout cas, euh, moi, je suis persuadé son Matsumoto, s'il avait vécu aujourd'hui, serait un petit peu mis à l'intelligence artificielle. Mmh. Il aurait adapté ses propres mangas et peut-être qu'il aurait fait un manga, euh, mais bon, la maladie, euh, l'ayant ayant rattrapé, malheureusement, c'est euh, une, autre, une autre histoire maintenant qui va s'ouvrir. Mais en tout cas, oui, il faut que l'intelligence artificielle euh, nous montre ce qu'elle est capable de faire, mais sans faire des abus, bien entendu, mm -hmm. c'est-à-dire les abus vis-à-vis -vis des artistes, sans faire... Euh, euh, sans, sans tuer des jobs, etc. Il faut faire attention à ça. Moi, je me... Légalement,
2: tu as le droit, hein, de... Yuvi, tu le confirmes, tu as le droit de faire des images à partir du moment où tu ne les vends pas. Hein. Euh,
7: le concept est assez spécial. Hein. Bah, tu as le droit d'auteur. Enfin, c'est euh, un personnage qui est créé par quelqu'un et créé par quelqu'un. Que, tu, tu, tu te dois quand même quand tu prends... Euh... Même, moi, si je fais un fanard, je ne peux pas créer un fanard de Madoka et puis dire que j'ai inventé un personnage. C'est fou, c'est pas vrai. Il faut quand même rester et tout. Donc il y a une, no une notion d'éthique euh, qui, qui est très importante là-dedans, qu'il va falloir euh, régler, parce que ce pas du tout euh, encadré actuellement. Euh, pour revenir à ta question, est-ce qu'on pourrait faire euh, un volume euh, Oui. Euh, après, c'est là où on rentre sur euh, le, la notion de, de concept de versus outil. L'intelligence artificielle actuellement n'est encore qu'un outil, mais tout le concept, l'idée, euh, peut-être que ça va arriver un jour si ça, ça s'évolue vraiment, mais actuellement il faut encore quelqu'un en arrière. Puis ce que je trouve important, c'est quand on va le réaliser, c'est est-ce qu'on est capable à l'heure actuelle peut-être d'avoir quelqu'un qui est capable de reprendre l'esprit de Izumi Matsumoto et puis de le retranscrire vers cette intelligence artificielle pour nous sortir un 19 e volume. Cohérent, mmh. qui suivrait la suite logique sans dénaturer euh, l'œuvre de la personne. Euh, je prends euh, un exemple qui n'est pas du tout avec l'intelligence artificielle actuellement mais qui génère énormément de, de débats, c'est euh, 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 la nouvelle bande dessinée euh, de Gaston Lagaffe qui a été dessinée par un québécois euh, sans l'accord de la famille de Franquin. Puis Franquin avait exprimé clairement que à sa mort, il ne souhaitait pas que ses personnages euh, soient euh, continués. Donc, euh, dont le personnage de Gaston Lagaffe, surtout, et il voulait absolument que l'œuvre se termine avec lui. Dans cette optique-là, personnellement, moi, je, je prends le, 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 le parti de l'auteur. Euh, certains diront, bah, écoute, non, euh, il faut on, on peut continuer à faire vivre, faire évoluer. Ah, Puis, ça ne met pas en question du tout la qualité du, euh, du dessinateur. Le dessinateur est extraordinaire. Mais, pour moi, même si tu arrives à reproduire l'esprit de Franquin ou euh, ce qui est très dur, pour moi, c'est à partir du moment où ton auteur exprime la volonté qu'on ne, ne poursuive pas son œuvre, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Parce que pour moi, l'œuvre est un prolongement de l'auteur et c'est quelque part, c'est son, son âme, son tout, euh, tout ce qu'il représente, qui est dedans, et que si son souhait, à la fin, est d'arrêter là, Là, je pense que ça sert à rien de, de faire évoluer d'avancer et tout. Je ne sais pas ce qu'il en était pour Izumi Matsumoto. Est-ce qu'il était ouvert à ce que d'autres personnes continuent l'histoire Est-ce que ça aille plus loin Ça, je ne le sais pas. Au-delà de dire on est capable de le faire, oui techniquement on sera capable de le faire et puis ça va aller de plus en plus vite, ça va être de plus en plus facile entre guillemets à faire parce qu'on va progresser là-dedans. Mais est-ce que... Éthiquement, on va suivre et respecter euh, l'auteur initial. C'est tout ça, ma question.
2: Donc, ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Euh, Olivier, Exactement. il n'y a plus punch
4: Le problème, on, on aura un problème quand même avec l'intelligence artificielle, c'est sur le, la notion de plagiat parce qu'aujourd'hui, euh, quelque part, utiliser une, une intelligence artificielle, euh, l'intelligence artificielle, est, elle a un prompt, on l'a vu, pour euh, produire quelque chose, mais euh, cette production, elle est, elle est faite en s'inspirant de euh, tout un tas d'autres choses avant. L'intelligence int, art artificielle, si je comprends bien euh, la graphique, du moins, euh, elle ne part pas de rien, elle, euh, elle refusionne, elle remélange, elle s'inspire de, de tas d'éléments. Et automatiquement on va très bien pouvoir euh, moi je veux très bien reprendre une trame d'un manga euh, en changeant juste le physique d'un personnage par un autre et euh, on n'a pas de plagiat du personnage graphiquement de, mais par contre on a un plagiat de la trame de l'histoire on peut euh, voir l'inverse on peut reprendre un personnage que l'on connaît physiquement comme Madoka par exemple dans un tout autre univers et là c'est l'inverse euh, on peut avoir une toute nouvelle histoire qui n'est pas euh, une, un plagiat ou une copie d'autre chose et inversement on a recopié le personnage donc en termes de, de plagiat et de droit euh, avec l'intelligence artificielle ça va être euh, extrêmement euh, difficile je pense dans l'avenir de d'arriver à savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire et surtout qui est rétribué au final parce qu'aujourd'hui on a ce problème là de savoir que quand il y a une image qui sort sur internet euh, j'ai cru comprendre en tout cas au jour d'aujourd'hui que euh, tout ce qui serait produit graphiquement par les IA n'appartiendrait en fait euh, à personne et à tout le monde. C'est-à-dire oh, qu'on ouais. pourrait récupérer euh, une image, moi je pourrais récupérer euh, le fan art de Fred et, et le transformer en faire autre chose. Et euh, non, moi j'ai une question pour Youvi, j'en profite hein, pour, euh, parce que le reste on pourra en reparler plus tard. Youvi, euh, moi tout simplement, est-ce que toi tu as envie d'utiliser dans le futur euh, l'intelligence artificielle graphique pour produire des dessins puisque des dessinateurs, voilà, dans l'âme.
7: Oui, moi, en fait, ça c'est moi, mais je suis quelqu'un qui est un peu gadget, touche à tout j'adore les technologies, j'adore essayer des nouvelles choses, puis il se fait qu'entre autres au boulot, je, je fais partie d'une section où on m'a demandé comment est-ce qu'on peut intégrer GPT à la banque, donc c'est sûr que je vais devoir plonger dans l'intelligence artificielle, même pour le travail, on n'aurait pas le choix, donc euh, oui, c'est un outil, mais le truc, c'est que je vais attendre que ça, ça évolue et que ça, ça atteigne une certaine maturité avant de rentrer plus dedans. Et euh, l'autre truc, c'est que là, je suis en plein dans la 3D. En fait, je voulais pas montrer parce que jusqu'à présent, je suis en train de faire euh, une Madoka à partir euh, de, de sketch, euh, sur, euh, du sketch sur du, du, du premier film. Euh, avec la vue de profil, la vue de face et ainsi de suite, et ainsi de suite. donc mmh. euh, j'ai pas le temps
4: si je peux me permettre parce que c'est juste sur le même sujet c'est si tu utilises dans l'avenir l'intelligence artificielle graphique donc pour, pour faire un dessin euh, et... tu, tu vois quoi comme euh, qu qu'est-ce enfin, qu que tu penses que ça va t'apporter euh, qu'est-ce que ça va apporter à ton œuvre
7: en fait euh, moi ça va m'aider beaucoup pour euh, des, des, des points où, sur lesquels je suis plus faible au niveau du dessin euh, tout ce qui est euh, la gestion de la couleur, la colorisation, parfois euh, la, le, comment, le cadrage euh, des, des personnages, euh, la, la composition. Euh, je peux avoir des faiblesses là-dessus. Euh, dans mes fanarts, c'est souvent les points faibles qui ressortent. Euh, bah, je voudrais utiliser les outils pour m'aider à améliorer ces points-là. Euh, mmh. Comme euh, Fred a dit, lui, de faire euh, l'intelligence artificielle, ça te permet d'évoluer, d'avancer sur son dessin et comprendre mieux le dessin bah moi je voudrais me servir aussi de ça pour améliorer les éléments sur lesquels je suis moins bon ou sur lesquels je passe trop de temps alors que je pourrais avoir un outil facile qui me permettrait de le faire probablement plus facilement que moi je ne dis pas que ça va être fait sur un claquement de doigts mais parfois je peux perdre une semaine à tourner en rond alors que si je le fais correctement avec l'IA peut-être que j'arriverai facilement obtenir un résultat qui est celui que, que, je, que je voulais.
6: Mmh.
3: Ok, super, Alors, merci.
2: Avant que tu nous quittes, on avait Punch qui avait une dernière question pour toi.
3: Bah, en fait non, ce n'était pas une question directement pour Yuvi, c'est en fait je, je voulais répondre à, à ta question uh, Cody, est-ce qu'on est qu pourrait avoir une, une suite au manga ou à l'animé. En, en fait moi je, je, je décompose la, la, la question en deux problèmes, donc déjà il faut déjà avoir des, des, des gens qui maîtrisent ces outils et qui les maîtrisent bien. Pour avoir un bon résultat mais il n'y a pas que ça il y a aussi le, le, le concept l'idée il faut c'est pas tout de, de créer mais il faut qu'il y ait qu'il y ait une idée suffisamment intéressante suffisamment accrocheuse quelque chose de vraiment euh, qui, qui justifie voilà pas juste faire un chapitre pour faire un chapitre ou, euh, ou un épisode pour faire un épisode mais vraiment quelque chose qui qui accroche et, et aussi dans le sens au fait il faut euh, de respecter l'œuvre originale, de respecter l'auteur original, et, et donc oui, oui, faire faire une suite, c'est faisable, mais ce qui serait génial, ça serait de faire une bonne suite, et ça, mmh. ça, ça sera plus dur, voilà. C'est mon avis. Oui. Mais
7: oui. bah, en fait, c'est pour dire que je dois vous laisser absolument maintenant. Aller okay, euh, préparer mes valises et puis euh, m'occuper euh, un peu de ma famille. Mmh. En, en tout, tout cas, ça m'a fait super plaisir euh, de. de avec vous. Puis, merci, euh, puis merci Yuvi. N'hésitez pas euh, merci, euh, de me recontacter, ah. si besoin de questions de quoi que ce soit. Merci,
5: merci beaucoup. Ouais. Et, et, merci et bon voyage de retour. Merci. Mmh. À bientôt, bye, bye. Yves.
4: Salut Yuvi. A bientôt.
2: Alors, je pense que, euh, que les auditeurs le sachent, euh, Yuvi nous a fait la gentillesse de venir discuter avec nous alors qu'il est en déplacement, en voyage entre deux continents. Euh, donc il a pris le temps et on, on le remercie pour ça. Il a, il a des réponses super intéressantes. Euh, je ne m'attendais oui. pas à son, son retour sur est-ce que c'est une menace ou pas l'intelligence artificielle. Il disait c'est un outil. et Il mettait vachement de perspective et de recul euh, là-dessus en disant que ben, Photoshop, ça avait fait paniquer tout le monde. C'était super intéressant.
4: Ben, il a une, il a aussi dans sa, moi, ce que j'aime bien dans sa manière de s'exprimer, c'est qu'on sent aussi une euh, humilité dans la voix que... Euh, qu'on pouvait ressentir par exemple chez Matsumoto Izumi, je trouve enfin, c'est quelqu'un qui est humble aussi dans, dans ce qu'il fait. Et...
3: Il a une grande ouverture d'esprit, mmh. oui, il est, il est très, très positif.
4: Et je ne suis
5: pas étonné de, de le voir effectivement, curieux aussi euh, à travers l'intelligence artificielle. C'est bien.
2: Très bien. Alors, je vous propose de passer à la dernière partie de ce hors-série. On a passé en revue le cas du prolongement narratif musical et visuel de l'œuvre, on arrive finalement à une combinaison logique de ces trois domaines avec ce qu'on appellerait l'interactif. Alors, je pensais tout de suite aux jeux vidéo et aux possibilités offertes par l'intelligence artificielle, mais on me dit dans l'oreillette, Cody, il faut absolument que tu parles du kamishibai de Fred. Alors, je ne sais pas ce qu'est un, un kamishibai. Je me tourne vers toi Fred, qu'est-ce que c'est ce Kamishibai et en quoi ça constitue une forme de préhistoire interactive de ce qu'ont
5: pu faire les fans de corps Le Kamishibai c'est simplement un nom japonais qui veut dire petit théâtre de papier et en fait c'était réellement utilisé autrefois. En France il y a des spectacles de marionnettes avec des petits personnages que tu animes avec tes mains. Ben là, euh, au Japon, on faisait ça avec des petits papiers et tu pouvais, euh, faire, euh, tu pouvais raconter des histoires dans un tout petit théâtre. C'est tout petit. Hein euh... Et c'était euh... une certaine mode à l'époque, je trouve. Mmh. Donc, c'était un petit... une petite manière de faire du théâtre itinérant euh, de ville en ville, je dirais.
4: Et voilà, tu, peux, tu, peux oui. préciser, tu peux préciser qu'en fait, Kamishibai c'était une sorte de de petits logiciels que tu as utilisé oui, avec oui, une oui, démo en fait il y avait une démo à la base et toi tu l'as réutilisé en adaptant pour corps
5: voilà j'ai complètement utilisé j'ai appris sur la démo comment c'était construit et grâce à la, à la démo j'ai pu construire tout l'épisode 35 ouais. euh, c'était en 1999 hein, quand même c'était en 99 que j'ai fait ça mais c'est tiré des laserdisques. Donc l'avantage, c'est comme, c'est tout petit, c'est des petites captures d'écran, on ne voit pas trop la, la faible résolution des laserdisques, mais ce qui est intéressant, c'est l'interaction. Voilà. C'est comme un jeu vidéo, quelque part, mais tu suis l'histoire originale d'un euh, épisode de corps. Donc à l'époque, enfin, j'avais fait un... un à l'époque où j'avais les laserdisques d'AnimeGo, euh, et qu'en France, il n'y avait pas encore le, eu la diffusion, enfin, où une rediffusion, je dirais claire et nette de l'épisode 35. Donc, je ne sais pas si tu te souviens de l'épisode 35, c'était un épisode qui a été souvent écarté de la diffusion herzienne euh, euh, des, des épisodes de corps. Hein euh, donc, ça, je ne reviens, reviens pas là-dessus, mais grâce au, au Laserdisc, j'avais eu l'occasion de pouvoir présenter euh, sur le site web que j'administrais à l'époque euh, l'épisode 35 de corps, mais sans utiliser de de, de fichiers vidéo. Parce que, bon, bon, on peut le mettre en interactif ou pas Oui. Ouais. C'est très facile, puisqu'en fait, euh, l'épisode 35 de corps donc tu suis une histoire, donc euh, c'est Kyokosuke qui se fait hypnotiser. Bon, ben, après, on lui fait faire des bêtises. À la fin, effectivement, il essaie de photographier Madoka euh, à la BCB en essayant d'agripper ses vêtements, etc. Bon, c'est tout un pataquès. Et... <rire> et euh, pour faire ce, ce genre de, de théâtre eh j'ai fait euh, environ 400 captures d'écran de tout l'épisode donc chaque <rire> scène a été pom, 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 capturée et euh, j'ai capturé également la bande sonore des, euh, des moments de la scène
2: oh le galérien
5: wow. alors, <rire> certaines bandes sont alors ensuite bah, j'ai tout mis euh, tu sais c'est un petit peu comme si tu faisais un petit film mais tu es obligé d'appuyer sur la touche suivant suivant et je, je faisais un sous-titrage, en fait, de ce qui se passe. Hein. Mmh. À chaque fois que tu avais une nouvelle image, et il y avait une description euh, de la scène par, par mes soins. Hein. C'est moi qui écrivais tout le sous-titrage. Et il y avait des mmh. moments où je voulais faire une interaction avec le, le spectateur, puisque si, par exemple, et là, c'est ma, ma meilleure interaction que j'ai pu faire euh, dans ce truc-là, à un moment donné, on voit euh, Madoka en train d'envoyer de, des baffes à Kiosuke, hein, à la fin. Et euh, j'ai eu l'idée de faire un bouton replay. Donc, le bouton replay ah permet de rendre la scène complètement euh, éternelle. Si je peux dire, on voit Madoka en train de baffer Kusuke, mais à la vitesse que l'on veut, parce que tu appuies sur le bouton et la scène se produit de manière euh, complètement interactive, c'est-à-dire que tu te mets à la place de Madoka et tu balances des baffes sur Kusuke à volonté. Voilà. Oui, ça allait bien. Volonté, voilà.
4: Je voulais bien mimer.
5: <rire> et je te signale... Oui, alors j'ai fait, un... j'en ai fait une vidéo sur euh, Twitter là récemment pour montrer exactement comment est cette euh, interaction. Euh... Et où est-ce
2: que vous pouvez y accéder, tu disais euh, sur, sur, le... sur mon compte site
5: Twitter. Tu vas sur mon compte Twitter et tu verras, il euh, y a une vidéo de, euh, de la manière dont je prends le contrôle de Madoka pour balancer des
4: baffes à Kusuke. L'exécutable ne fonctionne plus aujourd'hui
5: Alors... Euh... Sur mon site, il y a toujours l'exécutable original, avec possibilité de l'installer sur Windows 10 euh, sans aucune difficulté et d'installer le, le Kamishibai sans problème. on hmm. fait 10 mégas. L'avantage, c'est que c'est très petit. 10 mégas pour une vidéo, tu, tu balances ça sur Internet, ça fait, euh, je sais pas, 200, 200 mégas, etc. C'était pas tolérable pour pour l'époque. Donc j'ai trouvé ce moyen de de proposer l'histoire interactive Génial. tout en restreignant le poids. Euh, mais ça a été un terrible boulot parce que j'ai dû faire euh, 400 captures d'écran que j'ai dû contrôler une par une pour faire toute une vidéo complète. Mais à l'image, à l'image d'un petit euh, théâtre de papier. D'accord
2: Fred, bah Écoute, je ne savais pas ce qu'était un kamishibai, euh, et justement je regrette d'avoir parlé de préhistoire interactive de corps parce que ça a l'air euh, assez euh, technique. Euh, mais si je disais ça, c'était en comparaison avec le fameux jeu vidéo, le seul jeu vidéo. De la série, celui de 1988, où on pouvait jouer kiosque euh, dans un visual novel game. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de ce jeu vidéo alors que ce n'est pas un support justement réalisé par les fans, un support officiel C'est parce que c'est une simple boîte à idées euh, qu'on pourrait essayer de reprendre aujourd'hui pour faire un jeu vidéo core, un deuxième jeu vidéo core. Alors on va commencer par les, les bases et est-ce que Punch, est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est un visual novel game pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce genre
3: Bon, un, un visuel novel, donc c'est euh, c'est une histoire euh, une histoire qu'on va lire, mais euh, qui va être qui va être illustrée. Donc je sais pas oui. si j'ai bien expliqué. Donc bah, c'est on va dire un roman un roman interactif visuel. Voilà.
2: C'est un peu ouais, l'équivalent euh... de le jeu dont vous êtes le héros. Euh, oui, c'est ça, c'est ça.
5: C'est oui, oui, une part... aventure conversationnelle aussi.
2: Alors voilà. justement, est-ce que tu peux expliquer à quoi ressemblait le fameux jeu vidéo de 1988 et après on va voir comment les fans pourraient s'en inspirer.
5: Ah bah là, c'est euh, complètement un nouvel épisode de Corps, hein, je dirais. C'est des images que l'on te présente et à travers cette image-là, tu as un menu qui te permet de te déplacer, de parler, de voir, euh, d'utiliser un objet, de prendre ou, ou d'examiner quelque chose. Et ça te permet en fait, de rentrer dans une histoire dont tu es le héros et il y a des possibilités multiples. Donc, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que euh, si tu te trompes de piste, euh, la fin va être différente il faut savoir mmh. qu'il y a deux fins possibles dans ce jeu c'est à dire une fin optimiste et une fin pessimiste et euh, bon je suis jamais parvenu de toute façon à, à aller jusqu'au bout du jeu mais il y a des vidéos qui permettent de voir comment finit le jeu selon l'une ou l'autre des possibilités et euh, bon le, je dois avouer que l'histoire est un petit peu bizarre euh, puisqu'en fait ça se base sur un, une alerte du grand-père Kasuga qui dit que euh, attention, il faut que d'ici deux mois euh, euh, les pouvoirs de la famille Kasuga vont disparaître. Mais sauf si euh, Kyosuke euh, d'ici deux mois a un, un, un fils. Voilà. Donc. Ah oui. <rire> Alors, en deux, <rire> en deux coup, mois. Hein, on
2: sait où ça va. En deux tout cas. Mois,
5: il doit, il doit, il doit avoir un, un, un genre de fils ou de... Alors, Pour le grand-père, un petit fils. Donc du coup, hein. voilà. Mais alors là, je... La gestation voilà.
2: à 9 mois est un détail, hein, je suppose.
5: Voilà. Donc, du coup, euh, bon, l'aspect pouvoir, évidemment, entre en considération. Ouais. Les voyages dans le temps, certainement. certainement. Euh... Voilà. Donc, en fait, tous les, les codes qu'on a vus dans, dans la série télé transparaissent là-dedans, avec tous les lieux. Euh, tu as la, main, la montre magique, là, je vois, d'après ce que je vois là, et puis... Mmh. Euh, euh, D'autres personnages de corps qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, dans l'anime, euh, c'est Sayuri Heroes par exemple, qui, euh, qui apparaît dans le jeu. Ça, c'est pas mal, ça. Sayuri Heroes qui est la, 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 la lycéenne qui est un petit peu en rivalité avec Madoka, hein, puisqu'elle tente de, de conquérir Kyosuke pour l'honneur. Si, si mmh. Moi, j'invite plutôt euh, tout le monde à regarder les vidéos YouTube euh, pour voir comment se passe le... Le, le jeu, comment on évolue, comment on arrive à la fin. Parce que l'émulateur, oui, ça marche, mais le problème, c'est que bon, euh, il faut euh, maintenant utiliser Lens euh, sur l'écran pour savoir comment voilà. Parce on navigue. Voilà. faire japonais.
4: Olivier. On peut préciser aussi que c'est un jeu sur ordinateur MSX, euh, donc euh, où il existe une émulation avec la ROM, puisque la ROM japonaise. Euh, bah, circule, euh, circule sur internet euh, depuis euh, depuis des années. Qu il y avait un travail de fan euh, qui avait été démarré pour euh, traduire cette Rome en anglais, euh, mais euh, malheureusement euh, ça n'a jamais, euh, jamais abouti. Euh, donc sinon l'interface, hein, comme l'a expliqué Sib, euh, en gros il y a trois il y a trois parties. Il y a la partie euh, principale euh, qui montre une image. Euh, euh, tirés de, de l'animé ou du manga euh, refaites à la sauce euh, ordinateur euh, de, de l'époque. Sur la mmh. partie droite, on a un ensemble d'actions possibles, euh, avec des verbes, des choses comme ça. Et euh, sur la partie euh, basse, en bas, on a euh, les textes qui apparaissent pour, euh, pour faire les dialogues avec de la musique, etc. Euh, une idée aujourd'hui, euh, peut-être avec les, les intelligences artificielles, ça serait de peut-être un travail de fan de reprendre ce, ce projet pourquoi pas pour euh, pouvoir euh, enfin une fois euh, un jour avoir une traduction française de, de ce jeu voire une, une suite euh, ou même les deux puisqu'aujourd'hui on peut euh, refaire bah, plus facilement des graphismes on peut traduire effectivement le texte d'origine, le scénario d'origine euh, avec euh, Google Lens, comme le, comme le disait Fred. Ouais. Même s'il faut passer par toutes les étapes, essayer tous les tests, c'est en tout cas des choses qui sont, qui sont faisables. Donc c'est ça ouvre des voilà des horizons possibles euh, avec une facilité plus plus grande qu'il euh, y a 15 ou 20 ans quand ce projet a malheureusement été euh, avorté.
2: Alors justement tu évoques la possibilité par les fans francophones d'adapter ce jeu japonais et par l'émulateur de pouvoir y rejouer et tu as évoqué rapidement il y a l'autre projet alors peut-être parce qu'on aura le temps, on vous promet une sortie d'ici 2045 serait d'utiliser des logiciels existants comme RenPy donc c'est la version anglophone qui sont des logiciels qui servent à créer des visual novel games où il y a des lignes de code, mais assez, assez simples. On peut mettre un, un décor, changer le décor, euh, utiliser euh, des, justement l'intelligence artificielle d'autres logiciels euh, pour ajuster euh, les expressions des personnages, euh, leurs mouvements, leurs interactions. Et il ne reste après plus qu'à faire de l'histoire. Et regardez, finalement, on s'aperçoit fin vers la fin de cette émission qu'on a déjà tous les outils. Euh, on a euh, au niveau euh, des fanfictions, on a des histoires originales, euh, 35 ans après la, la fin de, de l'animé. On a euh, également au niveau euh, sonore, on peut recréer un univers musical qui ne serait pas une copie, euh, mais qui s'inspirait de l'univers musical d'origine. Et euh, au niveau des, des images, on a euh, dans le visuel euh, d'énormes possibilités, que ce soit en mettant en collaboration les, les compétences des différents fans ou en utilisant l'intelligence artificielle. Est-ce que justement certains parmi vous seraient intéressés à, à jouer en 2023 à un jeu qui m'a goulé au Round Road
5: Par contre, je vous préviens, il faudra sans doute qu'on le fasse nous-mêmes. On, on est tous des joueurs ici, hein, si je ne m'abuse. Hein, Olivier, ah oui bien, je vous êtes des joueurs, moi aussi. Mmh. Et j'aurais tout à fait plaisir à jouer dans une version, euh, euh, je dirais, euh, contemporaine, enfin, disons, retraduite, mais euh, en ayant l'esprit euh, que j'ai vu dans l'émulation du jeu. En tout cas, j'aurai grand plaisir à jouer cet épisode-là.
2: Si on devait faire ce jeu vidéo, est-ce qu'on partirait sur un sequel Est-ce qu'on partirait sur un épisode euh, interstice comme tu l'avais fait dans ta fanfiction Est-ce qu'on part sur un reboot, un remake
5: On peut tout faire Et Voilà, c'est ça. c'est On choisit raison. pas. Il euh, faut
2: mmh. dire arriver à un stade, hein, tous les fans de Core seront à la retraite.
5: <rire> Donc, on aura du temps. Si on a encore envie... <rire>
4: Non mais après l'intérêt c'est que ça peut aussi donner des idées euh, bah, à ceux qui écouteront le, le podcast, aujourd'hui, on a des, des outils euh, qui permettent cela euh, de manière très, très aisée, alors que ce n'était pas le cas euh, il y a 20 ans. Moi, mmh. je sais que le, le, j'avais regretté ce, cet avortement de, du projet, euh, même en anglais, parce qu'il y aurait eu une version anglaise de la Rome. C'est ce euh, certain, certain que j'aurais fait le jeu. C'est certain que Fred, ouais. aussi, j'en suis sûr, lui oh, aurait ouais, fait oui. le jeu. Là, ah, c'est ouais, la, oui. version, la version japonaise, même si aujourd'hui, on peut la traduire à la volée. C'est un peu, un peu galère, quand même. Donc, C'est la seule chose oui. qui empêche de, de faire le jeu. Donc, oui. si on se dit que quelqu'un qui programmerait... Euh, en refaisant les graphismes en version HD avec une intelligence artificielle, en, en ayant une traduction du scénario, on referait euh, une version du jeu euh, et euh, en bonus, euh, une préquelle, une séquelle, une suite, j'en sais rien. De toute façon, tout, tout, est, bon à, tout est bon à prendre. Punch
3: oui, euh, en fait le, le problème de ce type de jeu qui est typiquement japonais, c'est qu'il y, y a vraiment beaucoup de textes à lire. Donc c'est ça aussi le, le problème, c'est que oui. ce type de jeu n'arrive pas en France, ni même aux états unis parce qu'il y a beaucoup de textes à lire. Et même pour avoir joué beaucoup à, à des RPG, des jeux de rôle, des jeux de rôle japonais, c'est qu'il y avait énormément de textes à lire. Je pense que maintenant les, les, les gens n'ont plus la patience de lire tous ces textes et qu'il faudrait plutôt partir sur une version, une version doublée où c'est que le, le, que le joueur n'aurait pas forcément l'effort de lecture à faire, mais que le, les textes seraient lus. Donc, ça ah. serait peut-être peut une manière plus abordable pour les, pour les joueurs actuels voilà, qui sont peut-être un peu plus paresseux niveau lecture.
6: Olivier
4: voilà. Euh, ouais. D'un autre côté, euh, sur tous les jeux qui sont doublés aujourd'hui, il y a le sous-titrage systématiquement euh, proposé, euh, voire même parfois imposé. Alors que il y a des jeux on entend le doublage en français, et le sous-titrage français est imposé. Euh, donc il y a des, des choses qui paraissent un peu, un peu bizarres, mais pourquoi pas Non, mais j'ai une vision d'ensemble de tout ça euh, parce qu'il faut revenir quand
5: même vers l'aspect, euh, l'aspect as, euh, univers des fans l'univers de la créativité euh, il faut il faut savoir que toute créativité nécessite un travail donc euh, qui on parle beaucoup de l'intelligence artificielle pour la musique ok peut-être qu'on va faire on va parvenir à faire de la de l'intelligence artificielle avec des jeux des jeux de rôle etc mais il faudra bien qu'il y ait quelqu'un aux manettes de tout ça est-ce que les fans même s'il y a des outils qui existent aujourd'hui Vont se mettre à faire, euh, vont s'investir personnellement avec le temps, le peu de temps qu'ils ont, parce que c'est encore une histoire de temps. Est-ce qu'avec ces outils-là, ils vont parvenir à, à, à proposer de l'œuvre créative à une communauté euh, de fans, sachant que cette communauté peut très bien ne pas avoir le temps, ne pas avoir euh, ceci, cela, etc. C'est euh, peut-être un peu plus risqué aujourd'hui qu'il y a 20 ans de proposer pardon, une œuvre créative qui prend beaucoup de temps, beaucoup de jours, beaucoup de semaines. Voilà. Donc je me demande si, voilà, entre l'offre et la demande, hmm. il peut y avoir quelque chose, si je puis dire.
4: C'est évident, c'est la raison pour laquelle un projet, ça doit être avant tout une passion. Donc C'est le cas, on a entendu Yuvi pour ses dessins. Qui faisait pas d'abord des dessins pour faire plaisir aux autres, il faisait des dessins d'abord parce qu'il avait envie de faire du dessin. Euh, toi, Fred, tu construis depuis des années un site à la rigueur, bon, es, automatiquement, tu es, es content que tu aies des visiteurs et, et que tu aies une interaction avec eux, mais tu fais avant tout ce, ce site, je pense, pour ton propre plaisir Bien sûr. Euh, Cody, c'est pareil avec le podcast. Il fait des hors-série, mais il fait aussi un podcast avant tout pour exprimer son ressenti sur euh, l'univers de, de la série euh, qu'il nous fait partager à travers son, son podcast en version classique. Donc, tout ça, c'est avant tout. Moi, mes, mes VOSTF, c'est pareil. Tout ça, c'est avant tout des histoires de passion. Mmh. Effectivement, il faut le temps et ce qui fait qu'on prend le temps c'est uniquement euh, parce qu'on est passionné dans un sujet ou un autre donc si un jour effectivement quelqu'un est passionné à vouloir passer euh, du temps euh, pour faire... Euh un jeu vidéo pour faire un animé, un épisode de manga, parce que là on parle de jeu vidéo, mais on peut extrapoler à un épisode, alors animé c'est peut-être vraiment de la vidéo, c'est peut-être complexe encore parce que, mais euh, ne serait-ce qu'une, si on, si on regarde une histoire de manga, par exemple, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle graphique, ben, un manga c'est, un manga de corps, un chapitre c'était 20 pages. Euh, en moyenne, euh, 20 pages, si on multiplie par euh, une dizaine de cases par page, ça fait 200, 200 dessins, grosso modo. Donc, euh, est-ce que via euh, une intelligence graphique, euh, quelqu'un euh, veut prendre euh, le temps de faire 200 images euh, pour construire euh, une histoire Pourquoi pas Après, ça sera. Oui, je te. Avec je, le même style, surtout, oui, Oui, hein, oui Alors, ce oui, qui est dur. Oui, oui, bah, c'est. Non, mais après, ça dépend aussi oui. du degré. Euh, oui. Parce que si on regarde le graphisme de Matsumoto, ce n'est pas non plus le graphisme de Takada ou le, de, le graphisme de, des fanarts que tu réalises d'un style pastel. On peut avoir un, graphique, un graphisme plus simple. Donc, de toute façon, ça restera toujours une question de temps. Mais ce ouais. qui qu fera qu'on décide ou pas de passer... Euh, de temps à faire telle chose, c'est uniquement la passion qu'on aura dans un projet ou un autre. Mmh. Donc, euh, si un jour quelqu'un se sent de faire un, un jeu vidéo, que ce soit dans notre communauté ou que ce soit extérieur à la communauté ou de faire autre chose, hein, moi j'attends moi le premier chapitre euh, de, de manga euh, 160 hein, euh, ou 159, je ne sais plus à combien on était arrivé, je crois qu'on était arrivé jusqu'à. Voilà. Donc, bah, le, le premier chapitre 159 de, de 20 pages, que ce soit en noir et blanc ou en couleur avec une intelligence artificielle. Aujourd'hui un passionné de corps Je ne dis pas que ça ne va pas prendre de temps Mais ce qui était euh, Hier avant les intelligences artificielles Peut-être mmh. inconcevable ou ce que, oui, Par exemple si je pense à Yuvi Yuvi pourrait faire des planches de manga Mais ça lui prendrait peut-être énormément de temps mmh. euh, Peut-être qu'il y a des choses Qui peuvent être plus rapides Et donc ce qui était difficile Ou qui prenait du temps avant Peut en prendre aujourd'hui moins Ou en tout cas quand on n'a pas un talent Particulier euh, je vois Punch ou moi par exemple graphiquement, on n'est on est pas doué pour faire des dessins. Il faut quand même constater que ce serait tentable. Je dis pas que ce serait forcément super réussi, mais ce serait tentable de se dire tiens, bah, je te fais un chapitre de manga. De, de 10, 15, 20 pages qui racontent une histoire. Alors il faut monter le scénario, mais c'est pareil. Avec le scénario, on peut interroger chaque GPT pour avoir des idées. Euh... Aujourd'hui, on a tous les outils, en fait. Mais effectivement, il faut le temps, les outils, la passion. Je pense que c'est peut-être les trois, euh, les faut trois faut choses. La volonté, il faut. Faut la et, volonté et, oui. euh, aussi de le faire. Oui, et, et pareil, comme je disais à Yuvi, après, il y a, voilà, y a le, la persévérance, il y a des c'est automatiquement il y a des moments de doute où je pense à un podcast le, le podcast de Cody où sur la, les épisodes classiques on arrive à la moitié donc euh, maintenant il va falloir faire la deuxième moitié on, on se rend compte quand même du travail que ça a représenté la première partie on se dit il y a une deuxième partie donc tout ça c'est voilà, de la passion mais rien n'est impossible c'est pour ça,
2: je pense qu'il y a deux types de fans et ils ne sont pas à opposer. Il y a les fans qui vont justement produire et pour prolonger ce, cet univers sur le plan musical, sur le plan fictif, imagé. Et puis il y a les fans qui apprécient de pouvoir consommer ce qui a été produit et rien n'empêche d'intervertir les étiquettes. Et on vous disait, ce pas une question de talent. Yuvi vous disait qu'en fait, il ne faut pas chercher à modérer laisser les initiatives s'exprimer. Et justement, une sélection se fera selon les goûts de chacun. N'ayez pas peur, pas parce que vous n'êtes pas doué dans un domaine que la réception sera forcément critique. Vous pouvez avoir des tas de qualités dans des domaines différents, au niveau fictif. si un peu tout. Et le meilleur endroit pour vous retrouver avec des gens vous cherchez au niveau musical, être en contact avec ces œuvres, venez sur le forum et vous verrez qu'il y a des publications en permanence de ce qui est publié sur YouTube. Euh, sur le plan euh, musical, il y a des réflexions, des analyses, des fanfictions, euh, tout, euh, tout converge vers euh, quelques lieux et on revient à l'idée des années 90, euh, cette réunion des, des fans euh, peut aboutir à quelque chose d'intéressant. Donc on arrive à la fin de ce podcast. Euh, Olivier, tu disais que c'était euh, important justement de conclure avec un, un, un retour, puisque je le rappelle, ça s'appelle l'héritage des fans. Euh, ce n'est pas nous euh, qui sommes au centre euh, c'est euh, nous avons hérité euh, mais nous avons hérité de Izumi Matsumoto et tu me disais euh, ça serait intéressant de finir par un petit retour sur euh, euh, Izumi Matsumoto et euh, son propre rapport non pas avec l'intelligence artificielle je ne sais pas s'il a, a mentionné le sujet mais avec, euh, avec la nouveauté avec les outils disruptifs qui changent la façon de produire des, des animés ou des mangas
4: bah les, oui, Kodi, c'est l'héritage à double sens, en fait, c'est l'héritage des fans, euh, c'est d'abord ce que nous, on a hérité de Matsumoto Izumi, euh, et puis également d'Akimi Takada, de Shiro Sagisu, voilà, de, de tous les artistes qui ont contribué à l'univers de Kimagore Orange Road. C'est aussi ce qu'on ce que laissera après en tant que fan, et là j'englobe tous les, tous les fans... Euh, de la planète qui ont aimé et qui aiment toujours euh, Corse, c'est ce qu'ils vont laisser aux autres, ce qu'on s'est laissé aussi mutuellement. Moi, laissé, euh, voilà, je laisse la VOSTF à Fred, à Punch. Euh, Fred me, me laisse des, des fanarmes, des réflexions euh, sur son site, etc. C'est un, un échange. Chacun laisse quelque chose à l'autre. Euh, donc, il y a voilà, cet héritage à double sens. Et Matsumoto Izumi, effectivement, on peut, se, se, on peut être certain qu'il aurait, à mon sens, accueilli ces intelligences artificielles de manière bienveillante, que ce soit le texte ou le graphisme, parce que ça aurait pu lui... Alors pourquoi, de, pourquoi il aurait accueilli ça de manière bienveillante Parce qu'on l'avait déjà dit dans des précédents podcasts, dans celui-ci aussi, c'est que c'était un petit peu le, le précurseur de, du manga, euh, du manga euh, numérique avec les, oui, sa, sa, sa fameuse série des Comic-Con j'avais dit aussi euh, euh, dernièrement qu'il euh, avait fait un peu le, la jonction pour moi entre le manga et l'anime parce qu'il avait au travers du manga numérique il avait également ajouté le, le son, la couleur et euh, donc c'était un précurseur euh, dans, dans le domaine et que automatiquement euh, une aide euh, artificielle, textuelle ou graphique euh, l'aurait automatiquement aidé. Alors soit ça aurait pu l'aider aussi vis-à-vis -vis de, de sa maladie. Euh, par exemple, s'il a une charge de travail trop importante, euh, bon, il avait des assistants, mais pour faire des décors, pour faire des études de, de personnages. Euh, puisqu'il avait également, pas forcément une suite à corps, mais il avait d'autres projets que pour euh, étudier différentes postures d'un personnage, différentes expressions, euh, là une intelligence artificielle pourrait lui proposer différents styles euh, qu'il euh, qu conviendrait ensuite d'améliorer de, bah de, euh, avec sa propre patte graphique, mais il aurait déjà un catalogue d'expressions euh, qui pourrait, euh, pourrait l'inspirer, il pourrait s'inspirer aussi euh, textuellement de, de scénarios ou d'idées. Euh, je pense qu'il euh, verrait ces outils-là euh, comme une opportunité de, dans, dans son travail. Comme à l'époque, euh, le manga, il, avec l'avènement la, des ordinateurs, du numérique, il, il était un des rares mangaka au Japon à, à plonger dans cette direction. C'est certain qu'aujourd'hui, il aurait le même état d'esprit euh, avec l'intelligence artificielle, euh, pour l'utiliser d'une manière euh, ou d'une autre.
2: Mmh. Euh, assistant d'écriture, euh, assistant euh, de dessin ou, ou autre. <coughs> Très bien! Donc, euh, on est arrivé à, à, la, à, à la conclusion de ce podcast hors série, le, le quatrième. Euh, alors, pour nous quitter, euh, j'avais d'abord pensé à, à, à demander une faveur à Punch. C'était de, de lire en intégralité sa fin fiction euh, si, si sensuelle. Euh, je suis sûr que les, les, euh, les auditeurs auraient beaucoup apprécié, euh, mais je ne veux pas trop lui en demander. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte sur un dernier morceau de Nicolas, alors Le fan qui est justement à l'origine du voice swap en début de l'émission et euh, euh, du titre que vous avez entendu également avec Kioske, donc vous devinez quelle direction ça va prendre. Je le remercie au passage d'avoir pris le temps de faire ce morceau pour le hors-série. Merci à, à vous trois d'avoir participé à ce podcast et je vous souhaite à très bientôt pour un nouvel épisode. A bientôt Merci, Merci Cody à Salut Merci. à tous A okay. okay. okay.
3: okay. bientôt
1: Kimi bato, moi, qu'oui, mo? J'y High School. and take with me, see Take on me, dance with me, how So, Dare more, I shall die. Oh, what do I say to thee? ni ni Yuzo My Will choose me and take on me. She can't dare to mow want to see you. To be, and take on me. This with me again. Not who I see or the body be, take on me. This dance, with me again. be all there. she see, 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 all
2: officiellement terminé, messieurs. On l'a fait. Bravo.